0: Trotzdem, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems
1: eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge CineCast.
2: Hallo und herzlich willkommen, CineCast 77. Darauf müssten wir eigentlich einen Schnaps trinken und... Ähm, Passend zum Schnaps <lacht>, habe ich mir zwei nette Gäste eingeladen. <lacht> ich weiß nicht, warum, aber warum passend zum Schnaps? Ich, aber ich jetzt, vielleicht trägt ihr auch Analogie gerne Schnaps.
0: Erklärst.
2: Ja, ich, ich überlege mir noch eine bis zum Ende des Podcasts und dann ähm, haue ich den raus. Ja, ihr habt schon die Stimme gehört, ich habe heute wieder meinen äh, naja, Halbgast, Halbmit-Co-Host, den Henrik dabei. Hallo Henrik.
0: Zwei Folgen äh, zwei Folgen in Folge, das, wenn das kein Schnapswert ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Das wird noch zur Gewohnheit. Ja, dafür. ja hoffentlich. <lacht> Und ähm,
2: wir haben uns, ich glaube, der gute Kollege war schon einmal zu Gast und äh, wir haben ihn wieder eingeladen, weil es wieder mal auch unter anderem um sein Lieblingsthema geht, nämlich den lieben Oliver. Hallo Olli.
3: Ja, hallo Jan, hallo Henrik. Ja, ich war schon mal mit dabei, aber damals war es, glaube ich, ein Live-Chat gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Da hattet ihr den, äh, wie heißt er nochmal, von Nerd äh, Kultur? Marco. Genau. Ja, und dann heute konnte man sich beim Live-Chat beteiligen zum Thema, glaube ich, war kurz vor der sechsten oder siebten Staffel, wenn ich mich richtig ja. erinnere.
0: Oh ja, und du bist ja auch, du bist ja auch ein, du bist ja auch ein Cinecast, äh, wie soll man sagen, verbundener, fast zur Stunde.
3: Ja, ich okay. weiß gar nicht, bei der vierten oder fünften Folge habe ich angefangen und habe dann die anderen vier noch nachgehört. Ja.
0: Das heißt, du bist jetzt irgendwie sechs Jahre dabei, unglaublich.
3: Ja, damals war Podcasting, glaube ich, noch relativ in den Kinderschuhen. Wenn ich mich da richtig gerne. <lacht> ja, ja, Na, ja auch wir Kinder. auch.
2: Ja, das, da hat sich eine Menge getan. Also es ja. wurde extrem professionalisiert, ne? Ja, und, und, und guck, und, äh, was draus eigentlich geworden ist. <lacht> ja, jedes große Format ja. hat heutzutage auch einen Podcast. Ne? Und ähm, ja. Ist natürlich nicht so einfach, vielleicht für die kleineren, ähm, sich dann noch zu behaupten, aber. Wir geben unser Bestes. Man sieht das so
3: mit, wie mit den Kinos. Ich meine, da gibt es ja die großen Cineplexe, die alles äh, über, über, quasi überfluten. Aber dann gibt es immer noch das kleine, nette Programm Kino in der Ecke, was was zeigt, was sonst nirgendwo läuft. Deswegen Die Daseinsberechtigung ist, denke ja. ich, auf jeden Fall da.
0: Ja.
2: Und Danke, das, da. Ist, das geht runter wie Öl. <lacht> Ja. <lacht> wir sind das Programmkino in der Kinolandschaft. Naja, okay. Also ich glaube, sonst hatten wir eher immer den, den Vorwurf, dass wir zu
0: mainstreamig sind, oder Henrik? Ähm, ja, zu der. also interessanterweise hast du recht. Zu der Zeit, als wir, ich, ich stecke ja jetzt, ähm, ich muss ja jetzt sagen, eigentlich ist es ja dein Podcast im Moment. Das heißt, ähm, ich kenne die aktuellen Zahlen und ich weiß auch gar nicht, ob und wie du Statistiken ähm, hast. Aber ähm, ich kann mich erinnern, dass uns der äh, Mainstream-Vorwurf zu der Zeit ereilt hatte, als wir auch die meisten Zuhörer hatten. Ne? Das äh, scheint irgendwie sich äh, merkwürdig überschnitten zu haben. Habe ich Zuschauer? Ja, das gehabt, stimmt, Zuhörer? das stimmt.
3: Ja, ja gut. Mainstream und äh auch mal so eine Ansichtssache. Für den einen ist Mainstream, für den anderen hm. ist es schon, fängt schon so an, nischig zu werden. Ja, am Ende haben
0: wir uns ja gar nicht wirklich ähm, in eine Ecke stellen wollen. Wir haben halt geguckt und darüber geredet, ähm, worauf wir am meisten Bock hatten. Immer schon.
3: So, so soll es ja auch sein, denke ähm,
0: ich. Und ich glaube, bis auf so ein paar Sachen, wenn ich jetzt überlege, wie lange das alles her ist, ähm, ich muss wirklich ja, wir haben ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen, ähm, also Jan und ich haben mit Sicherheit mehr als 100 Folgen Podcasts in irgendeiner Weise zusammen gemacht und bis auf ein oder zwei ähm, Dinge haben wir uns ja nie so reinreden lassen, ne?
2: Ja, das stimmt. Also ich denke auch gerade zum Beispiel an unsere legendäre Wir sind krank-Podcast-Folge. Die, war, <lacht> die
0: ja. war schon cool. Das, 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 das Krankenhaus. Pure, ja. pure Authentizität, ja. 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 ja, und, ähm, ja, und ähm, wie gesagt, ist halt wie es ist, ne? Das ist, es ist, ist, ist ja auch nur ein Angebot, ne? So, wenn ähm, wir ja. wir haben ja immer schon, das hatten wir ja, das Schlagwort hatte Jan ja auch gerade im Vorgespräch schon. Wir haben ja eigentlich immer und so haben wir ja auch angefangen oder daraus ist das Ganze ja entstanden, ähm, einen Podcast gemacht, weil wir einfach das, worüber wir uns die ganze Zeit auch so unterhalten haben. Wenn wir uns im Kino getroffen haben, haben damals der Kai, Jan und ich vor den Filmen, nach den Filmen und so zusammengesessen und uns unterhalten. Und eigentlich hat sich ja nur das geändert, dass wir im Prinzip ein Mikrofon dazwischen gestellt haben. Ja, wir haben das Ganze dann irgendwann auch ein bisschen strukturiert, so mehr oder weniger erfolgreich. So, aber ähm, eigentlich ist es ja dabei geblieben. Ja klar, verändert man sich mit der Zeit oder es ist... Es, äh, es, ähm ja, man, man muss ja auch ein bisschen was verändern, sonst geht's nicht weiter so, aber grundsätzlich eigentlich. Ja, ne?
2: klar, ja. Wir, haben, wir haben eine Menge probiert mit Stargästen und, 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 aber ähm, unterm Strich macht's am meisten Spaß, wenn man so wie jetzt hier in einer kleinen Runde unter guten Freunden äh, über bestimmte Filme oder Serien spricht, das macht dann doch in der Summe noch am meisten Spaß und der der Zug, damit reich zu werden und berühmt, der ist sowieso abgefahren. <lacht>
0: Ja, und, aber ich kann ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir jemals in den ganzen Jahren ähm, auch nur einmal darüber gesprochen hätten. Ähm, pick das you das in the brain, wäre. ja. Äh, nein, ja, Weltherrschaft also wir haben, wir war, war ja, ursprünglich war das, schon war das, so das, das Ziel. War ja immer, aber das war ja immer auch ein bisschen als, als Spaß gemeint. So. Weil natürlich, ja, du machst das nicht. Also du hängst dich ja nicht rein, Dinge weiterzuentwickeln, wie viele Hunderte und, und, also, jetzt machen wir, hängen wir mal keine Zahlen dran. Aber wie viel Geld wir da reingesteckt haben in, in das, in das Studio-Equipment, in die ganze, äh, in, in, all das, das machst du ja nicht, wenn du nicht am Ende doch ein bisschen hoffst, dass zumindest, ähm, sowas wie, ja, äh, Erfolg nennt man das, glaube ich. Also steigende Hörerzahlen, so ein bisschen äh, Reportation in der Szene oder so dabei abfällt. Ähm, aber prinzipiell, ähm, um um, wie du sagst, reich zu werden, sind wir nie losgezogen.
2: Nein, reich weniger, aber klar, wir Und wollten ja vielleicht schon äh, ein gewisses Standing aufbauen, haben wir ja auch hingekriegt. Bisschen aber, bisschen ähm, ne?
0: so, mal Genau, genau. Auch, so in die Position mhm. zu kommen, auch mal gefragt zu werden. Das ist der, das ist ja so eine genau. Geschichte. Naja. Ja. Es, wu ja. es
2: wurde halt oder es ist halt immer schwer dann gegen <lacht> andere in Anführungsstrichen ähm, oder mit anderen mitzuhalten die schon mit einer riesen Fanbase äh, schon einen Podcast starten ne? dann, wir sind ja wirklich bei null angefangen also gerade wenn man den ersten die ersten Podcasts von uns hört die äh, da merkt man dass das äh, noch so Piratensender Powerplay mäßig war
3: ne? also damals also ich hatte damals nur den Plauschangriff gehört von Game One und dadurch bin ich halt zum Thema Podcast gekommen und habe dann ein bisschen gegoogelt weil die games Themen natürlich sehr im Vordergrund standen beim Angriff und ich hatte mir gedacht, immer wenn sie über Filme gesprochen haben, das hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Und tatsächlich habe ich euch als erster gefunden, als ich euch gegoogelt habe. Und so bin ich halt bei euch dann gelandet.
0: Ja, Pech gehabt. <lacht> Pech gehabt. <lacht> nee, also ich war sehr, sehr froh. Nichts <Nix> Besseres gefunden. <lacht> ja, ähm, so, Opa, Opa erzählt vom Krieg. <lacht> ja, gibt es bei euch denn äh, was Neues
2: zu berichten, wor worüber ihr sprechen wollt?
0: Also, mein rechtes Knie, Na, das lässt mich nicht in Ruhe. Arthrose oder? Da ist der Umschwung wahrscheinlich. Hab, nein, war nur ein Scherz. Ich habe. Äh, ja, ja, in meinem Alter. Das wird halt schlimm jetzt ja. langsam.
3: Ich gehe auch rasant auf die 40 zu.
0: Mhm. Das <lacht> ja, willkommen im Club.
3: Ja, wir sind beide 82er-Jahrgang, Jan, glaube ich.
2: Ja, genau, richtig. Ja.
3: Richtig, richtig.
2: Ja, dann würde ich starten gerne mit Ach, der beliebten Rubrik, tot. was haben wir zuletzt gesehen und ähm, ich fange mal einfach mal beim Olli an, weil er jetzt hier in, meiner Aufnahmefunk, äh, in meinem Aufnahmetool ganz unten steht, fangen wir hinten an, Olli, was hast du zuletzt gesehen, Serie, Film spielt erstmal keine Rolle?
3: Also im Kino habe ich tatsächlich zuletzt den neuen Spider-Man gesehen ähm, und zwar in Luxemburg in 4D. Da wurde jetzt ein neuer 4D-Saal eröffnet. Äh, ich weiß nicht, ob das, das. Also, ja, mit da Zeitreise das, da funktion das. Oder wir was? Rum <lacht> Fast fast so, nein, also 4D bedeutet in dem Fall, die Sitze bewegen sich, es gibt Wassereffekte, Nebeleffekte, Schneeeffekte, Blitzeffekte, man wird, angepustet von, man wird angepustet von hinten, also es gibt so Schlitze im Sitz, da kommt warme Luft raus, wenn die Szene ist gerade irgendwie im Kampf mit dem Lava-Monster zum Beispiel, an den Füßen kommt irgendwas vorbei, wie gesagt, man kriegt so einen leichten Sprühregen ins Gesicht, wenn, da wenn gibt ja diese Wasserkämpfe von Spider-Man, wie er da im Wasser unterwegs war und ja, und zwischendurch blitzt mal und es schneit mal und wenn es Schnee mit in der Szene ist, also das ist wohl relativ neu dort, ist eine französische Kette und das wird jetzt bei den meisten Actionfilmen mittlerweile dort eingesetzt als so ein kleines ja, Gimmick mehr da. Und 3D ist, ist der Film natürlich schon auch noch.
0: Ja, ja. Ähm, das sind mindestens 2 D-Gründe, um nicht reinzugehen für mich an der Stelle. Das klingt doch super.
3: Ja, jetzt, ich, ich glaube, je nachdem, wie man, ist es schon ein bisschen overkill teilweise. Aber also bei, bei Spider-Man gerade, weil die Sitze sich ja noch mitbewegen bei, mich, bei den Schwingbewegungen und insgesamt, also ja. ich finde, es noch nochmal so ein... Das Mer wird
2: D-Box sein, oder?
3: Ja. Oh, das kann sein, ich weiß jetzt gar nicht. Also es ist auch ein Dolby, Dolby Atmos-Sound, der dann dort eingespielt wird tatsächlich. Ähm, und vom Preis her muss ja. ich sagen, also ich glaube 16 oder 17 Euro haben wir bezahlt, das ist für diese Kombination eigentlich mit 3D kann man da eigentlich auch nicht meckern.
0: Ja, äh, ja ich äh, sag da jetzt mal nichts. Ja,
3: ja, also im Vergleich zum, zu anderen Ketten in Deutschland, da zahlt man ja nur, nur für die 3D-Version ohne diesen ganzen anderen äh, Schnickschnack, sag ich mal, zahlt ja, man ja schon fast 14, 15 Euro, je nachdem.
2: Aber viel wichtiger, erzähl doch mal was über den Film.
3: <lacht> Wie war er denn? Ja, no, ich habe ihn ich nicht gesehen. Bei, weil ich auch nicht, jetzt bist du dran. Ach so, ja. Ähm, ja, also mir hat er ganz gut gefallen. Also ich mochte den ersten Homecoming eigentlich auch sehr gerne. Er war so ein bisschen unbeschwerter. Es ging jetzt weniger um die großen Weltherrschaftsproblematiken, wie bei anderen Marvel Filmen gerade über Endgame. Und äh, deswegen auch diesmal wieder die Klassenfahrt, die sie da unternommen haben, und äh, die Probleme zwischen Peter und seiner seinem Love Interest. Also alles ein bisschen kleiner gehalten, das spielt ja auch nach Endgame. Es wird auch immer wieder angespielt darauf, dass äh, quasi Tony jetzt auch weg ist oder insgesamt äh, viele verschwunden waren für fünf Jahre und jetzt wieder zurückgekommen sind. Es wird auch ein bisschen lustig über so eine Schulnachrichtensendung erklärt, dass alle quasi fünf Jahre älter sind, die wieder aufgetaucht sind, die äh, in Endgame quasi oder quasi in Infinity Wars verschwunden waren. Nee, Aber die ja, müssten doch
2: fünf Jahre jünger sein, oder? Also die Zeit lief ja weiter für die Schüler und dann kommen die wieder zurück und die genau. sind doch dann fünf Jahre jünger, ne? Ja, okay.
3: Genau, so gut. meinte ich eigentlich, genau, war ein bisschen missverständlich vielleicht von meiner Seite. Genau, die, dieser Fünfjahresunterschied wird, wird auch so ein bisschen drauf angespielt. Ich fand auch hier, wie heißt er, ähm, der Bösewicht, der Mysterio spielt. Ähm, Jake
2: Gyllenhaal. Genau,
3: Jake Gyllenhaal. Die hat das eigentlich ganz gut gemacht, äh, gerade für so ein Marvel, sagen wir mal, Bösewicht fand ich das eigentlich ganz gut im Vergleich zu anderen. Und insgesamt, äh, ja, auch die Städte, die sie da bereist haben, es wurden ja verschiedene europäische Städte so gezeigt. Das war mal was anderes als dieses, äh, nur mal, schwingt nur durch New York oder so, das war auch mal ganz verfrischend.
2: Waren sie denn in Deutschland?
3: Nee, Deutschland, doch, tatsächlich, sie waren auch in Berlin, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Doch, tatsächlich, es gibt eine Szene in einem ICE, der auf dem Weg nach Berlin fährt, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Interieur sieht tatsächlich aus wie ein echter ICE. <lacht> oh. Also scheinen sie zumindest da sich ein bisschen erkundigt zu haben, wie das dort ausschaut.
2: Und ähm, ohne jetzt, ohne dass du auf Details gehst, das äh, ist einfach nur mal aus Neugier, weil ich ihn mir auch noch angucken möchte, ähm, wird denn eine Brücke schon irgendwie zu, ich sag mal grob Richtung Phase 4 um was da kommen könnte, irgendwie geschlagen oder ist das wirklich ein Film, der für sich steht, alleinstehend ist und jetzt nicht wirklich, ich sag mal, das MCU weiter weiter voranbringt?
3: Die Post-Credits, da gibt es schon so ein bisschen äh, eine kleine äh, Richtung, wo es hingehen könnte, aber jetzt, also man kann, also ich persönlich, ich bin jetzt auch nicht so in den Comics drin, muss ich zugeben, ich kann jetzt noch nicht eine richtige Richtung erkennen, wie es genau jetzt weitergeht. Also man sieht schon einen Cliffhanger, der auch dann, oh, wie geht's jetzt weiter? Äh, der auch ganz interessant ist, weil ähm, ich will jetzt ohne zu großes Bäumen. Es wird tatsächlich ein Charakter aus den äh, Toby Maguire spider man mit auch der denselben Schauspieler dort. Also derselbe Schauspieler, der dort auftritt, wird dann eingebaut. Mit demselben Schauspieler sogar? Ja, genau, derselbe okay, Schauspieler. also Doc Ock. Ock glaube
2: ich jetzt mal nicht. Äh, Bösewicht? Ach es so, könnte natürlich äh, wie immer der grüne Kobold sein zum Beispiel. Ne? Ja, also ja, du, nicht, du musst es nicht darauf antworten, aber rein logisch also wäre <lacht> vielleicht der Kobold, weil ich glaube jetzt nicht Sandman, ich glaube auch nicht Venom, weil das ist wieder so eine Lizenzsache da bleibt nicht mehr so viel, ne, also ich da würde ich Richtung Kobold vermuten könnte ich mir vorstellen, wenn sie dann natürlich wieder wer war denn der Urkobold, das war doch ähm, Willem V will the the will genau genau, ja. richtig, ja ja, warum eigentlich nicht, ne <lacht> wäre auf jeden Fall interessant, ja
3: aber insgesamt er war sehr kurzweilig und klar, auch diese vier die Geschichte, wenn man die jetzt mal weglässt, war es auch trotzdem unterhaltsam und ich habe hab mich nicht gelangweilt und auch, ich habe Endgame ja schon gesehen und man hätte ja denken können, oh je, jetzt kommt jetzt, fällt man in so ein Loch, der nächste Film, der wird so hinten dran geklatscht und ja, braucht man die noch oder nicht. Aber ich fand, mhm. sie haben ihn die Stimmung war, war eine ganz andere als in Endgame. Viel aufgelockerter und viel, wie auch schon im ersten Spider-Man, so ein bisschen so in die Richtung auf jeden Fall. Und ja, ich mhm. finde. Tom Holland macht das auch immer ganz gut erfrischend. Also ich finde eigentlich, dass er ein guter Spider-Man ist.
2: Ja, also das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, ja, bin ich gespannt. Ich freue mich. Soll ich euch übrigens mal so von ähm, als äh, ex film mal ein, ein, ein kleines äh, Bonbon schenken? Äh, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass Endgame in der verlängerten Version ins Kino kam mhm. Habt ihr doch wahrscheinlich mitbekommen, damit die nochmal Avatar angreifen können. Und äh, ich habe mir das mal angeschaut. Ich war echt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, okay, da muss ja der Film irgendwie neu kopiert werden oder muss ja eine neue Kopie kommen. Ne? Ja, von wegen. Die haben einfach ähm, also ähm, vor dem Film haben sie, also, ihr müsst euch das wirklich wie eine Playlist vorstellen, eine digitale Playlist von von Filmen. Und vor, bevor der Hauptfilm anfängt, hat man dort einen, ich glaube, einen ein, einminütigen Clip davor gesetzt, wo einer von den Russos kurz erzählt, hallo, danke, dass ihr nochmal ins Kino gekommen seid. Als Dankeschön kriegt ihr am Ende noch äh, noch ein paar Szenen, ne? so ungefähr. So, und dann ist es so, dann kommt der ganz normale Film, so wie er die letzten Wochen auch immer lief. Und danach kommt nochmal ein Clip, Wirklich nach dem Abspann, das bedeutet also, das ist noch nicht mal in den Abspann eingebaut oder so, sondern wirklich auch nachdem die deutschen Synchronsprecher aufgelistet worden sind, also nachdem wirklich der komplette Film durch ist, dann kommt der nächste Part und da wird dann, da werden dann, aber es lohnt sich nicht, man sieht da einmal noch nicht mal mit fertigen Effekten eine Szene vom Hulk, meine ich, ähm und man sieht eine Szene von Mysterio, wo er auf Nick Fury trifft. Ich vermute mal, das ist am Anfang von Spider-Man: Far From Home auch eine, die die gleiche Szene. Die hat man dann auch noch mal da hinten dran gepackt und ich glaube doch ja, und noch mal ein zwei Sätze von den von einem der Russos und wirklich so zwei drei lieblose Szenen, die sie dann noch dran klatschen haben, die man sonst halt standardmäßig von der äh, auf der Blu-ray halt als Extra hätte und äh, ja das haben sie wirklich so dann verkauft, als wäre das irgendwie ein ne, ne neuer Film mit neuen Szenen. Also äh, ja. na, frech. 50 ja, Millionen auch.
3: werden sie damit wahrscheinlich noch hinbekommen, damit sie endlich äh, den Rekord äh, Ich habe vor
2: unserem Podcast mal gerade nachgeschaut. Äh, mit den äh, Wochenend berechneten Werten hat er nur noch diese 8 Millionen, die, die, die ja da hinten liegt. Okay. Aber, ja, wird ja. schon eng, glaube ich, ja, irgendwie, weil irgendwie geht die Zeit auch langsam aus. Der Home-Release kommt ja bald. Also, <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, wo sie die 8 Millionen noch her herholen wollen.
3: Können sie die Collectors Edition Avatar auch nochmal ins Kino bringen, dann überholen die sich gegenseitig wieder. Dann.
2: Ja, wahrscheinlich wenn Avatar 2 kommt, dann kommen die Double Features. Ach
3: du Scheiße. Ja, genau. Wobei Fox gehört ja jetzt eh zu Disney, das heißt, sie haben eh den Rekord jetzt ja beide quasi.
2: <lacht> ja. Disney, genau, ist, ist dann eh Disney, genau. Wobei man ja da glaube ich, schon ehrlich auch in der Liste weiterhin dort dann den Verleihnamen stehen haben wird, wie er früher war. Auch wenn er dir jetzt nicht mehr irgendwann existenz existiert, wird dann da, da glaube ja ich, nicht, nicht das geschrieben auf
0: Disney geändert. das ist ja nur eine Kasse, ja. eine andere. Der Verleih bleibt ja der gleiche. Genau. Ja. ja. Es sei denn, sie bringen dann ein, ein Relabel dann unter eigener Flagge raus.
2: Ja, also das vielleicht nur als kleiner Fun-Fact zu Endgame. Katschingen. Katsching, genau. <lacht> ja. Ähm, dann,
0: Henrik, schieß los. Was
2: hast du denn zuletzt gesehen?
0: Oh, ich hänge mich dran an die Spider-Man-Geschichte vom Olli. Ich habe einen guten Spider-Man-Film gesehen. Und zwar
3: ah, habe ich, äh, ich
0: Spider-Man uh, New Universe gesehen. Ah, sehr gut, äh, ja. ein, ein großartiger Animationsfilm, ähm, der ein völlig neues Bild auf dieses Spider-Verse ähm, äh, wirft. Wir, ähm, ja, der, das, was die Trailer damals angekündigt haben, dass es so ein bisschen durcheinander gehen wird. Und äh, wir uns ein bisschen gewundert haben dass äh, Spider-Man plötzlich äh, so anders aussieht, ähm, hängt damit zusammen, dass er ein bisschen anders aussieht. Denn es gibt in dem Universum tatsächlich nicht nur einen Spider-Man, sondern im Laufe, ich habe aufgehört, bei sechs zu zählen, ich glaube aber, es sind sieben oder acht, die insgesamt Thema werden in dem ganzen Film. Alle unterschiedlichen spider man ähm, werden aus äh, aufgrund eines äh, sehr dramatischen Zwischenfall, im Grunde ist das immer die gleiche Soße, ne? Irgendeiner versucht, irgendetwas zu manipulieren. Ähm, einer von euch hat gerade sein Handy auf 3G-Handy Ich
2: äh, Hat es aus? Ich habe jetzt auch nochmal sicherheitshalber auf Flugmodus geschaltet. Okay. Okay.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Und zwar ähm, versucht der Kingpin das Universum zu manipulieren, um seine äh, äh, lassen wir es mal dabei, und dabei passiert es, dass wir ähm, aus verschiedenen Paralleluniversen unterschiedliche Spider-Man treffen, dazu gehört ähm, der Spider-Man Peter B. Parker, der ein bisschen älter, ein bisschen dicker, ein bisschen runtergekommen ist, äh, dann haben mein wir... Mein Favorit. Ja, ich fand den super. Ähm, wir treffen ähm, Spider-Gwen, wir treffen Spider, ähm, Spider Ham, ähm, der zwar nicht ne, also ein kleines Schwein im Spider-Kostüm. Ähm, wir haben eine ganz fantastische ähm, Anime-Spider-Dame, die sich durch das äh, Universum bewegt. Und das Hervorragende daran ist, dass die Macher es geschafft haben zu all diesen Dingen ähm, übrigens mein absoluter Favorit ist Spider-Man Noir der, oh, ja. äh, der hm. im Original von, ähm, von Nicolas Cage und im deutschen in der deutschen Fassung auch von Nicolas Cage äh, Stammstimme gesprochen wird ähm, was dazu hm. führt ähm, ähm, was dazu führt dass, äh, dass das ganze auch ja, das Stimmt, funktioniert ja. einfach und sie schaffen es in diesem ganzen Film auch aus den jeweiligen Zeiten, aus den Universen und so weiter, aus denen die einzelnen ähm, Spider-Man kommen, auch die unterschiedlichen Animationsstile zu mischen. So ähm, der und auch das Ganze in die Geschichte einzubauen. Na, ich habe mich weggeschmissen, der Schwarz-Weiß-Spider-Man kriegt einen Rubik's Cube in die Hand gedrückt. Oh, kommt natürlich nicht klar, weil der ist halt schwarz-weiß, der Mann. Na? Und der ist halt wie <lacht> ein, der kommt aus den 30er-Jahren und das ist ein Zeitungs- Spider-Man und deswegen ist er auch gepunktet gedruckt. So, also man sieht, die, man sieht die, die Färbung des gesamten Körpers auch in, wie früher auf, in, mit Druckerschwärze ähm, also halt grob gedruckt ähm, die Pixel zu sehen sind und so weiter. Und der Anime-Stil und so weiter bei den Figuren. Und ähm, hier in, in Spider-Man, der Spider-Man 2099, der sie auch entsprechend verhält und so weiter. Also ein wirklich Das ist so ein bisschen unter mir durchgelaufen. Ähm, ich hatte so ein bisschen Bedenken, bei der als die Trailer ähm, so äh, auftauchten, dass das irgendwie nicht ernst gemeint sein kann. Und ähm, Also es ist wirklich wirklich, wirklich lustig. Ich habe stellenweise viel gelacht und ähm, diese ganze Coming of Age Geschichte, die dahinter noch, die durch den durch den neuen, durch den kleinen anderen Spider-Man, eben nicht Peter Parker Spider-Man da mitschwingt, ähm, funktioniert auch ganz hervorragend. Also ein Familienanimationsfilm in diesem Sony Marvel-Universum, der wirklich, wirklich gut funktioniert, hat mir großen Spaß gemacht.
2: Mhm. Unterschreibe ich so. Also ich habe ihn auch im Kino nicht gesehen, weil ich auch sehr skeptisch war. Ich habe mich sogar gewundert, warum bringt man einen Animationsfilm von Spider-Man ins Kino? Ähm, ist jetzt auch nicht so typisch. Ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ein Spider-Man-Animationsfilm im Kino war, weil die ganzen Batman-, Superman-Animationsfilme, die es ja auch gibt die kommen ja nie ins Kino. Deswegen war ich da schon sehr überrascht. und ähm, Aber ähnlich wie du, extrem begeistert von ja. der Idee dahinter, wie sie es optisch dargestellt haben, dass das immer so wirklich diesen Extrem-Comic-Look hatte und diese verschiedenen Looks halt verbunden hat miteinander. Ähm, ja, fand ich auch richtig cool und hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ja, unterschreibe ich.
3: Ja, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich habe ihn damals tatsächlich im Kino gesehen, nachdem die Rezension so überschwänglich waren, dass alle ihn wirklich über den Klee gelobt hatten. Da habe ich mich auch von überzeugen lassen, mal auch ins Kino zu gehen für diesen Animationsfilm. Und ich kann eigentlich Hendricks Aussagen nur unterstreichen, es war mit, also eigentlich der beste Spider-Man-Standalone-Film, wenn man, wenn man so will, bisher.
2: Ja, und ja, ich absolut. hoffe, dass es, dass es weitergeht. Würde mich sehr freuen, wenn sie da darauf aufbauen und da vielleicht noch mal einen raushauen.
0: Ja, sie lassen ja viel offen, Gott sei Dank. So Und, ähm, diese Universen sind ja, ähm, äh, sind ja so großartig, äh, dass man, ähm, dass man da durchaus ja aus jeder beliebigen Richtung dann auch noch mal wieder ähm, anknüpfen kann an diese Geschichte. So, ne? Das Schöne ist ja, wir können ja aus, aus jedem der Universen wieder zurückkommen. Mit, mit irgendeinem Spezialeffekt.
2: So. Richtig, und man kann ja auch noch ganz andere Universen mit einbinden, also ja, da gibt es ja noch viele Varianten und Möglichkeiten, ja, deswegen, also warten wir mal. Gut, dann bin ich an der Reihe, ich ähm, habe zwei Filme zuletzt gesehen, die was gemeinsam haben, denn in beiden Filmen habe ich so eine, bin ich eine Viertelstunde so ein bisschen weggenickt. <lacht> <lacht> er hey, wer liegt's am Alter, das ist mir früher nie passiert. Oder es lag wirklich am an auch schon mal Also
3: ich schlafe im Kino nicht an.
2: <lacht> ja.
3: Mir Gerade nach der Arbeit abends, wenn man sich noch einen Film anguckt.
2: <lacht> genau, war bei mir auch in der Spätvorstellung fertig wie ein Brötchen und dann noch äh, diese zwei Filme. Ich glaube mit einer Woche Abstand. Also die habe ich jetzt nicht hintereinander weggeguckt, aber ähm, gar nicht so lange her. Ähm, der eine Film ist der letzte Man in Black International. <lacht>
1: Agent J und Agent K alias Will Smith und Tommy Lee Jones sind nicht mehr dabei. Sie haben den schwarzen Anzug an den berühmten Nagel gehangen oder sich gegenseitig geblitzdingst oder was auch immer. Dafür wäre aber Molly so gerne eine von ihnen. Solange sie denken kann, will sie Teil dieser Geheimorganisation zur Alienbekämpfung werden. Und das macht sie auch unmissverständlich klar, als sie eines Tages der obersten Chefin der MIB gegenübersteht.
0: Ich will rein. Also nennen Sie mir einen guten Grund.
3: Weil ich clever bin. Ich bin motiviert. Schatz steht mir gut. Sie und langweilen mich. Weil ich absolut null Privatleben habe. An fehlender Tragik wird es jedenfalls nicht
0: scheitern.
1: Sie bekommt Ihre Chance und wird zur Recruitin Agent M. Wir
0: stehen über dem System. Wir sind die Man in Black. Die Man in Black? Nein, fangen Sie nicht damit
3: an. Ich hatte das Gespräch. Aber die sind noch nicht so weit. Das, das ist ein Prozess. Ich denke, sie hängen einfach dran.
1: Damit wäre auch das geklärt. Ach ja, da war ja noch was.
3: Wann bekomme ich meinen... Ähm, es heißt Neuralisierer. Den bekommt man nicht, den verdient man sich. Beeindrucken Sie mich, dann reden wir
0: über
1: den... Z. Die Nummer 1 der Organisation wird übrigens von der wunderbaren Emma Thompson gespielt. Sie sorgt dafür, dass Agent M, Agent H, bei einem Einsatz in Europa begleiten darf. Dort soll es nämlich einen Maulwurf in der eigenen Organisation geben. Unerwartet und ungewollt bekommen die beiden dann noch Verstärkung von einem eher winzigen Kollegen mit Hang zur übertriebenen Ritterlichkeit. Ich schwöre euch meine ewige Treue, Agent
2: M. Nein, 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 für einen Untertan habe ich echt keinen Bedarf. Zu spät, ich habe meine Treue leider schon geschworen. Ich wünschte, du hättest früher Nein, nein, nein gesagt.
1: Und so hat Agent M jetzt nicht nur den eitelsten Angeberagenten, sondern auch noch einen Mini-Macho in Rüstung an den Hacken. Das kann ja heiter werden. Und das wird es auch. Men in Black International versucht, dem Überraschungserfolg von vor 22 Jahren neues Leben einzuhauchen, denn die bisherigen zwei Nachfolger konnten nicht so richtig überzeugen. Also hat man von allem anderen reingepackt, was geht. Jede Menge anderer monstermäßiger Kreaturen und großartige Darsteller wie Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson und Liam Neeson. Dazu wird geblitzdingst und geballert, was die spacigen Kanonen hergeben. Obendrauf gibt's dann noch reichlich Durchschnittshumor, aber auch ein paar echte Kracher. Ob einem das reicht, um sich standesgemäß zu amüsieren, oder ob einem noch ein paar wichtige Zutaten fehlen, darf jeder Zuschauer und jede Zuschauerin für sich selber entscheiden.
0: Ach, wirklich? Was ist denn wichtig?
2: Ähm, Man in Black sollte bekannt sein, jetzt mehr auf europäischen Boden. Ähm, eigentlich ein cooler Cast. Ich mag Liam Neeson, der dort den Chef von, von der europäischen Variante in London spielt. Und, ähm, dann haben wir noch dabei natürlich Chris Hamthers, der, ähm, ein, ja, einen, selbstverliebten Man in Black spielt, der meint, er wäre der beste, coolste, tollste. Und ihm an die Seite gestellt, bekommt er, ähm, das ist eine Thompson. Lea Thompson, oder wie heißt sie? Oder, oder Emma Thompson? Ähm, das ist die Kollegin, die auch schon mit ihm bei, äh, die mit ihm zusammen schon in Thor Ragnarok mitgespielt hat und auch zuletzt in Westworld Ach, ja, äh, eine ja, Rolle ja, gespielt ah, ja, hat. okay, ja. Ne? Die Thompson. Und ähm, ja, sie Emma, ist quasi Emma der neue Thomas. Man in Black. Äh, Emma? Okay. Nein, Tessa Tessa Thompson.
0: Tessa Thompson. Tessa, Tessa Thompson, ja, die, damit, die,
2: meine ich, Es gibt zu viele Thompsons, ja. ja. Ähm, Emma
0: Thompson spielt nämlich auch mit, aber die ist zu alt.
2: Ja, genau, Emma Thompson, das ist das Lustige, die spielt auch mit. Ähm, die spielt quasi die Chefin dann aus den Staaten und sie kommt auch aus New York und wird dann halt versetzt nach Europa. Ähm, ja, sie, Hintergrund war nicht wie bei Will Smith, dass es dort irgendwie ein Bewerbungsverfahren so wirklich gab, sondern sie hat als kleines Kind schon die Man in Black gesehen und wurde nicht gebitzt und hat diese Erinnerung behalten und hat seitdem versucht, sie ihr Leben lang quasi die Man in Black wiederzufinden. Und dann schafft sie es, fährt den quasi hinterher, kommt dann auch da, wo Will Smith damals im ersten Teil war, in diese in diese Eingangshalle und äh, schmuggelt sich dann da quasi rein und äh, bekommt dann ihre Chance quasi als Man in Black anzufangen. Und ja, dann geht's nach Europa und dann unterstützt sie vor allem Chris Hamphers. Und ähm, ja, eigentlich tolle Geschichte. alles ja, also prinzipiell eher, also die Story kommt ja dann eigentlich, also da gibt's auch wirklich noch eine Story, aber das ist erstmal so das Grundsetting und eigentlich so wie man's kennt, man es kennt, many Black Setting, wo man viele lustige, verrückte, tolle, coole Sachen machen könnte. Aber das wird irgendwie für mich nicht gemacht, sondern der plätschert so vor sich hin, belanglose Sprüche, sch schlechtes Pacing, wahrscheinlich auch deswegen bin ich da wirklich äh, irgendwo mittendrin, einmal eine Viertelstunde weggenickt und plötzlich war ich beim Finale. Also gut, vielleicht war die Viertelstunde, die ich verpennt habe, genial und äh, cineastische, cineastischer Hochgenuss, aber ich, ich würde mal vorsichtig behaupten, äh, nein. Und ja, das ist äh, eigentlich schade für diese, für dieses Franchise, dass es ähm, wahrscheinlich jetzt erstmal damit war, weil auch kassentechnisch äh, überhaupt kein Erfolg und äh, sie hatten ja mal eigentlich überlegt, das Ganze zu kreuzen mit, ähm, 21 Jump Street, wenn ich das noch richtig Erinnerung habe, äh, das haben sie ja dann verworfen nach den Sony-Leaks und äh, ja, dann ist jetzt halt Man in Black International dabei rausgekommen und ja, leider, leider kein guter Film, äh, ich weiß auch nicht, warum Chris du das jetzt irgendwie... Hm? Du hast
0: doch tatsächlich nicht erwartet, dass das ein toller Film wird, oder?
2: Ich hab, ich, ja, was heißt toll, ich habe gehofft, dass ich mich ein bisschen positiv überraschen lassen kann und der Film nicht so schlecht wird, wie, wie man es vielleicht befürchten müsste und aber irgendwie das, da wollte ich gerade darauf hinaus der Chris der der geht in geht ja momentan fast in jedes große in, in jede große Marke rein und leider hat er oft viel Pech außer bei Thor vielleicht also momentan also auf dem Konto. Äh, egal ob er, die Ghostbusters hat er hat er versenkt die Man in Black hat er versenkt also mal gucken was als nächstes kommt ähm, apropos Ghostbusters ähm, kommt ja nächstes Jahr und eine, eine coole, ein cooles Casting hat mich
0: sehr gefreut, wer ja. mit dabei sein wird. Ja. Mhm. Ich habe auch ja, mitbekommen. Das bekommt. erste Foto ist
3: geleakt, ne? Vom, vom Drehbeginn. Ich habe nur diesen Teaser gesehen in der Scheune. Aber mehr weiß ich jetzt leider auch nicht.
0: Ja, es wurde, es okay, wurde ja. glaube ich, vom ersten vom ersten Drehtag mit, äh, mit verschiedenen ähm, äh, Teilnehmern sozusagen ein Foto gelegt. Und okay. äh, du spielst auf die Stranger Things Beziehung an, ne? Wahrscheinlich.
2: Lustigerweise nicht, aber ja, die spielen, glaube oder da spielt auch wer mit, ne? Ich habe das Foto, glaube ich, nicht gesehen, ja, was du meinst. In, ich habe nur... Spielt mit. Ah, okay, der, cool. Den
0: Mike, der den Mike in Stranger Things spielt.
2: Ja, da war er auch schon als Ghostbuster unterwegs, ne? Mhm, genau. <lacht> ähm, nee, ich spiele auf einen anderen coolen Cast hin. Ähm, da gibt es ein Video von dem Twitter-Account, wo sie die in New York hier die, die, die das alte Gebäude zeigen und dann äh, wie, dreht sich die Kamera und dann siehst du Paul Rudd. Und mich freut es Ach, ein bisschen, dass Paul Rudd mit in dem Film dabei sein wird, als was auch immer.
3: Hat wahrscheinlich nur eine ich, sehr kleine äh,
2: Rolle. Ich finde es gut, wenn sie wieder einen mhm. guten Comedian da reinbringen.
0: Er, Weiß er hat nicht. genau nur diese eine Rolle. Der steht da auf der anderen Straßenseite mhm. und guckt auf. Ist ja so ein, so ein, so ein Ghostbusters-Tourist, der, der, der auch unbedingt zu der Feuerwache muss wenn man, wenn man äh, in New York ist.
2: Das wäre natürlich traurig. Wir werden
0: sehen. Ja, das ist richtig. Aber Wir wollen es mal nicht hoffen.
2: Na, ich hatte... Mal gucken. Ich hatte, das ist eine schöne Idee. Ja, auf jeden Fall. Und es wird ja auch weiterhin gemun gemunkelt, dass sogar viele vom Originalcast äh, dabei sein werden.
3: Gabriel Murray,
0: okay. Alles andere würde mich auch wundern. Okay. Ja,
2: selbst Bill Mary, ich, ich bin gespannt. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Naja, Und,
0: also nach, der, nach, nach dem ganz schlimmen Theater, das sie erlebt haben, ähm, jetzt zuletzt, äh, denke ich, haben sie auch ein bisschen was gut zu machen, oder?
2: Ja, ja wahrscheinlich. Ähm, dann habe ich noch einen zweiten Film, wo ich, wo ich weggeratzt bin. <lacht> Leider auch, wieder... Ein, eine Filmreihe, die man mit dem letzten Teil quasi jetzt dann nochmal so richtig vor die Wand gesetzt hat, meiner Meinung nach. Was mir echt im Herzen wehtut, weil ich den Cast echt richtig gut fand in den Teilen davor. Aber auch schon bei Apocalypse war es leider schon nicht mehr das Gelbe vom Ei. Äh, okay. Ich spreche natürlich von Dark Phoenix, den quasi Schlusspunkt
1: der X-Men-Reihe. Eigentlich ist Jean Grey eine von ihnen, eine von den X-Men. Müsste es nicht eigentlich X-Woman heißen? Egal. Nachdem sie bei einer Rettungsmission im All beinahe draufgegangen wäre, dann aber von einer unbekannten kosmischen Kraft getroffen wird, sind nach ihrer Rückkehr von der Mission ihre Kräfte zwar viel stärker und mächtiger geworden, allerdings sind sie auch deutlich instabiler und kaum noch zu kontrollieren. Jean kämpft mit diesen neuen, ihr innewohnenden Kräften, die sie weder versteht noch zügeln kann. Doch der Kontrollverlust führt dazu, dass sie die Menschen, die ihr wirklich nahe sind, vor den Kopf stößt und verletzt. Für einige von ihnen gibt es nur eine Lösung für das Problem. Sie muss sterben. Doch das sehen nicht alle so. Aber so zerfällt die Mutantenallianz in zwei Lager, die sich über die weitere Vorgehensweise äußerst uneins sind. Komm mir nicht in die Quere. Es tut mir leid, was sie getan hat. Aber ich kann dich nicht da reingehen lassen. Dir tut immer irgendwas leid, Charles. Und dann kommt immer eine Ansprache. Wenn wir das hier tun, jetzt, halten sie uns für Monster. Hab ich's nicht gesagt? Verdammt, deine Insel kannst du dann vergessen, Mann. Und alles andere, was dir wichtig ist. Verschon mich. Wenn du sie anrührst, dann bring ich dich um. Und während sie so zum Spaltpilz der Gemeinschaft wird, gibt es allerdings auch Geschöpfe, die sie durch Einflüsterungen und gespieltes Verständnis auf ihre Seite ziehen wollen.
3: Sie können nicht einmal annähernd verstehen, was du bist. Auch nicht deine X-Men. Und du kannst das?
1: Nicht zum ersten Mal sind die Spannungen innerhalb der X-Men-Truppe Thema des Franchise. Überhaupt ist der Gegner in den eigenen Reihen ein klassisches dramaturgisches Mittel und deshalb so innovativ wie Bratkartoffeln. Ist aber weiterhin nicht schlimm, denn schon lange zählt im großen Unterhaltungskino das Wie mehr als das Was. Also wie wird die Geschichte erzählt. Und da werden mit einer Familienpackung XXL Deluxe an Budenzauber alle Erwartungen an einen spannenden und farbenfrohen Kinobesuch erfüllt. Gleichzeitig ist das Feuerwerk aber auch eine schöne Ablenkung. Zum Beispiel von einigen Schwächen in der Motivation der Charaktere. Aber wen juckt das, wenn es nur ordentlich kracht? Noch Fragen? Ja, ungefähr
2: 1.000. Für 1.000 haben wir keine Zeit mehr. Und auch da war ich irgendwie mal 10, 15 Minuten irgendwo mittendrin weg, weil auch da wieder Also der Anfang war noch ganz cool. so diese, Die ersten Szenen, wo sie mit einer Raumfähre in den Weltraum geflogen sind, um, um, um Astronauten zu retten, das war noch ganz cool umgesetzt, das war wieder so ein Quicksilver-Moment, weil Quicksilver hat ja meist immer ein paar coole Szenen, wenn es dann mit Zeitlupe da irgendwo rumgeht, aber, ähm, ja, der Rest war leider Dark Phoenix, die Story, die im Endeffekt ja auch schon bei X-Men 3, also dem, dem ersten X-Men 3 quasi, ähm, das Thema war, äh, hat man jetzt halt quasi hier nochmal umgesetzt, aber, es, 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 es passte irgendwie auch da wieder vorn und hinten nicht und es wirkte fast schon manchmal so ein bisschen low budget, es wirkte nicht irgendwie so wertig und so episch, wie sonst die X-Men-Filme schon ausgestrahlt haben und da war ich halt leider auch ein bisschen enttäuscht, jetzt könnte Henrik wieder sagen, hast du was anderes erwartet? Ja.
0: Nee, 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 ähm, gerade das wäre ja jetzt noch ein Franchise, wo man tatsächlich ein bisschen Hoffnung investieren könnte. So. Ja, aber ja. Ähm, so richtig damit gerechnet habe ich tatsächlich nicht. Und auch die Trailer und so haben bei mir nichts ausgelöst. Und da ich meine Zeit im Moment sehr gezielt investieren muss, ähm, habe ich das auch ausgelassen und ähm, finde mich jetzt äh, bei dir bestätigt.
3: Ja. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber bisher habe ich auch nicht so viel Positives leider gemacht.
2: Nee, <lacht> gibt's wie gesagt auch nicht wirklich viel zu sagen, wie gesagt mir fehlt auch da wieder irgendwie so, so ein Viertelstunde, 20 Minuten Fragment äh, aber ähm, <lacht> ich glaube da habe ich auch wieder, auch, auch hier habe ich da nichts verpasst, ähm wenn jemand äh, anderer Meinung ist, bitte gerne sagt mir Bescheid und sagt bitte, du musst das noch mal gucken. Aber ich glaube, da, auch da ist die Meinung recht Unisolo und ähm, jeden, der ja den Film gesehen hat, ähm, glaube ich, hat, sieht es ähnlich. Ich habe von keinem uni gehört. Solo boah, ist boah, auch Meisterwerk. Ja, Unisolo, ne? Ja.
0: Ja, Unisolo ist auch schön. Ja, <lacht> Apropos ähm Solo, <lacht> den muss ich auch noch sehen. Hansel, ja, Ja, das, äh, da sind wir ja auch alle mal gespannt, aber das äh, kann ja noch nicht Thema heute sein. Nee. Ähm, äh, Entschuldige, jetzt haben, wir, jetzt haben wir uns tatsächlich, oder ich habe uns abgelenkt. Warst du durch mit X-Men? Also,
2: <lacht> ich bin krass, sowas von durch mit ja X-Men. Also ich glaube, der Höhepunkt <lacht> der Höhepunkt war für mich so ein bisschen Gefühl Days, Days of the Future Past, wo man wirklich den alten und den neuen Cast damals zusammengeführt hat. Das war für mich so äh, die Krönung des Ganzen. Damit hätte man es vielleicht auch sein lassen sollen, ähm, böse gesagt, weil alles danach war da nichts mehr, meiner Meinung nach. Ähm, da Gerade dann Wolverine hat ja, genau. Ja, Wolverine hat nochmal seinen Einzelfilm ein bekommen, aber Logan ja. steht für mich so für sich. Hat ja auch nichts mehr mit dem ja. jungen Cast jetzt zu tun gehabt. Ähm, ja, also deswegen, dass ja. danach hätte man das X-Men-Franchise ruhen lassen sollen. Ähm, aber gut. Dann äh, dann jetzt halt.
3: Können sie jetzt ja noch mal rebooten mit den
2: werden sie wohl. Also ich glaube, da, da können wir uns sicher sein, dass sie dass wir die X-Men in einer Form jetzt dann irgendwann, ob es in Phase 4 oder vielleicht sogar erst in 5 sein wird, äh, in die in, in das MCU integriert bekommen. Meine Vermutung ist eher, dass man mal so langsam vielleicht eher dann die Fantastic Four vielleicht erstmal ins MCU bringen könnte, ne, weil es fehlen jetzt so ein paar äh, strahlende äh, Top äh, Figuren wie halt bis dato ein Iron Man oder ein Captain America, weil die gibt's jetzt nicht mehr und ähm, ja, da fehlt momentan so ein bisschen bisschen Leading, äh, Leading Roles, die ja. dort vergeben werden könnten, meiner Meinung nach.
0: Aber ich habe im Moment noch nicht so das Gefühl, dass sie überhaupt wissen, was da werden soll.
2: So. Ja, also, oder Moment sie sagen es einfach nur noch nicht, das
0: habe ich so ein bisschen ja, das nee, Gefühl. Ich nein, das ist, ja, das meine ich ja, es kommt bei uns noch nicht an. So, ne? Ja.
2: Das ja, glaube ich auch. Ansonsten ähm, bin ich mit Filmen durch.
0: Mit den, mit den ganzen um, Umwürfen und, und, und äh, Regisseur- und Drehbuchtauschereien zwischen Marvel und DC könnte es ja auch nochmal spannend werden. So, was äh, James Gunn aus äh, Suicide Squad 2 macht. Äh, Zwei macht. Ja. Um, sind wir mal gespannt. Ne?
2: Kann auch nur besser werden, meiner so. Meinung nach.
0: Ja, vor allem äh, bin da gespannt. Ohne, ohne, den, ohne den Joker. Ja. Also dafür. ohne Jared Letos Joker. Mal gucken.
2: Habe ich kein Problem mit. So. Dafür gibt es einen. Kommt nicht. ein guter Joker im Herbst. Also da freue ich mich dann doppelt ja, genau. rot
0: und ähm, Und äh, bisher hatte ja jedes. Äh, jedes Franchise in diesem Umfeld so seinen eigenen Joker mit seinen eigenen auch Färbungen in verschiedene Richtungen und ich denke, ähm, sind mal gespannt, was er da so für uns bereithält. Mhm. Ähm, du bist durch mit Film was ist passiert bei dir, Jan?
2: Mit Film bin ich
0: durch? Du bist durch? nicht mehr so viel im Kino, ne? Äh, richtig.
3: Ich hätte vielleicht noch einen. Du hast
0: noch einen, hau raus. Ich habe auch noch, ich habe auch noch. Also ja. wir können noch... Ähm, wir können nee, haben auch noch eine Runde. Zuerst, der, der Gast zuerst.
3: Also äh, ja, genau, weil du es eben schon von Regisseuren hattest, die abgezogen wurden oder gewechselt waren. Ich habe tatsächlich in der Sneak äh, Yesterday gesehen.
1: Wer kennt ihn nicht, den wohl berühmtesten Song der Fab Four, der Beatles, Yesterday. Der wohl am häufigsten gecoverte Song aller Zeiten. Und nun ist er auch noch Namensgeber einer romantischen Komödie von Danny Boyle. Ja genau, jener Danny Boyle, der uns schon mit 28 Days Later das Fürchten lehrte, mit Slumdog Millionär zeigte, dass auch eine Million Rupien nicht glücklich macht, mit Trainspotting drei bis vier Weltkarrieren gestartet hat und uns gezeigt hat, dass eine olympia nämlich die von 2012 in London, richtig großes Entertainment sein kann. Also... In Yesterday beginnt alles ganz normal und in seichten Bahnen. Straßenmusiker Jack ist das, was man mit Fug und Recht als erfolglos bezeichnen kann. Doch dann geschieht etwas Außergewöhnliches. Er hat nachts eine Begegnung. Nämlich ein heftiges Zusammentreffen zwischen seinem Fahrrad und einem Bus. Und als er tags darauf im Krankenhaus wieder wach wird, fehlen ihm nicht nur zwei Zähne, sondern der gesamten Menschheit die Erinnerung daran, dass es die Beatles jemals gegeben hat. Selbst Google und Wikipedia kennen sie nicht mehr. Aber Jack kann sich noch gut an seine Lieblingslieder erinnern und spielt sie seinen Freunden vor.
3: Oh, I Wann hast du den geschrieben? Das ist... Das habe ich ja nicht. Paul McCartney hat den geschrieben, also die Beatles. Wer? John Paul George und Ringo, die Beatles. Welche Beatles meinst du? Die Insekten oder die Autos, Mann? Boah, wow, so einen komplizierten Joke habe ich noch nie gehört. Das ist ein sehr schöner Song. Das ist kein Song. sehr schöner Song. Das ist einer der größten Songs, der je geschrieben wurde.
2: Naja, das ist nicht Coldplay.
1: Zum Glück möchte man sagen, aber jetzt hat Jack ein prall gefülltes Schatzkästlein voller Musikperlen. Und er ist der Einzige, der sie kennt. Also tritt er damit auf und die Leute flippen aus. Es dauert nicht lange und er wird zum Vorprogramm von Ed Sheeran. Ja, der echte Ed Sheeran spielt sich hier selbst. Und seine Managerin wittert das große Geschäft mit Jack.
2: Hi, ich bin
1: Deborah Hammer.
2: Wir müssen reden.
1: Ja. Gut,
2: dann schlaf gut. Wir sehen uns in Los Angeles. Los Angeles? Ja, also wir wollen, dass du nach L.A. kommst. Also wir bezahlen das.
3: Und wenn du dann kommst, dann schreibst du Songs. Und die veröffentlichen wir dann und du machst haufenweise Geld. Und dann nehmen wir uns das meiste davon.
1: Und während der menschgewordene Geier mit Jack die große Kohle machen will, hat Jack selber Skrupel, sich mit fremden Federn zu schmücken. Auch wenn er der Einzige ist, der das weiß. Die Ausgangsidee zu Yesterday ist so simpel wie reizvoll. Was daraus entstanden ist, ist leider nicht ganz so originell, schon eher etwas Holzschnittartiges, denn es wimmelt hier vor eindimensionalen Charakteren und Musikerklischees. Dennoch macht es Spaß, dieser Romantikkomödie zuzusehen und vor allem zu hören, denn gut ein Dutzend Beatles-Klassiker sorgen dafür, dass man trotz einiger Schwächen gut gelaunt das Kino
3: verlässt. Oh Bis vor einem Monat warst du ein totaler Versager. Und irgendwie wurdest du auf einmal zum größten Star der Welt. Wie durch Zauberei. Also, was ist passiert? So wow. Oh, oh, mein, wann hast du den geschrieben?
1: Das habe ich nicht. Paul McCartney hat den geschrieben, die Beatles.
3: Wer?
2: John, Paul, George und Gringo, die Beatles.
1: Nein, das gibt's nicht. Yesterday. Einer der größten Songs aller Zeiten.
2: Naja, es ist nicht Fix You von
3: Coldplay. Ich höre mir Jacks neuen Song an. Oh
1: yeah! Wie heißt er noch? Leave it be. Let it be. Tja, rock on, Jack.
3: Alle Welt spricht zurzeit über ein neues Pop-Phänomen. Deine Musik, sie ist unglaublich. Wir wollen, dass du nach L.A. kommst. Ich biete dir Ruhm und Reichtum. Hallo, Mr. Sheeran. Ich bin ein großer Fan, ja. Besonders, wenn sie rappen.
2: Wirklich? Nein, war nur ein Joke. Überlass das lieber meinen Brüdern, wenn du mich fragst.
3: Du gehst weg, also darf ich dich alles fragen. Wie konnte ich in die Nur-Freunde-Liste geraten? Stadt, in die Ich-Liebe-Sie-Liste zu kommen.
2: Jack Marley, der neue Superstar.
3: Wir hätten das perfekte Paar sein können. Aber du bist jetzt
2: der größte Songwriter der Welt. Bin ich nicht. Doch, irgendwie schon.
1: Es ist mir jetzt eine Ehre, diese Tür zu öffnen für den Moment, auf den die ganze Welt gewartet hat.
3: Nee, falsche Tür.
1: Schreibst du die
2: Songs ganz alleine? Ja. Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich war ein Idiot, schon zum zweiten Mal. Vielleicht ist Liebe nicht alles, was man braucht. Aber für mich ist sie alles. Bei diesem Song habe ich einen Vorschlag. Hey, dude. Hey, dude. bist du sicher?
3: Hey, dude. Er hat recht, das ist besser. Und von Danny Boyle und... Muss sagen, dass ich doch sehr positiv und überrascht war. Ich hatte den Trailer vorher schon auch paar Mal gesehen und dann dachte ich schon, ja, es wirkt so ein bisschen sei ich daher. Aber ich, gerade dieses der, die Beatles-Thematik kombiniert mit einer mit quasi Kritik an dem derzeitigen Song, äh, keine Ahnung, äh, der ganzen Musikindustrie, wie sowas aufgezogen wird. Und äh, ja, äh, Ed Sheeran spielt ja sogar noch mit, eine relativ große Rolle sogar. Und ja, das konnte mich dann doch schon gut äh, doch begeistern, muss ich sagen. Also auch die, die, die Love Story, die dann drin war, drinsteckte, war jetzt auch nicht zu, fand ich jetzt nicht zu aufs, aufs Auge gedrückt. Und klar, wenn man die Beatles, ein Film, der die Beatles-Songs nacheinander quasi so ein bisschen abfeiert, der kann ja per se schon nicht, nicht verkehrt sein, eigentlich. Wenn man es wenn gut einfließen lässt. Ich würde
0: nur wegen Lily James reingehen.
3: Ja genau, die ist, stimmt, die ist eigentlich immer grundsympathisch in, in den, allen Rollen, in die, die ich hab sie gesehen habe. Die habe mich ja in
0: den Baby Driver verliebt.
3: Die hat immer so eine so positive Ausstrahlung und man kann ja. einfach nur als sie mögen. Ja. <lacht> Egal, welcher Rolle man sie sieht, muss ich, das muss ich auch sagen. Ja,
0: ja ich ähm, hatte so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass, das, äh, dass das schwierig werden könnte. Aber jetzt, wo du sagst, äh, das kann tatsächlich was, muss ich mich ja wahrscheinlich sogar noch mal... Ähm, da reinbegeben. Ich hatte nämlich ganz am Anfang, so in den ersten, als die ersten Informationen mich erreicht haben, überhaupt nicht richtig verstanden, worum es da geht. Und ähm, erst später, als ich rauskristallisierte, was da tatsächlich Phase ist, ähm, wurde das immer interessanter. Aber ähm, das hätte auch in die Hose gehen können. Aber wenn du sagst, das kann was... Ja, also, also der Grund
3: wird auch nicht groß erklärt, warum plötzlich die, dieser, also da kommt es kommt mhm. dieser Stromausfall, den man schon im Trailer sieht, auf einmal hat die, hat die Welt vergessen, dass die Beatles mhm. existiert haben.
0: Ja, nur er nicht, ne? Er ist der Einzige, genau. der beziehungsweise
3: ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, das, äh, ja, okay. also auf jeden Fall ist er äh, der Hauptprotagonist, der sich äh, noch dran erinnern kann und ja.
0: ja okay. Das ist eine äh, interessante <lacht> Gesch das kann man als Geschichte auf mehr als äh, drei Sätze ja. ausbreiten.
2: Ja, wobei ich auch gehört habe, dass jetzt ähm, diese Thematik, warum Strom, also da wird ja nicht, das wird einfach als gegeben ja. angesehen und dann ist es mehr eine rom ne? Also sehr viel Liebe Liebe soll drin sein. Es ist halt ein typischer, also korrigier mich, wenn ich da falsch liege, so habe ich es jedenfalls gehört, es ist weniger ein Danny Boyle-Film, als eher ein Richard Curtis-Film.
3: Das habe ich auch gehört, also das, weil er halt tatsächlich Liebe und diese ganzen Filme, für die er auch das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, wobei... Genau.
2: Also ich bin großer, ich bin großer, vielleicht einmal noch kurz, ich bin großer Richard Curtis Fan, weil ich, ich liebe tatsächlich liebe, ich liebe Nothing Hill, Vielleicht und dann Todesfall, es hat, hat ja alles. Dem haben
0: wir viele romantische Komödien ja. zu verdanken.
2: Alles eine Frage der Zeit. Ja, tolle Filme, ja absolut.
3: Wobei ich jetzt auch gehört habe, dass am Ende ja, wohl oder? die Liebesgeschichte auch durch Danny Boyle so ein bisschen forciert wurde, also gar nicht so auf Richard Curtis. Äh, ja, bei ihm so angelegt war, sondern dass er das noch ein bisschen ausgebaut haben wollte am Ende.
0: Richard Curtis hat auch diese ganzen, ähm, diese ganzen, äh, Bridget Jones-Geschichten auf dem Gewissen, ne? Das auch, hat der. Äh,
2: ja, äh, genau, Bridget Jones gehört auch dazu, richtig. Also ganz dieses ganze,
0: genau. ganze, äh, ganze äh, zweite Hälfte, nee, zweit, letzte Drittel, 90er Jahre, frühe 2000er Jahre, Romantikkomödien ding das ist im Prinzip alles auf Richard Curtis missgewachsen, ne?
3: Ja, also, ich glaube, ein Teil, ein Teil zumindest, also der, mir bekannt vorkommt auch.
0: Ja, ja Notting Hill, ne? Vier Hochzeiten und ein Todesfall, British Jones, tatsächlich Liebe. Genau, und, ja. ähm, ja, die
2: liebe Antje Antje Wessels, die ja auch bei uns schon zu Gast war, äh, die hat mit dem Regisseur, mit Danny Boyle nämlich ein Interview geführt, das gibt's auch bei YouTube, kann ich hier mal verlinken, ähm, da hat, er mit, hat, hat sie mit Danny Boyle gesprochen und er hat selber auch, oder sie, sie hat ihn sogar explizit gefragt, ob das nicht er ob er nicht selber auch sagen würde, das ist eher ein Curtis-Film als ein Boyle-Film. Das hat er jetzt nicht wirklich verneint, sondern fragte eher, wäre das denn schlimm, so nach dem Motto. Ne? Ähm, also von daher, ich denke, das ist so eine typische Auftragsarbeit gewesen von Danny Boyle, wo Dann der ja, wo eigentlich alles stand und er halt die Regie übernommen hat. Und das war's. Deswegen ist es jetzt kein Danny-Boyle-Film, weil er halt auch nicht wirklich viel mehr wahrscheinlich mit dem Skript und mit dem Drehbuch zu tun hatte.
0: Mal abgesehen davon, dass er als Regisseur der künstlerische Leiter ist, einer solchen ja. Produktion ähm, ist es ja trotzdem erstmal so, dass äh, eine Produktion ähm, das Drehbuch äh, ähm, in Auftrag gibt, äh, für gut befindet, bezahlt und dann kriegt's der, kriegt's der Regisseur in die Hand und dann was äh, <lacht> war gehen, mein Freund. Und dann ab der Stelle wird's dann ein Danny Boyle Film auf Basis eines äh, Curtis-Drehbuchs. Ähm, wenn wenn das nicht untereinander erkennbar ist an irgendeiner Stelle, dann hat einer von den beiden was verkehrt gemacht, im Zweifelsfall. Also, wenn man für, für bestimmte Dinge so berühmt ist. So.
2: Ja, das also muss die, schon... Die
0: beiden jetzt. Ne?
2: Das muss schon gepasst haben, denn siehe äh, Danny Boyle, ja. welchen Film hat er denn davor, denn aus welchem Projekt ist er denn rausgegangen, aus dem 25. Bonn-Film, aus kreativen Differenzengründen, von daher... Ähm, hat er sich wohl nicht so gut vertragen mit den Brokkolis, aber deutlich besser mit Richard Curtis.
0: Ja, weil die ihm gesagt haben, was er machen soll.
2: Ja, wahrscheinlich, möglich, ja.
0: Und hat er gesagt, nö. Ja, ja schön. Guck mal.
3: Aber ähm, schön,
2: aber ich will ihn auch noch sehen. Also ganz abgesehen davon, meine Frau hat schon gesagt, da müssen wir noch rein, von daher rumkommen.
3: Ja. Beatles. Also die Liebe an die not. Musik wird auch ein bisschen zelebriert. Es geht jetzt nicht nur um die Liebesgeschichte zwischen den zwei Personen, sondern auch generell Liebe zur Musik, was die Beatles, warum es, warum eine Welt ohne Beatles eine sch schlechtere, schlimmere Welt wäre und ja, das wird alles dann auch mit reingebaut. Und ich finde auch Ed Sheeran hat tatsächlich einen sehr sympathischen Auftritt. Auch noch relativ viel Sinn. Also zu so viel wie bei Game of Thrones, ja. Die Welt auch
0: wieder in Ordnung.
3: <lacht> ja, vielleicht nicht ganz über Game of Thrones. Und ich glaube, der Shitstorm war nicht ganz so groß nach Yesterday <lacht> wie nach Game of Thrones, aber sonst, äh, ja. Oh,
0: yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. ja je, 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 So, ja, Yesterday. Ja, das ist auch schön, passt auch zu dieser Game of Thrones-Analogie. Ähm, äh, ne? ähm, ja. So, ich habe auf meiner Liste Tatsächlich sogar noch zwei Filme. Dann machen wir mal einen, von dem ich zuallererst und, und ein bisschen kürzer, wenn es euch recht ist. Oder sag mal, habt ihr noch was vor? Das könnte sich ziehen sonst noch. Mach euch, bei dem, also, bei dem, was, was wir so vorhaben. Weil ich weiß, du willst noch über Verschiedenes sprechen. Ich hab's halt, also, Zeit, also. Ja, ja, mach nee, mal. ich, ich lach ja nur. Mir Akku ist voll. Mir recht wir sind ja nicht, wir sind ja auch immer bekannt gewesen für kurze Podcasts. Ne? Richtig. Immer schön knackig und kurz. und
3: ja, Mindestens eine Hin- und Rückfahrt zur Arbeit, auf jeden Fall.
0: <lacht> Stimmt, du hast ja immer ein Stück.
3: ne Eine Stunde gut, also zwei Stunden, das heißt in einer, einem Arbeitstag ja. habe ich einen Podcast vielleicht geschafft, wenn überhaupt. Aber Im Zweifelsfall nicht ja, ganz. Im Zweifelsfall also du nicht musstest
0: im Zweifelsfall sogar noch mal mindestens äh, einmal hin zur genau, Arbeit.
3: Ja. Fast. Aber ihr habt mir die Fahrten verkürzt, auf jeden Fall.
0: Ja, sonst
2: sonst mische ich ein bisschen Musik drunter, wenn es zu kurz wird.
0: Genau. <lacht> du streckst das einfach schön mit, genau. schön mit, äh, mit lizenzfreier Musik. Da kriegen wir wieder vier 4-Stunden-Sendung zusammen. So, ähm, dann machen wir eine Geschichte, die sich an meinen ersten Film anschließt insofern, als dass es auch ein Animationsfilm ist, von dem ich jetzt mal aus der Hüfte raten würde dass ihr beide ihn nicht gesehen habt. Ich äh, würde es zumindest, ja, ich würde kein großes Geld draufsetzen, aber ich würde mal tippen. Und zwar habe ich äh, einen wirklich, wirklich, wirklich tollen Animationsfilm gesehen, ähm, der tatsächlich eher wieder mal was für Erwachsenere ist, der auch ein erwachsener Animationsfilm ist, und zwar Fukats. Ähm, eine französisch-japanische Produktion von einem französischen Künstler, Guillaume Renard heißt der Mann, ähm, oder um ihm recht zu tun, der heißt Guillaume Ran. Ähm, Renard, das ist der, auch das, äh, wie er als Künstler auftritt, ähm, der ist bildender Künstler, der hat ähm, 2015, 2016 eine ziemlich... Ähm, äh, so eine ziemlich schräge ähm, Comic-Serie in diesem Mato universum ähm, oder in dieser rund um diese Stadt, ähm, in der das Ganze spielt. Eine, eine fiktive, ziemlich heruntergekommene Stadt, ähm, in der das Ganze spielt. Äh, Dark Me City oder DMC kurz. Ähm, und hat zusammen mit einem japanischen Animationskünstler ähm, der auch an Akira zum Beispiel beteiligt war, dessen Namen ich mir weder merken noch habe aussprechen können. Ein wirklich tollen ähm, anderthalb Stünder, ähm, wie gesagt, der in diesem Darkweed City-Universum spielt. Eine, eine Gruppe von wirklich schrägen Figuren ähm, kämpft sich durch... Ähm, also das geht alleine damit los, dass die Hauptfigur... Ähm, äh, man weiß gar nicht, welcher welcher äh, Eth Ethnik das Ganze ist. Ist das ein kleines, äh, ein kleiner Farbiger? Ist der verbrannt? Man weiß es nicht. Das sind alles so schräge Figuren. Sein bester Freund Vinz ähm, ist ein Typ mit einem Totenschädel, aus dem Flammen aus dem Kopf kommen, auch so ein bisschen, das hat alles ganz, ganz viele Anspielungen in viele andere ähm, Comic-Welten, wenn man das Ganze das zweite Mal guckt, wenn man eine Konserve dazu hat und sich zwischendurch mal die ganzen ähm, Billboards und so an den an den Straßenwänden anguckt. Überall ganz großartige Plakate, Werbung und so weiter, die, ähm, die in, in verschiedene andere Animations- und sonstige Universen zeigen. Ähm, jede Menge ähm, unterschiedliche Animationsstile ähm, von... Ähm, von, von Zeitlupen, es wechseln die Farbgebung die Arten zu zeichnen, äh, wechseln zwischendurch. Ähm, und wie gesagt, jede Menge Anspielungen. Es gibt ein paar ganz ähm, interessante Sachen, so wie man dann fährt ein Auto vorbei mit einem Man in black äh, Nummernschild oder solche Sachen. Und im Grunde geht es darum, dass er irgendwie merkt, auch nichts Neues, dass offensichtlich die Erde also die Welt um ihn rum, von irgendwelchen außerirdischen, merkwürdigen Wesen bevölkert worden ist, ähm, die so Tentakel-ähnliche Figuren haben, dass äh, durch einen besonderen Zusammenhang kann er in den Schatten der Menschen, die da stehen, halt diese, diese Außerirdischen sehen. Und ähm, dann gerät das Ganze in eine wilde Verfolgungsjagd mit verschiedenen, ähm, auch, auch wirklich gangster ähm verschiedenen äh, Höhepunkten. Das Ganze ist wirklich bunt und grell und hat ähm, auch einen tollen Soundtrack und so weiter. Ähm, jede Menge äh, popkulturelle Anspielungen hat mir großen Spaß gemacht. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Mata Mutter Fukats ähm, ist im Grunde, ja, weiß ich nicht, ist äh, man, muss, man sollte nicht zu viel getrunken haben, weil das geht ziemlich rund.
3: Also ist wo kann gut. man das sehen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> wo kann man das denn sehen? Ähm, mir, mir wurde zu journalistischen Zwecken wurde mir etwas zugespielt, ähm, wo ich das sehen konnte. Wir schauen mal, weil das ist von 2017. Vielleicht ist es schon tatsächlich in irgendwelchen Uh, Matu Fukat. Um, offensichtlich scheint das in den einschlägigen uh, Portalen auch bezahltechnisch noch nicht angekommen zu sein. Ja. Ja, wir schauen mal. Gibt es, um, oder? Also ich gibt es auf jeden Fall auf Blu-Ray. Ich müsste mal gucken, ob... Ich gucke jetzt gerade echt mal. Das ist eine gute Frage. Weil das lag bei mir schon eine ganze... Machen wir die Schatten, Zeit mit ein wenig Musik. Schatten. Gibt es zu Leihen bei äh, Amazon Prime Video? Oder als... Auch als Blu-Ray. Ja gibt es zu leihen bei Prime Video. Ja,
2: Ja, sehr geil. Fock. Werde ich mir vielleicht mal anschauen. Ist wahrscheinlich eigentlich nicht ja. so, wo ich als erstes sagen würde, ja, das ist genau mein Ding. Aber irgendwie klingt das doch ganz
0: spannend. Ähm, guck dir mal den, wenn du kannst. Ich habe jetzt leider keinen Link parat. Aber ähm, also es ist, äh, es ist ich habe hab echt gelacht. Zwischen ist wirklich großartig. Und der zweite Film, wo mir zwischendurch das Lachen im Halse stecken geblieben ist, aber wenigstens haben sie mich vorher zum Lachen gebracht. Und ich finde, es muss darüber geredet werden, weil er ja aktuell auch noch in den Kinos ist, ist äh, John Wick, Kapitel 3, Parabellum. Ah. Ähm, äh, gesehen? Ja. Meiner Meinung nach sogar der beste Teil der Reihe. Ich
3: habe noch keinen einzigen gesehen, muss ich zugeben.
0: Ach, Olli.
2: Was ja, ist denn mit dir also,
3: mehr? aber das war mir wie mit Fast and the Furious. Dann habe ich irgendwann in einer Marathonwoche ja. mir Teile vier bis acht nacheinander reingezogen. Und habe festgestellt.
0: Ja, gut, das ist, das ist eine Reihe, wo, bei, wo mir das nicht passieren kann. Aber bei.
3: Ja, ich habe aber letztens noch so ein matrix 20 Jahre special beziehungsweise ein Keanu Reeves-Special gesehen äh, auf Rocket Beans bei Kino Plus mhm. und da wurde auch, ähm, wurde John Wicra ja auch äh, häufig erwähnt und sehr gelobt und deswegen hatte ich mir jetzt mal vorgenommen, zumindest mal den ersten Teil mir anzuschauen, um zu mal zu sehen, wie mir diese Art von Action und ja, Ästhetik gefällt. <lacht> Gewalt, Sag, äh, Ästhetik, sagen, Darstellung, wie auch immer. Zelebrierung.
0: Wir wir können es wir beim Namen nennen, denn wir erreichen in Kapitel 3 ähm, neue Sphären, was das angeht. Wir erleben nicht viel Neues tatsächlich und ähm, wir schließen mit Kapitel 3 auch wirklich nahtlos exakt am Ende von Kapitel 2 an. Das Einzige, was wir anders machen zu Kapitel 2, ist, wir geben einfach noch mal eine Nummer Gas, ähm, schneiden dafür ein bisschen was von der Geschichte ab. Also die wäre jetzt tatsächlich in, in drei Sätzen erzählt. Da ist nichts dran, was nicht über ein wirklich ähm, ganz äh, normales Maß zu versuchen, ähm, so einen Film über die Zeit zu bringen, einfach irgendwas zu haben, womit man... Einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende irgendwie aneinander knoten kann. Und es ist ja nicht mal, also ich glaube, es ist ja ein Vierakter, wenn man es genau nimmt, ähm, wobei er geschnitten ist wie ein Dreiakter. Ähm, das heißt, grundsätzlich geht es eigentlich ja, es geht ja einfach los. So, und es hört dann einfach irgendwann auf und zwischendurch sterben einfach hunderte von Leuten. Und ähm, ein, paar der, ein paar der Dinge... Ähm, haben wir schon gesehen in dieser oder ähnlicher Form, weil die, die Gewaltästhetik, wenn man mal so will, also die Art zu choreografieren und, ähm, und, und bestimmte, ähm, bestimmte Methoden sozusagen und auch die ähm, diese angedeutete Kreativität, es sich aus einer bestimmten Situation rausbringt von John Wick. Haben wir, so, haben wir so oder so ähnlich, genau, haben wir so oder so ähnlich ja schon in, in den ersten beiden Teilen gesehen. Und ähm, ich glaube, was dieser ganzen Reihe besonders gut tut, ist so, also was das angeht, ist, ja, es ist nicht jedermanns Sache. Ich, wir waren mit Freunden drin ähm, und die Frau meines äh, Kumpels, äh, die fand das alles überhaupt nicht so lustig, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, mein Kuppel und wir haben, uns, wir haben uns weggeschmissen die ganze Zeit und es geht von der ersten Szene los und sie lassen sich einfach wie gesagt, wir, wir erleben einige Dinge, ähm, erleben wir so oder so ähnlich wieder, aber sie lassen sich jedes Mal was Neues noch wieder einfallen was dann wieder auf sagen wir mal so schräge Art und Weise dann doch noch mal eine Nummer draufsetzt ähm, also das geht ja in diesem Museum ganz am Anfang los nie wurden, nie kamen mehr Messer zum Einsatz für so wenig Menschen. Es ist so großartig, oh ja. wie diese Szene endet. Es ist so, es wäre doch eigentlich auch schon, wo jeder andere Regisseur aufgehört hätte. So. Und schon vor fünf Minuten wäre bei jedem anderen die Szene schon zu Ende gewesen. Setzen Sie noch einen drauf. Und das ist, ähm, wie gesagt, im Grunde, wie gesagt, die Geschichte ist absolut zu vernachlässigen. Das ist ähm, äh, ist aber auch tatsächlich jetzt in diesem Universum, ähm, was es ja auch geschafft hat, äh, eine Karriere ähm, wieder mal so richtig in Schwung zu bringen, weil der, der Status von, von Keanu Reeves, sagen wir mal, war jetzt zwar immer so, war okay, aber doch eher zurückblickend. Also so richtig viel ja, nach dem... Knock, knock. Nach dem, äh, ja. Nachdem, äh, ja, auch, auch 47 Ronin ähm, ist ja oh, richtig ja. in die, also wirklich auf dem Bauch gelandet. Und das hat ihm ja nicht gut getan. so vom Also so richtig geschoben hat das nicht. Und äh, ich glaube jetzt mit, mit der John Wick-Reihe... Ähm, das sollte, der hat der ganzen Sache noch mal so richtig äh, Gas gegeben.
3: Ist denn John Wick jetzt eigentlich insgesamt von Teil 1 an sehr blutig oder wird es einfach nur sehr stylisch dargestellt oder sehr, sehr explizit sieht <lacht> man auch wirklich sehr viel Blutspritzen oder keine Ahnung, sogar Körperteile, die abgetrennt werden oder sonst was?
0: Also, ähm, Jan, ähm, nach der Szene mit, den, ähm, mit dem Pferd haben wir ja dann in der nächsten oh. Szene die Nummer mit den Motorrädern auf der, in dem Tunnel auf der Brücke. <lacht> Ich sage nur ja. Hinterrad blockiert. Ja. Das beantwortet. Ja, warum also ich, will nur? Nicht, ich will nicht spoilern. Ich will nicht spoilern. Um, also, es ist, um, es ist explizit gewalttätig, also ernsthaft so. Um, aber immer in. Um, nee, das, es gibt keine Entschuldigung. Auch die. Auch, um, auch die Hunde, ne? also, das ist, wenn es einen Grund gibt, sich morgen zwei riesige, abgerichtete deutsche Schäferhunde anzuschaffen, ähm, dann sind es die Köter von Halle Berry in dem Film. Aber es werden halt, also, es werden keine Gefangenen gemacht, Olli. Es gibt keine Gefangenen. Und zwar von der ersten bis zur letzten Sekunde. Aber du hast immer das Gefühl, dass das. Ähm, dass das so ein, ähm, das ist aus, das ist so aus sich rausgetrieben. Du hast in diesem ganzen John Wick Universum hast du immer das Gefühl, dass das so eine, ähm, das ist so ein, so, ein, ähm, so eine Subkultur. Das findet immer außerhalb von unserem Leben statt. Das hat ja auch was damit zu tun, ja. dass die, ähm, es sind ja fast nie Zivilisten betroffen. Es finden Zivilisten ja quasi gar nicht statt in diesem ganzen oder eher zufällig also Leute die in einem Restaurant sitzen ja die mit Autos durch die Stadt fahren ja aber die sind nie von der Situation betroffen diese ganze diese ganze Welt ist so ein so ein Ding für sich ähm, die haben ihre eigene ähm, Jurisdiktion auch wunderbar hier ähm, wie heißt die Schauspielerin die die Richterin spielt in John Wick die habe ich gesehen in ähm, uh, Orange it's the new black ähm, äh, Asia, 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 warte, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Carrera. Komm, Asia Kate Dillon heißt die. Also es gibt eine, gibt, ähm, so, äh, da, da spielen dann so Zufälle auch eine Rolle. Diese Frau ist ähm, schmächtig. <lacht> die hat keinerlei, ähm, also die trägt zu dieser Gewalt nicht bei. Aber ähm, die strahlt so eine Bosheit aus. Und ähm, übrigens, das Tattoo ist echt, ne? Die hat so ein, die hat ein deutschsprachiges Tattoo auf dem Hals, was man die ganze Zeit sieht. Da steht Einfühlung. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, da steht Einfühlung. So, das und, und ja. dieses Tattoo ist tatsächlich echt, also in, in allen anderen Rollen decken die das ab. Und sie hat dieses, das so auf der, auf, ich glaube, so auf der rechten Seite vom Hals, so über den gesamten Hals groß, das deutsche Wort Einfühlung tätowiert. Und das, ähm, das sind so, ähm, du hast mit diesen mit diesen Hotels, also diese ne, der Treffpunkt und und all die ähm, all die Organisationen und so weiter findet immer in diesem Hotel Continental statt, ob das jetzt in Asien in, in, in New York oder sonst irgendwo ist. Da kumuliert das alles, da trifft sich, da trifft man sich, da werden die Entscheidungen getroffen, da sind alle Menschen, so da ist also da, da geht das immer los und ähm, diese ähm, das ist immer das ist immer irgendwie surreal. Also, das ist zwar, es ist schwer explizit so. Ja? Und es gibt ein paar Methoden, die, also ich sagen wir mal so, deine Freundin ähm, sollte eine gewisse Art von Abhärtung schon mitbringen. Aber äh, also wie gesagt, die Frau von meinem, von meinem Kumpel, mit der wir zusammen drin waren, die fand das überhaupt nicht lustig. Und ähm,
2: hat die denn die ersten Teile gesehen? Nee, Wahrscheinlich nee, nicht, oder? Und dann
0: wird's halt schwer, ne? weil halt die Geschichte ja. auch, ähm, dann ist halt Mist mit der Geschichte. Ne? Du kommst halt nicht mit und ja. du bist halt. Ähm, es geht halt. Äh, der, der, diese drei Zeilen Vorspann sind durch und dann geht's mit allen einfach durch. Ne? So und aber wie gesagt, dadurch, dass das immer so ähm, auch entrückt wirkt. Ist es zwar explizit und auch wirklich vordergründig gewalttätig, aber ähm, ja, ähm, Game of Thrones ist auch gewalttätig. Oh. Ja. Von,
2: Apropos Game of Thrones.
0: Also ähm, auch ähm, falls nur ganz kurz, letzter, falls, letzter Satz, ja? letzter Satz einfach ich. dazu. Einfach, wie gesagt, für mich. Der, ähm, die ganze Reihe ist, ähm, ist einfach sehr speziell und, ähm, und, und wirklich für dieses Action-Genre auch eine ganz, ganz schöne, ähm, ja, auch ein Weckruf, glaube ich, dass man wieder eine neue, eine neue Figur, die ähnlich durchgestattet ist, weiß ich nicht, wie damals Jason Bourne zum Beispiel, das ja auch ziemlich losgegangen ist. Ähm, und. Äh, da haben wir jetzt wieder so einen Höhepunkt von so einer Figur, auch noch mal wieder auf eine ganz andere Art. Und äh, ich äh, finde, wie gesagt, es wird jetzt einfach von Teil zu Teil besser, was ja nicht normal ist. So Und deswegen von mir auch an der Stelle einen Daumen hoch. Und dann ist meine Liste auch leer von, von Filmen.
2: Ja, Vielleicht deswegen gerade der Schwenk zu Game of Thrones, Oli, falls du dir das noch überlegst, die Serie zu starten. In Teil 1 taucht dann sogar Alfie Allen auf als äh, Gegenspieler, Theon Greyjoy. Ah ja, die Vielleicht ist das für gesehen. dich nochmal ein Anreiz? Genau, vielleicht ist das schon mal ein Anreiz, dir den, den Film anzuschauen. Also ich gucke mir auf jeden aber, Fall an. Also, ähm,
3: sinnlose Gewalt äh, habe ich jetzt grundsätzlich in Filmen zumindest. Ich muss vorsichtig sein, wenn meine Freundin das hier hört, aber <lacht> <lacht> grundsätzlich mit sinnloser Gewalt auf Leinwand kann ich durchaus umgehen. Also, es ist nichts, dass ich jetzt sage, okay, ich kann, gut. muss mich jetzt äh, immer ganz äh, tiefgründig äh, unterhalten. Und
0: ähm, du hast eine ne, ne wunderbare Ausrede: es ist nicht sinnlose Gewalt. Es geht um. Die, es geht um einen kleinen Hund.
3: Genau, und, äh, und dafür ja, dafür tun genau, wir. Genau, Hachiko und so andere Filme haben schon gezeigt, Hundeschicksale hm. sind sehr, sehr sehr wichtig im Film und Fernsehen.
2: Genau. Ja.
3: Beim Hund hört auf.
2: Und der erste Teil ist. Der erste Teil fängt auch deutlich ruhiger an. Mhm. Also, ich finde, den ersten Teil habe ich mit meiner Frau gesehen und das, geht das war schon okay. Also, naja, ja, ja, ich wollte gerade sagen, also der erste Teil ist wirklich noch. Mhm. Äh, Gefühlt harmlos im Gegensatz zu zwei und 3. Also man merkt ja. wirklich, die drehen immer mehr die Uhr oder drehen immer mehr das kleine Äffchen auf und das Äffchen geht immer mehr mit, äh, ab. Und ähm, ja. ja, Zahl drei kein Ende in ist schon extrem, ja. Genau, kein Ende in sich. Und ähm, apropos ähm, Keanu Reeves, ja, sehe ich auch so. Mit John Wick hat er noch mal jetzt äh, echt so einen zweiten Frühling erfahren. Ähm, die drehen gerade Bill und Ted. Da gibt es auch schon so. ein paar Szenen, Fotos von. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja, mhm. genau, Teil 3. Und ja, und äh, für für die Gamer unter euch, ähm, er ist ja jetzt auch dann das Gesicht von Cyberpunk äh, von, gehört, von dem ja. neuen Cyberpunk-Spiel. Genau, mhm. richtig. Da spielt er auch mit. Und da ist er bei der E3 auf die Bühne gekommen <lacht> und die Leute sind ausgeflippt. Ne? Yeah, fucking John Wake. Also <lacht> war schon ganz cool. Also, der, der erlebt wirklich, wie ihr gerade schon sagt, gerade so seinen, äh, seinen zweiten Frühling und ähm, ja, ich freue mich für ihn, weil äh, wie ihr schon sagte, er ist äh, echt extrem sympathisch. Er macht selber viel Kampfsport und äh, alles macht er selber. Das merkt man und ähm, ja, ich, ich freue mich und freue mich auch auf den nächsten John Wick.
3: Ja, schön für ihn, dass er jetzt auch noch mal gut, gut durchstartet und das ohne Tarantino-Film. Manche einer, ja. er braucht ja doch erstmal den Kickstarter von anderen Regisseuren, aber hier scheint es dann anders gelaufen zu sein.
0: Ja, vor allem, weil die weil der Regisseur von, von, der, von der John Wick-Reihe ist ja ein ehemaliger Stuntman und Stuntkoordinator ah, okay. Und ähm, der hat da, glaube ich, dieser ganzen Geschichte in Zusammenarbeit mit, ähm, mit Keanu Reeves diesen diesen Dreh gegeben, der das dann noch mal tatsächlich äh, so speziell gemacht hat. Und äh, am Ende müssen wir bedenken, Keanu Reeves ist wie alt? 54? 55 inzwischen? Da? Ja, der ist 6, junger, 6, junger Kerl 6, noch im Verhältnis 6, zu Tom Cruise. Ja. Nö, der ist 56, oder? Also die sind irgendwie zwei, drei Jahre auseinander. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, okay. Die, ähm, was ich weiß nicht, ist irgendwie sechs, sieben Jahre älter als ich. Also grundsätzlich, ähm, ich, es ist ihm zu gönnen, so ohne Zweifel, vor allem weil es auch eine coole Reihe ist. So und äh, nö, ich. Äh, also ich werde mir das auf jeden
3: Fall anschauen. Also ich habe mir das jetzt gerade, seit ich dieses Special gesehen habe, habe ich Lust bekommen, weil alle durch die Bank, die auch unterschiedliche Filmgeschmäcker hatten, die John Wick Reihe doch auf irgendeine Art und Weise gelobt haben. Und da dachte ich mir, okay, dann muss ich mir es auch mal auf jeden Fall angucken.
0: Ja, ich bin ja mal gespannt. Vielleicht gibt es ja Kommentare auch zu dieser Folge, weil eben, wie gesagt, die Explizität und so schon speziell ist. Ähm, ich denke, da sind auch, äh, ähm, es gibt genügend auch Action-Kino-Freunde, denen das dann doch zu viel wird. Aber das haben wir schon schlimmer erlebt. Wenn es dann auch noch, also wenn dann auch noch alles drumherum schlecht ist, dann, also wenn dann das alles nur noch Selbstzweck ist, dann sehe ich das ein. Aber da passt noch alles zusammen. Ich bin ja mal gespannt, wie lange, wie weit man das treiben kann.
2: Ja. Äh, nicht, dass es irgendwann so ähm, äh, absurd wird, dass er irgendwann im Weltraum kämpft, oder was weiß ich, ne?
0: John Wick... 18 Iron Sky in Space ja
2: okay ja. danke dir ich habe einen Film noch der, der fiel mir gerade noch ein den habe ich <lacht> den auch noch so nicht gesehen <lacht> doch doch total jetzt ernsthaft ja. ohne ko komplett ironiefrei ein äh, ein ein ein, Riesen, ein Riesenfilm. Ries Film. <lacht> das klingt jetzt so ironisch nein also ich, ich habe ihn geliebt. Ich, ich äh, kann ihn nur empfehlen. Äh, es ist von äh, Ira Stephen
0: Baer. Sagt euch das was? Äh, mach mal vollständig, dann kriege ich vielleicht den Zusammenhang hin.
2: Okay. Es ist eine Dokumentation, die ich im Kino gesehen habe. Mhm. Die lief nur an einem Tag in äh, Deutschland weit in einigen Kinos und ich war durch Zufall in Bremen und konnte mir den dort in Bremen angucken. Mhm. Ähm, waren wirklich nur richtig geile Nerds im Kino, war sogar ganz gut besucht und ich habe mich echt 25 Jahre zurückerinnert ah, gefühlt und war glaub, schockiert, weiß, wie lang der Scheiß
0: jetzt schon her ist. Ich glaube, es ging irgendwie, war das, war das, hatte das nicht irgendeine
2: Star Trek? Es geht um den, diese Star Trek. -Geschichte? es geht, genau, es, ah, Deep Space ja, Nine, ja, es geht um den Film What We Left Behind, als kleine Ach, Anspielung das das auf die letzte ja, DS9-Folge What okay. We Leave Behind. Ja, ah, jetzt, mein kleines Schatz,
0: ja, jetzt mein, mein kleines ja. Schätzchen,
2: was viele ja nicht so mögen. Das wird auch viel thematisiert in dieser Dokumentation, aber alleine die restaurierten Szenen von DS9 in, in 16 zu 9 in, in Full HD zu sehen und äh, die, die Macher, die ganzen Schauspieler nochmal zu sehen. Da gibt es ein paar tolle Gesangseinlagen von den Schauspielern und äh, auch ähm, Benjamin Sisko, also Avery Brooks mal wieder zu sehen und ach, das war das war richtig cool und dann haben die sich noch mal auch zusammen mit ähm, wie heißt er denn, der auch danach äh, Battlestar Galactica gemacht hat,
1: äh,
2: ich komme nicht drauf. Auf jeden diese, Fall dieser Writer, die haben sich äh, die kreativen Köpfe haben sich in diesen Writing Room quasi noch mal eingeschlossen und eine eine fiktive achte Staffel angefangen äh, zu schreiben und die wurde dann in dem Film so visualisiert mit so paar Skizzen oder beziehungsweise mit so Animationen und äh, allein dafür hat sich schon gelohnt, wie eventuell eine achte Staffel sein könnte. Und mit sehr viel Herz, mit sehr viel Humor ähm, ist diese Dokumentation, die auch ähm, gecrowdfounded worden ist und dann jetzt in die Kinos gekommen ist und Anfang August aber dann auch jetzt bald auf Blu-ray erscheint. Also ich kann euch nur empfehlen oder dann, wenn es irgendwo beim Streamingdienst mal laufen sollte, selbst wenn ihr nicht die größten DS9-Fans seid oder vielleicht sogar Hater wart, ähm, und lieber nur TNG oder so gesehen habt oder Voyager, ähm, schaut euch doch mal DS9 oder wenigstens auch schon mal hier diese Dokumentation an, weil die zeigt schon viel, warum man, warum Deep Space Nine auch echtes Star Trek war und nicht, wie viele sagen, das ist kein Star Trek. Ja, das wollte ich noch ja, schön. in den Raum werfen.
0: Das ist ja heute eine, eine Diversität, die Diversität, dass es nur so raucht. Fantastisch. Ist denn einer von euch DS9-Fan
2: gewesen oder ähm, Star Trek allgemein? Ja,
0: Star Trek im Allgemeinen ja eh so. Ja. Ich gehöre ja noch zu Menschen, die tatsächlich das Vergnügen hatten, ähm die Originalserie im Fernsehen zur Erstveröffentlichungszeit sehen zu können. Was bedeutet, ich bin ein sehr alter Mann. Ähm, <lacht> bin, dann allerdings, naja. ähm, bin dann allerdings, also irgendwann hat man ja, äh, ändern sich so die Prioritäten. Ähm, ich, aber Deep Space Nine hat bei mir noch ganz gut funktioniert, so tatsächlich. Ähm,
2: da musst du dir die Doku erst recht angucken. Also
0: ich, ich würde mich jetzt nicht als den in all den Details, äh, so wie die Kollegen vom Trekkast und so vertieften, ähm, und vor allem auch äh, so, ja, da gibt es ja auch schon richtig auch Streitereien unter den Fans der verschiedenen Serien. Da ist äh, mhm. da ist auch Unmut unterwegs. Was ich auch verstehen kann, jetzt gerade so auch mit der, mit der mit der aktuellen Entwicklung rund um das gesamte Star-Trek-Universum kann verstehen, dass einige auch mit den aktuellen Kinofilmen nicht so super zufrieden sind. Das sehe ich ein. Aber da steht uns ja jetzt auch Serien-Nachwuchs äh, ins Haus und Discovery mag ich sehr. Mhm. Und auch da mhm. kann man ja geteilter Meinung. einen. kommt. Und BK ja. kommt. Genau. Ja, absolut. Also ähm, insgesamt komme ich gut mit dem... Also ich, ich hab, bin... bin jetzt nicht so tief, aber durchaus dem Genre noch verbunden. Wir haben doch auch mal in der Serie, ich habe doch auch mal meinen Kommunikator und so all das Zeug, dieses alte Original-Zeug hier, meine alte Sammlung mal vorgestellt in einer der Sendungen.
2: Ja. Ich weiß nur nicht, wie du Ich wusste halt nur nicht mehr, wie nee, du Deep zu dir einstehst. Okay. Ja. Ja.
0: Ja. Das Einzige, wovon ich keine einzige, ähm, keine einzige Folge gesehen habe, ist äh, Enterprise. Okay. Nicht, nicht eine.
3: Also ich für meinen Teil muss sagen, ich habe immer so vereinzelte Star Trek-Folgen auf Seite 1 damals gesehen, also wie, wirklich nie so durchgehend, sowohl von der Original-Series, auch The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, von Enterprise habe ich, soweit ich mich erinnern kann, auch keine einzige Folge gesehen und alles, was, was dann auf Netflix äh, gestartet ist, ist auch komplett an mir vorübergegangen, muss ich sagen. Was ich allerdings alles, ich habe alle Kinofilme tatsächlich gesehen, auch die neuen, äh, aber auch die alten und den konnte ich eigentlich durch die Bank immer irgendwas abgewinnen. Gerade auch äh, Teil 6 zum Beispiel oder der erste Kontakt von den Älteren und mit der alten Crew, sage ich mal. Und ich mochte aber auch die J.J. Abrams Filme. Damit werde ich vielleicht wirklich einig für diese Aussage. Aber äh, gerade der erste der, der neuen Reihe von den dreien, sage ich mal, hat mir recht gut gefallen. Zweitens, äh, ja, die zwei folgenden, da gibt es auch durchaus ihre Probleme. Gerade Beyond fand ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich sagen ja aber so insgesamt die Serien sind bei mir so ein bisschen ja bin ich auch nicht so tief drin aber ja. kann verstehen dass es da ein großes äh, großes Franchise gibt und die Leute da sehr dran hängen auch und dementsprechend auch sehr irritiert teilweise darauf reagieren wie die neueren Entwicklungen dann sind oder vielleicht da auch nicht so mitzufrieden oder einverstanden sind mir fällt gerade mhm. ein
0: dass ich auch ja. tatsächlich überleben davon mindestens drei Star Trek-Nächten bin. Ich habe überlege nur gerade, <lacht> ich überlege nur gerade ernsthaft, was die längste war. Ich glaube, ich glaube, die längste war bis der Aufstand, glaube ich. Also zehn Stück. Oder war sogar noch eine mit Nemesis dabei. Nemesis war der zehnte, ne? War Nemesis oder Aufstand? Es kann
2: sein, ne? dass wir bis 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 zum zehnten das gemacht haben.
0: Hm. Ja. ja, also bis bis neun yeah. oder zehn. First also, Contact ist acht, ist richtig. Das war ja auch noch in der Zeit, in der ich noch im Kino gearbeitet habe. Ich glaube, dass also ich mindestens drei, mindestens drei Star Trek-Nächte. Bei einer habe ich gearbeitet und bei zwei bin ich dumm genug gewesen, als Gast hinzugehen. Ich glaube zehn, neun ja. oder zehn waren die so. Ja, weil das ist schon echt hart, dann nach hinten raus.
3: Also, hier bei uns im Kino gab es auch die Harry Potter Nacht. Da wurden glaube alle neun, wie viel sind es denn immer? Eins, zwei, drei, es, ja. oder? es ja.
0: Sieben Bücher gibt es.
3: Am Stück ne? gezeigt. Äh, boah, also, das, da bist du ja wirklich fast 24 Stunden im Kino. Ja.
0: Also, das ist schon, das schon hart. Also, damit will ich sagen, ich komme gut mit dem Franchise zurecht. Also, aber gibt halt wie überall auch Mist halt, ne?
3: Das heißt, die Netflix-Serien sind durchaus auch. Äh, Sehenswert auch für alte Fans, sage ich jetzt mal.
0: Äh, ich, da müsstest du alte Fans fragen, also. also nicht äh, Hendrik, also ich.
3: <lacht> <lacht> also für Leute, die die, die, die älteren ja. Serien halt auch mochten, sage ich. Ja, jetzt ich so. glaube, die
2: sind ja eher ein ja, bisschen skeptischer. Ja, ich glaube schon, genau. dass die mit Discovery eher ein neueres Publikum auch, versuchen zu erreichen.
3: Ja. Okay.
0: Ja. Also, ähm. Wenn du, ähm, ich denke, wenn du so die die Kollegen vom Track hast, ähm, hier den Yannick und, und äh, Thorsten und Malte, ähm, wenn du die fragst, ich glaube, die sind da relativ äh, klar, was ihre Meinung äh, angeht. Und ich glaube, bei den meisten hört es auch bei Deep Space Nine von denen auf. Okay. Würde ich jetzt mal tippen. Ich So ganz genau ja, stecke ich natürlich nicht mehr drin. Voyager, und ich will auch Voyager, und,
2: Voyager ja. und Enterprise gucken, haben die, glaube ich, auch schon geguckt und auch zu schätzen gewusst. Also vor allem auch.
0: Enterprise auch?
2: Ja, 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 ja. Also ich finde Enterprise, ihr okay, habt es ja okay. nicht gesehen. Gesagt,
0: ich will niemandem Unrecht tun. Genau, ich habe es ja gesehen,
2: ja. Enterprise und sowohl ähm, Staffel 3 als auch Staffel 4, vor allem Staffel 4, äh, 4, war okay. auf einem richtig, richtig guten Weg. Und da war es eigentlich fast schon schade, dass sie es dann eingestellt haben, weil in Staffel 4 gab es auch einen schönen story Arc mit Brent Spiner als Erfinder von Data. Mhm. Und so, da gab es schon ein paar echt coole Folgen. Also da, da ist eigentlich ähm, echt schade gewesen.
0: Dann muss ich es andersrum formulieren, damit ich niemandem Unrecht tue. Dann ist es wohl sehr, eher so in der entgegengesetzte Richtung formuliert. Mit den neuen Filmen tun sie sich sehr schwer, würde ich sagen. Okay. Ja. <lacht> Okay, da sind wir schon beim Thema
2: Serien, denn ähm, oh, wir yeah, haben, ja, yeah. haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen angedroht, dass wir die ein oder andere Serie heute mal kurz äh, auch mal erwähnen und bequatschen und vielleicht fangen wir direkt mit dem Thema an, wo äh, insbesondere unser Gast, der Olli, ich glaube sehr tief im Thema ist, vielleicht Olli kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Wie tief steckst du im Thema? Hast du alles gelesen, alles gesehen, alles gehört? Hörst du jeden Podcast, der um Game of Thrones geht? Oder wie ist das bei dir? Erzähl mal.
3: Also ich muss zum, zum einen erstmal sagen, dass ich recht spät auf Game of Thrones überhaupt aufmerksam geworden bin. Da liefen nämlich, das sind also die ersten drei Staffeln waren da schon komplett abgedreht und abgelaufen. Da habe ich mich anfangs ein bisschen gesträubt, vielleicht weil der Hype zu groß war irgendwann und ich da ein bisschen skeptisch war und ja, dementsprechend etwas länger gewartet habe. Aber dann habe ich dann auch tatsächlich die ersten drei Staffeln innerhalb von zehn Tagen mit drei Folgen pro Tag ungefähr durchgeschaut. Und die vierte Staffel war dann die erste Staffel, die ich wirklich dann live verfolgt habe, nachdem sie ausgestrahlt wurde, Folge für Folge. Und dann hat es mich auch dann dementsprechend gepackt und bin auch bis zum Ende dann... Äh, dabei gewesen. Dann hatte ich irgendwann selbst auch Sky und äh, konnte auch dann direkt nach Ausstrahlung einen Tag später oder sogar vier Uhr morgens dann quasi dann die erste die Folge auf Englisch oder Deutsch dann sehen. Und von den Büchern habe ich das erste Buch tatsächlich gelesen. Ich habe zwar alle hier, aber ich habe nur das erste bisher gelesen, was ja relativ oder sehr nah oder eins zu eins die erste Staffel eigentlich ist. Und ja, sonst habe ich jetzt an so Sekundärliteratur eigentlich bis jetzt noch nichts verfolgt. Ein paar Bücher habe ich hier noch stehen, die ich mal irgendwann lesen wollte zum Thema Hintergrundwissen, aber da habe ich mich noch nicht so reingelesen, weil das doch alles also relativ dicke Schinken sind, <lacht> wo man noch mal die Zeit dafür haben muss, um sich da ein bisschen einzulesen. Podcasts habe ich tatsächlich ein paar mir angehört. Ähm die Sexy Cripples habe ich immer verfolgt. Die Wolf, der war ja auch bei euch schon mal zum Gast. Ähm, zum Thema Videospiele, glaube ich, ein paar Mal oder sogar zweimal. Ich weiß, also mehrmals, glaube ich, sogar schon. Wolf Speer und dann mit der ist mit seiner Frau Kim zusammen macht, Die haben, die haben eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Die haben ja wirklich, um ja, ohne jetzt da vorwegzunehmen, mit der letzten Staffel die Serie für sich begraben. Ich weiß nicht, ob ihr die Folgen gehört habt. Die, diese, die Aufzeichnung zu den einzelnen Folgen. Ja, ich glaube, die
2: sind schon mit dem Schnaps angefangen oder so, ne?
3: Ja, die waren sehr, sehr ernüchtert und äh, mit Staffel 7 waren sie noch nicht so zufrieden, aber Staffel 8 hat ihnen quasi Serien komplett kaputt gemacht. Also so wie sie das dann auch äh, am Ende gesagt haben. So ähnlich Richtung Lost, sage ich jetzt mal. Und sonst habe ich tatsächlich noch die äh, Storm of Brains gehört, da mit äh, eurem Ex-Kollegen Teddy, der da diesen, seinen eigenen Podcast da aufgemacht hatte, mit dem Philipp zusammen. ja. Das ist so, mein, wie ich tief ich dann drin stecke. Ich habe alle Serien auch mehrfach mir angeguckt, alle Staffeln auf Blu-ray mir dann irgendwann noch gekauft. Jetzt irgendwann habe ich auch angefangen, mir die Soundtracks mir mal nach und nach zuzulegen, weil ich ihn auch immer ganz gut fand. Das ist so mein, mein Hintergrund zu Game of Thrones insgesamt.
2: Ja, ähm, vielleicht fangen wir direkt hinten an. Wie hat dir denn <lacht> das Ende gefallen?
3: <lacht> mir persönlich, also. Ja, ja, ja klar. Ich glaube, ich stehe so ein bisschen zwingend. Nicht
0: deiner Freundin,
2: dir. Ich weiß
3: nicht, wir wie ist das mit wie es mit Spoilern hier ist? Kann man ja einfach drauf losreden oder wollt ihr da noch eine Spoilerwarnung setzen? Also ich, ich
0: würde jetzt also mal abgesehen davon, dass wir ja grundsätzlich, dass wir grundsätzlich ähm, ja nie bekannt waren für Zurückhaltung. Ähm, man müsste sich drauf einigen, aber ich glaube, Game of Thrones ist jetzt auch ähm, schon eine Weile her, ne?
3: Ja, ich denke auch. Oder?
0: Also die, die es haben sehen wollen. Ja. Und äh, uns hören ansonsten Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. Bitte schalten Sie jetzt äh, weiter zum nächsten Spoiler-Teil.
2: Ja, okay. ich, ich sehe es genauso. Also, ähm, derjenige, der jetzt nicht über Game of Thrones
0: ja. du kannst ja, nein, dann kannst du ja. Das ist ja. Dann, dann fangen wir ja jetzt auch schon falsch an. Du kannst ja nicht mit dem Ende der Serie anfangen als Frage. Wie hat dir denn das Ende gefallen? Ja. Wenn du gleichzeitig <lacht> nichts spoilern willst für Leute, die es noch nicht gesehen haben, dann müssten wir uns auf die nächste Folge vertagen und ganz vorne anfangen. <lacht> <lacht> und ich fürchte, da haben wir alle keinen Bock mehr drauf. Okay. Ja, oder? Nee, das also falsch? Ich gebe, ich gebe, ich, ich gebe geb, geb das ja nicht vor. Nur wenn du, wenn du Olli fragst, wie hat dir das Ende gefallen, ähm, dann ist das, äh, dann ist der Drops geluscht. Für mich ist das <lacht>
2: selbstverständlich, dass wir jetzt, genau, für mich ist das jetzt selbstverständlich, dass wir da jetzt natürlich auch über ja, das Ende und, sprechen. Um, genau. Also, feuerfrei. frei.
0: Und, und wir, und wir spoilern jetzt und diejenigen, die sich nicht spoilern lassen wollen, ähm, die rutschen halt einen Sitz weiter jetzt. Die machen jetzt das, was Peter Lustig immer gesagt hat. Ja, zumindest vorübergehen. Weiterhören, nachher noch. Es kommt noch was. Ach so. Weiß ich nicht, aber <lacht> mindestens, mindestens ein Abspann. <lacht> okay. Ja, du glaubst auch nicht, dass wir es bei einer Serie belassen können, gerade, wo der Hype doch gerade so groß ist.
2: Nee, hast recht. Alles gut.
0: So, Oli. ja. Ja, Olli, dann los.
3: Gut, also ja. Ja, also ähm, um das Ende, also ich würde mich so ein bisschen zwischen den absoluten Hatern und den einordnen, die alles äh, sich eh alles schönreden und alles toll finden, egal wie abstrus und äh, unpassend gerade auch die letzte Staffel dann teilweise geworden ist. Ähm, mir hat die Folge insgesamt bis zur Hälfte eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand diesen langsamen Anfang, wo man Tyrion dann sieht, wie er dadurch die Asche schreitet und, oder Schnee, <lacht> können wir jetzt darüber streiten, ob es jetzt Schnee, Asche oder beides ist, und dann, ja, bis zum äh, ja, Red Keep, wo er dann unter den Steinen seine, seinen Bruder und seine Schwester findet, und dann die Riefenstahlrede von äh, Daenerys auch, und die Ästhetik dazu mit den Drachenflügeln. Oh und, ja und natürlich auch bis zu dem Gespräch Tyrion John Snow was dann ja auch dazu führt dass John dann hochgeht und seine Entscheidung dann trifft und ja den Tod also seine Geliebte quasi erdolcht während sie in seinen Armen liegt plus und das hat mir tatsächlich obwohl viele sich darüber aufgeregt haben ganz gut gefallen also als Drogon den Thron verbrannt hat und er ihn dahin geschmolzen hat. Also ich mochte die Szene. Ich fand es irgendwie, mir, mir hat es echt gut gefallen. Auch wenn man sagen kann, ja, woher weiß der, dass der Thron, der das Böse quasi ist, das alles korrumpiert. Also das fand ich wirklich auch visuell super dargestellt und wie er sie dann mitnimmt und fliegt und man weiß nicht, ob sie jetzt vielleicht nochmal irgendwo zum Leben erweckt wird von irgendeiner roten Priesterin oder Keine Ahnung. Also bis dahin hat es mir die Folge richtig gut gefallen. Danach ist für mich so ein Bruch drin, wo es dann zu dieser Verhandlung kommt im Dragon Pit, wo auch mit Grey Worm und insgesamt, wer da alles sitzt, wer da teilweise Meinungen äußert, wo man sich fragt, hm, wo kommt jetzt der Prinz von Dorn nochmal her? Das war doch eigentlich.
0: Ja, genau. Die Frage ist ja, also an der Stelle, ähm, du hast ja das, du hast ja schon gesagt über dieser gesamten Folge und auch über der gesamten zweiten Hälfte der achten Staffel schwebt ja mit einem großen Ausrufe, nee, mit Fragezeichen das wieso? Ja. Es ist an so vielen Stellen, wieso.
3: Genau, und das fand ich schon auch gerade so. Wieso ich meine, hier, ähm, wie heißt er? Äh, Sir Davos sagt ja selbst in der Folge, er weiß nicht, warum er hier sitzt und eine Stimme abgeben kann, aber er gibt es ja trotzdem ab am Ende, als abgestimmt wird, wer König gibt werden soll. Gilt aber für soll. die Hälfte der und anderen,
0: die da sitzen, auch, ne?
3: Ja, genau, und auch die, diese seltsame Slapstick-Einlage mit, ähm, wie heißt er nochmal, der Bruder von Caitlin. Der auch der, uh, bei der Red Wedding quasi. Yeah, ja. äh, den sie
2: dann eingebremst haben, der sich erstmal der sofort eine Bewerbungsrede halten wollte, ne? Den, setz,
3: setz dich, Onkel.
0: Ja,
2: genau. Setz genau, wo mein. er dann
3: noch mit seinem, mit seinem ja. Schwert, Schwert irgendwo gegenstößt, während er sich da setzen soll. Das war alles so ein bisschen unnötig. Dass, und der, und, dass äh, der
0: Schauspieler als diese Figur das mit sich hat machen lassen, wo der ganz am Anfang der Serie noch Anspruch auf den Thron hatte, ne? und so weiter, der ja. ja tatsächlich mal kurz davor war, auf dem Thron zu sitzen, ähm, das ist schon eine Frechheit gewesen, sich am Ende ja. dann mit so einer Slapstick-Nummer da abspeisen zu lassen.
3: Edmio, Edmio heißt er, Edmio ja. Tully, genau, so heißt er. Ähm, genau, und auch der, ich meine, wenn du überlegst, dass er derjenige war, der Robs Versagen quasi äh, gut machen wollte und dann irgendeine Frey heiraten wollte, wo er dann ja Glück hatte, dass mhm. die Hübsche war, die, die einzige Hübsche, die da war, und dann am Ende wurde er so von Sansa so abgecancelt ja, diese ganze Szene im Dragon Pit fand ich sehr, sehr, das war mir zu komödiantisch, da sind zu viele Charaktere aufgetaucht, die eigentlich total überflüssig wirkten. Auch Grey Worm, dass, dass Grey Worm nicht Jon Snow direkt gekillt hat, nachdem er ihn da oben im äh, Brunsaal getroffen hat. Äh, er konnte sich ja wahrscheinlich denken, was da passiert ist, oder zumindest äh, ahnen, was da passiert ist. Ja, das wirkte alles total äh, an den Haaren herbeigezogen und, und seltsam. Also die Szene hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen. Wie es euch da jetzt geht.
0: Also, ähm, ich. Viel von. Ähm, bei mir ist es so, dass ich ähm, am Anfang durch, den, durch die hohen Erwartungen auch ganz gut in die gesamte Staffel gestartet bin. Auch eigentlich bis zur dritten Folge so ganz zufrieden war. Nur dann machte sich so ein bisschen so. Ja, plötzlich irgendwie. Ähm, Machte sich so, machten sich zu viele Fragezeichen breit. Und das wurde ja auch immer schlimmer, und je mehr man dann erfuhr, wie gesagt, ich steckte da nie so drin, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe das mal angefangen, das hat aber dann irgendwie nicht, nicht so richtig äh, verfangen. Und wenn du dann nicht da so tief drin steckst, dann fallen dir große Teile ja gar nicht auf. Also mir sind dann eher so diese ganzen inszenatorischen Sachen dann auf den Zwirn gegangen. Ähm, auch wieder Richtung Ende so diese, ähm, wo es dann, also wo es dann stellenweise auch wirklich lächerlich wird, wie gesagt, dieses Wieso. Ne? Ähm, äh, auch mich haben dann später auch die, die einschlägigen Podcasts und YouTube-Kanäle und so weiter dann auch auf viele der auch wirklich inhaltlichen Fehler, auch die Widersprüche, die... Ähm, Benny von Weiss sich sozusagen selber eingehandelt haben, ähm, die dann darauf hindeuten, und das war ja ab der dritten Folge, spürte man schon so, ähm, ich habe schon auf der Arbeit mit Leuten darüber gesprochen, damals als das durch war, dass es so gehetzt wirkte.
3: Das hat man ja schon seit Staffel 7 eigentlich, dass man merkt, sie mussten
0: Ja, aber es, es wurde ja. immer mehr und mehr, so. es kam immer mehr und mehr das Gefühl auf, dass sie sich das Ganze auch, obwohl sie ja wussten, wie es ausgehen wird. Also zumindest meine Information ist, er hat ihnen verraten, wie das ja. Ende wird. Das bedeutet, sie haben zwar gewusst, wie es ausgeht, haben aber dann für die achte Staffel, also auch vorher schon, aber als dann endgültig jetzt feststeht, ähm, erstens, wir haben keinen Bock mehr. Das ist ja das, was, was immer mitschwingt. Ähm, für die, Das gilt für die gesamte Staffel. Du merkst, es musste jetzt irgendwie fertig werden, weil, was weiß ich, Star Wars ruft. So?
3: Ja, wollte ich gerade sagen, Star Wars ruft, ähm,
0: genau. Und ich sehe ja auch ein, wenn du zehn Jahre, elf Jahre an so einem Ding hebst, das ist halt einfach auch, irgendwann hast du halt einfach auch die Schnauze voll. So, aber es hätte eben einfach noch eine ganze Staffel gebraucht, mindestens.
3: So. Ja, das war ein typisches Beispiel für das Ende. Hätte man vielleicht nachvollziehen können, wenn der Weg dahin besser erklärt geworden ja. wäre. Wenn, zu, vielleicht zumindest, wenn sie unbedingt die zehn länge beibehalten wollten, dass sie dann ähm, äh, die 8 Staffel entschuldigen dann dass sie dann äh, wenigstens bei den zehn Folgen pro Staffel geblieben wären. Das wären immerhin drei Folgen mehr bei der siebten und. Mhm zwei Folgen mehr bei der, nee, vier sogar bei der bei der letzten. Ja. Da hätte man einiges mehr erzählen können, mehr äh, etwas plausibler machen können und, und am Ende wäre vielleicht dann auch der der König, der dann auf dem, ja nicht auf dem eisernen Thron, aber auf seinem, der dann quasi der neue König geworden ist mit, äh, mit Bran äh, dann, dass wäre das ja. etwas plausibler rübergekommen, nicht so seltsam und man hätte nicht den Eindruck gehabt, derjenige, der am wenigsten in der achten Staffel gemacht hat, <lacht> gerade wenn man sich die dritte Folge so vor Augen führt, ist derjenige, der am Ende der König wird, ja.
0: Naja, der auch der Einzige ist, der äh, tatsächlich am wenigsten befähigt ist, offensichtlich, aufgrund seiner ja. Position. So. Und ähm, es gibt so viele, so, das ist mir später erst aufgefallen, so Kleinigkeiten, die ähm, die sie sich einfach, also wo sie, wo sie einfach auch drauf geschissen haben, auf ihre eigene, auf ihre eigene Erzählung. So, das geht mit, das geht auch jetzt zum Ende wieder, letzten beiden Staffeln, äh, letzten beiden Folgen, auch dann mit dem, mit dieser seltsamen oder ganz am Anfang mit der ersten großen Schlacht, wo die, ähm, wo, wo das erste große Volk im Grunde ja. ausgelöscht wird. Einfach so. Also, ne, also die, diese, die Dummheit der Generäle haben wir genügend diskutiert, aber hintenrum sind ja dann noch so merkwürdige Sachen passiert, dass, ähm, dass äh, Benioff sagt, ja, wir haben die Auslöschung eines ganzen Volkes erlebt. Eine Staffel später behaupten sie schlicht genau. und ergreifend, die Hälfte hat überlebt. So. Dann kommen wir gleichzeitig noch, dann kommen wir drei Folgen später in die Situation, dass Jon Snow ähm, die Kalisi getötet hat. Wir wissen aber, noch spätestens aus der, oh Gott, ich bin so schlecht, es ist dritte Staffel, wir wissen aber, scheißegal, woher wir es wissen, wir wissen, dass derjenige der den ähm, der den König tötet, der neue König wird. Bei denen. Wir sehen aber, dass die dass die Überlebenden auf dem als sich alles am Schiff trifft, am Ende, also da begegnen sich ja noch mal alle ähm, auch dann die Abfahrt der der ähm, oh Gott, ich verwechsel ich Na, jetzt alles durcheinander im Kopf. Ähm ähm und ja, der die Anzalit ähm, fahren ja dann ab. Diese den geschichtsteil lasse ich jetzt mal außen vor, also den das Unverständnis, das ich dafür habe, aber ähm, die die letzten äh, Krieger laufen einfach an Jon Snow vorbei. So, die die letzten, die da noch über sind, sind auf diesem Pier und keiner würdigt ihn eines Blickes. Rein rein technisch wäre er ihr König.
3: Oder sie würden ihn zumindest mal um sind. die Ecke bringen, weil er ihre Oder umgebracht.
0: sie ja und gleichzeitig <lacht> und gleichzeitig würden sie ihn würden sie ihn im Hafenbecken ähm, versenken und noch mehr so Dinge, die die ganze Zeit ähm, so mitschwingen, ähm, die dann so nach und nach im Laufe auch der der Staffel immer mehr und mehr einfach für mich den Dampf rausgenommen haben und ähm, der überwiegende Teil der auch der Fans ähm, ist ja am Ende dann auch irgendwie mehr oder weniger enttäuscht zurückgeblieben.
3: Ja, ich muss sagen, die ersten beiden Folgen, die ja noch so diesen ruhigen Aufbau gehabt haben, die ja auch, glaube ich, von, von dem Regisseur, wie heißt er, Brian Cockman, glaube ich, der ja dafür bekannt ist, ein bisschen ruhigeren Aufbau zu inszenieren in Game of Thrones ähm, da habe ich noch gedacht, okay, sie lassen sich die Zeit, äh, trotzdem, dass die Staffel nur, keine Ahnung, sechs Folgen hat. Das wirkt ja doch eher positiv. Und die, dann kam halt diese dritte Folge die ich beim Gucken, also ich äh, habe sie auch direkt morgens, war die erste die einzige Folge, die ich wirklich direkt morgens um vier, fünf Uhr noch vor der Arbeit mir auf dem kleinen Handybildschirm, schon weil, weil mein Receiver ist, ist irgendwie nicht gelaufen, angeguckt habe und ich war super angespannt. Wer stirbt jetzt alles? Oh je, jetzt haben sie jedem noch den, den Augenblick gegeben in den Folgen davor, halt, um, um es noch härter zu machen, wenn sie jetzt endlich alle draufgehen. Und äh, ja, die Inszenierung, also ich fand sie jetzt auch nicht zu so dunkel. Da haben sich ja viele darüber beklagt, die dritte Folge wäre so dunkel gewesen. Also ich konnte eigentlich so weit alles erkennen, muss ich zugeben. Und dann auch der letzte Kniff mit der Zeitlupe, mit diesem tollen Musikstück von äh, Ramin Djawadi und dann äh, Aya, die angesprungen kommt. Das war wirklich top inszeniert und ich war wirklich gehuckt bis zum Ende und es war wirklich toll gewesen beim Gucken. Danach habe ich mir dann auch die eine oder andere Podcast-Folge angehört und darüber nachgedacht. Dann sind mir erst so nach und nach ähnlich wie, wie dir, Henrik, so die Lücken aufgefallen, auch in dieser toll inszenierten Folge. Ja, und ab da ist es eigentlich meiner Ansicht nach von Folge, also für mich ist gerade Folge 4, war für mich so ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil die war, fand ich, insgesamt von vorne bis hinten ziemlich äh, schwach, äh, gegipfelt darin, dass dann eigentlich, als ihr Drache abgeschossen wurde, wo sie eigentlich geradeaus drauf zufliegt, auf, auf die Flotte, die sich da versteckt hat, wo dann auch, glaube ich, in dem äh, Behind-the-Scenes-Video sagt, sie hätte einfach vergessen, dass es die Iron Fleet noch gibt. Die, die andere Iron Fleet, wo ich mir denke, okay, wie mhm, kann man das vergessen, aber ja, passiert halt und dann von vorne äh, kommt der Pfeil dann geflogen und äh, ihr Drache wird abgeschossen, also diese Folge, die fand ich insgesamt von vorne bis hinten total seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Folgen 5 und 6 sind dann nochmal so ein bisschen, ja, also ich fand den Ausgang dann noch etwas versöhnlicher äh, äh, dann wieder am Ende, aber äh, insgesamt fand ich die Staffel doch wirklich, sie haben sich, äh, sich glaube ich mit vielen verscherzt mit der letzten Staffel, gerade mit den Hardcore-Fans, die die wirklich jedes kleine Detail von Anfang an noch mitverfolgt haben und die vielleicht auch noch die Bücher alle gelesen haben. ja hm.
0: Also schlussendlich bleiben wir, bleiben wir verhältnismäßig enttäuscht zurück, oder? So alles mal.
2: Ja, okay, dann sage ich auch mal was dazu, ich, aber ich wollte nicht unterbrechen. Ähm, also ich sehe es ähnlich in einigen Bereichen, in einigen sehe ich es nicht ganz so kritisch. Also Folge 1 und 2 haben mir auch sehr gut gefallen, auch wie du schon sagtest, der langsame Aufbau. Folge 3 war ich ähm, in der Sie Ansicht ein bisschen enttäuscht, wie das Ganze sich aufgelöst hat mit dem Night King und äh, auch dann das Ganze mit... Ähm, mit dem äh, Three-Eyed Raven. Ich hab da irgendwie was Übernatürlicheres erwartet. Oder ich weiß nicht, irgendwie habe ich was anderes erwartet, als in der Folge wird der Night King erledigt und dann ist die Bedrohung weg. Weiß ich nicht, war ich irgendwie Bisschen überrascht.
0: Das Ganze hätte, hätte sogar eine ganze Staffel gebraucht, um das richtig aufzulösen.
2: Ja, genau, ja genau, genau. So, ähm, deswegen war ich an sich die Schlacht war cool inszeniert. Eigentlich waren auch zum äh, auch schönes Beispiel mit äh, das passt irgendwie nicht. Äh, habt ihr gerade schon drüber gesprochen? hier die, die 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 das reitende volk war ja eigentlich durch den ersten sturmangriff war erledigt da da ist ja keiner mehr oder kaum einer mehr zurückgekommen und dann in den endschlachten so und auch dann nachher bei der ich nenne es fast schon siegerehrung also äh, da waren plötzlich die ganzen äh, ganzen reiter die ganzen die waren alle wieder da also das habe ich das konnte ich das 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 war mir ein dorn im auge das war mir für mich einfach nicht nicht schlüssig und es passte irgendwie nicht ne und ähm, ja, Folge 4 war ja das, war die Folge so nach dem Kampf, ne? Ähm, ja. Auch das mit dem Boot und mit, der, mit, mit, dem, mit dem Drachen, das war Quatsch und passte nicht ganz. Fand, fand, fand ich auch nicht so pralle. 5 und 6 hat mir eigentlich wiederum dann ganz gut gefallen. Einige haben so ein bisschen den Sinneswandel von Daenerys bemängelt, dass das so plötzlich gekommen wäre. Aber wenn man, ich habe mir da auch ein paar Rückblicke über die Staffel nochmal angesehen. Wenn man sich das mal genauer anschaut, wurde das eigentlich immer gut aufgebaut. Und sie war schon immer sehr radikal und extrem. Nur oft waren wir immer auf ihrer Seite und das waren in Anführungsstrichen böse Leute, die hat, die hat auch Leute ans Kreuz genagelt und solche Geschichten und äh, das waren für uns aber immer die Bösen deswegen haben wir da, das sind wir da quasi emotional und vom, vom Kopf her mit ihr mitgegangen und ähm, ja, deswegen dieses Mad Queen, ja man hätte wirklich ich frage mich bis heute, warum hat man nicht einfach eine Staffel mehr dran gehangen oder warum hat man sich hat man das extra versucht zu kürzen oder nur auf sechs Folgen die letzte Staffel zu setzen? Ich hätte gesagt, okay, wenn die, ähm, für mich wäre das einzige Argument gewesen, ja, wir haben nicht genug Stoff, um noch ein, zwei Staffeln zu machen oder eine komplette Staffel. Äh, deswegen, quetschen wir, oder deswegen machen wir das jetzt auf sechs Folgen, damit es nicht gequetscht wirkt. Aber ähm, das ist ja Quatsch. Ja, genau. Und deswegen aber das Ende an sich, ähm, ich fand aber auch so das Herr der Ringe Ende mit mit dem Hafen am Ende und so, dass das 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 war okay, also ich kann damit auch leben, dass Jon Snow jetzt zu den zu der zu der Nightwatch äh, zurückgeht, wobei man natürlich sich fragt, was machen die da jetzt genau? Äh, wahrscheinlich eher mehr exploren oder erkundschaften. Es gibt ja jetzt wirklich nicht mehr. Ja macht er ja nicht.
0: Er ist ja jetzt mit den mit den mit den äh, mit den Nordmännern. Ja gut, ich habe das so interpretiert, der, der dass der das nicht
2: war dass das zusammengehört, ne? das, da ist ja jetzt keine Bedrohung mehr, also die Wall wird ja auch gar nicht mehr benötigt aktuell, oder? Ja,
3: ja genau, ja, wahrscheinlich gehen die jetzt da in hinter Wald. der Mauer. Genau,
2: die gehen ja im Wald spielen.
3: In Frieden, in ihren, in ihren Höhlen mhm. und Grotten äh, keine Ahnung leben und Ghost ist dabei, wurde gestreichelt, alle sind zufrieden.
2: Ja, und äh, Nein. aber auch wie sich ja auch wie sie Jamie ähm, die Story von Jamie so aufgebaut haben, ähm, fand ich jetzt äh, ja. vielleicht auch nicht so cool. Also es war für mich schon ein bisschen irrational, dass sie wirklich dann doch dass er dann doch aus Liebe noch mal zurückgegangen ist, weiß ich nicht. Also, ja, gut. Man, ja, das fand ne? ich halt
3: in Folge 4 auch so. Entschuldigung. Ja? ja
2: Nee, also ich wollte nur noch sagen im Endeffekt dass das das sind so so ein paar Eckpunkte wo ich sage nee das passte nicht das Ende an sich dass es auch in Anführungsstrichen mehr oder weniger so eine Art Happy End ist kann ich mit leben war okay also ist überhaupt nicht schlimm aber warum auch was ihr vorhin meintet warum Jon Snow nicht quasi dann der amtierende König wird automatisch das war für mich eigentlich klar jetzt okay die Königin ist tot aus wegen Gründen auch immer äh, er ist jetzt dann der der starke Mann und ähm, auch von der Blutslinie der eigentliche König und dass sie ihn dann, dann quasi so unterbuttern, wie einen Kriegsgefangenen behandeln und dann Strafversetzen, war ich auch ein bisschen
3: überrascht, ja. Ja, und keiner mal erwähnt, dass er der letzte männliche Nachfahre ist von Targaryen und Stark. Das
0: ist ja, das ist ja auch im, im Dragon Pit komplett untergegangen, ne? Das hat ja niemand erwähnt. Hat niemand erwähnt. Dafür sitzen da Leute, wo man, ähm, wo selbst äh, Fachleute nachschlagen mussten, wer das wohl sein
3: kann. Ja, also. Ich fand also das Ende, also dann das Ende, Ende wirklich ab dem Moment, wo sie am Pier stehen und sich verabschieden, das Stark-Thema nochmal einsetzt. Man sieht dann so in dieser, dieser Montage, mhm. ähm, was Sansa macht, was Aya macht, was Jon Snow macht mit der Musik dazu, sie wird Queen in the North und alles. Das war, noch mal, war schön inszeniert und damit konnte ich jetzt auch leben, also mit dem Ergebnis, sage ich jetzt mal. Das Problem ist halt die Hinführung dahin und äh, dass es teilweise so gerusht wirkt und so sehr, sehr schnell und mehr so, äh, so geschrieben, dass es schön aussieht, aber nicht unbedingt Sinn ergibt. Das war halt, gerade in dieser Staffel fand ich teilweise sehr stark sehr stark äh, festzustellen und auch gerade bei Folge 4, deswegen hat man die auch besonders, ist die mir besonders negativ aufgefallen, auch dieses ganze äh, Besäufnis, sage ich jetzt mal so, ganz flapsig <lacht> formuliert am Anfang, wo dann alle da die, die, diese Trinkspiele, auch mit Tormund und dann gerade auch Brienne und Jamie, dass die dann so eine Liebesbeziehung anfangen. Für mich war das immer so eine andere Ebene. Die waren sehr, res, waren, hatten Respekt füreinander, aber es war jetzt nicht so diese körperliche Ebene. Das hat für mich auch irgendwie nicht so ganz gepasst und dass er dann noch dann wieder feststellt dann plötzlich, ja, aber eigentlich liebe ich ja Cersei und gehe dann wieder zurück. Das wirkte alles zu, zu, zu schnell zugesprungen ja. und wenn man ja. da ein paar Folgen, das hätten ja vielleicht gar nicht so viele sein müssen mehr darauf verwendet hätte, das bisschen mehr zu mit, mit Fleisch zu unterfüttern, dass man das auch mehr glaubt oder mehr nachvollziehen kann, dann hätte man mit dem Ergebnis am Ende auch mehr leben können. Würde ich
2: ja, sagen. oder auch eine Lena Heddey, Hedde, ne? Ähm, Cersei, wie wie wenig die eigentlich in dieser Staffel irgendwie zu tun hatte und wie eigentlich gefühlt stand die nur da rum und hat Wein getrunken, ne? also, ist, Irgendwie hätte man da auch mehr rausmachen können aus ihrer Rolle und aus ihrem, ja. Weiß ich nicht. Ich fand sie halt extrem passiv. Also irgendwie hätte man da auch eine Puppe hinstellen können.
3: Ja, sie war ja dann der, End, der böse Endgegner am Ende und das war dann auch, viele haben sich ja darüber beklagt, wie du auch meinst, der Night King war plötzlich weg, ohne große Erläuterung, das große Mysterium. Ja. Was hat Bran gemacht, als er da rumgewagt ist zum Beispiel, als, als er ihn beobachtet hat und so weiter und es so dann Am Ende war dann Cersei die, die Endgegnerin und in Folge 5 war es, glaube ich, hat Daenerys sie einfach da innerhalb von fünf Minuten am Anfang platt gemacht, wo man in Folge 4 noch gesehen hat, wie krass doch diese Skorpion-Bogenschützen waren. Und sie hat mit einem Drachen da plötzlich innerhalb kurzer Zeit die halbe Flotte samt Golden Company, die irgendwie 20.000 Mann stark war, dahin ge der hat ausgerottet, mehr oder weniger. Das war auch alles so teilweise so unlogische Geschichten, die nicht hätten sein müssen, wo man manchmal den Eindruck hatte, auf und Weiß haben selbst nicht mehr ihre eigenen Tribücher gelesen oder es war ihnen egal gewesen oder sie wollten es wirklich noch zu Ende bringen.
2: Ja. Und sie war ja auch kein en Sie war gar kein Endgegner.
0: Sie hat ja nichts gemacht. Das, das hat mich so daran gestört. Ja. Sie haben einfach alles, sie haben sich einfach alles so zurechtgedreht das dass es einfach... Ähm dass man die, also für mich hat es einfach zwischendurch ein bisschen wie Geld ausgeben und ähm, komm, lass uns zusehen, dass das fertig wird. Bloß nicht noch Dinge aufmachen, für die wir mehr Zeit brauchen. Ja. So alles einfach wegfallen lassen, von dem alle wissen, alle sagen, ähm, wir brauchen einfach noch mindestens sechs, acht Folgen mehr, um um die Dinge, die wir jetzt in in sechs Folgen wirklich mit Hass zu machen, also, ob Sinn oder sinnlos. ähm, dass das bloß nicht noch zur Sprache kommt. Und das macht's halt für viele einfach, es ist einfach schade. so. Ähm, Olli hat es ja gerade gesagt, zwischendurch, ähm, das ist mir natürlich gar nicht aufgefallen, weil ich die Ahnung gar nicht habe, aber im Nachhinein erfährt man dann eben oder es ist dann auch rauszufinden oder man kriegt's unter die Nase grieben, dass sie schlicht und ergreifend die letzte Staffel auch wirklich wüst mit Fehlern vollgestopft haben. Also auch ihr eigenen in, in ihrer eigenen Serienwelt keine Ahnung haben, was sie schreiben. Also ich glaube, am Ende ist ja eine der der wirklichen Kritiken nicht das, was wir gesehen haben, weil ähm, optisch und, und und inszenatorisch das, was wir gesehen haben, ja jetzt nicht war ja alles andere als, als komplett schlecht. Ist ja jetzt nicht so, dass man das viele Geld, das da reingeflossen hat, nicht gesehen hat, so. sondern dass viele einfach enttäuscht waren dass die dass die Drehbücher so beschissen waren, stellenweise. Ja. So, und, und wirklich auch, auch richtig Fehler. so Also wirklich falsch im eigenen, und ich meine nicht die Kaffeetasse oder die Wasserflasche, die dann jetzt in 9 ja. äh, durch die Gegend getrieben wird. Ähm, da solche Sachen passieren in jeder Produktion. Ja. Ähm, man sieht sie oder man sieht sie nicht. Das ist, das ist interessiert mich nicht. So, das ist lustig. Okay, na, da steht halt der scheiß Starbucks Kaffeebecher rum oder der eine hält die Wasserflasche da in der Hand, das ist eben so, das ist, das meine ich nicht, sondern ähm, wirklich, äh, also an aller, an aller Logik und an den eigenen Drehbüchern, an der eigenen Geschichte vorbei, ähm, da Dinge zu fabrizieren und dass das dann die Leute ärgert, so, das kann ich dann verstehen. Ja. Ich bin einfach nicht zufrieden mit der ganzen Serie, so der, der, wie es ausgegangen ist. Trotz trotzdem ist es eine Riesenserie, so und ich hätte Gefallen daran gehabt, wenn das noch ein zwei Staffeln weitergegangen wäre. Ja, das. Aber ist jetzt so, also ich muss da jetzt nicht, wie muss da jetzt nicht so eine Petition aufmachen. Ich weiß nicht, wie viele Leute. 1,9 Millionen haben da unterschrieben, da diesem Ding habe ich jetzt irgendwo gesehen.
3: Kann ja, sein, ja. das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich meine, deswegen sage ich ja, der Hate hat um, teilweise auch wirklich sehr bizarre. <lacht> aus Auswüchse äh, angenommen, wenn man sich da durchgelesen hat, was da alles zerpflückt wurde und so weiter und so fort. Natürlich hat man sich selbst durch die sehr, sehr guten vorherigen Staffeln sehr viel aufgebaut. Und die Erwartungshaltung war natürlich wahrscheinlich, selbst wenn die Serie einigermaßen gut zu Ende geführt wurde, wäre die Erwartungshaltung, weil der war so groß, wahrscheinlich konnte man nur nur irgendwie scheitern an der ganzen Geschichte. Wobei ich, wie gesagt, immer noch der Meinung bin, ähm, Vielleicht hätten sie nicht äh, ab Folge 3, glaube ich, haben sie, glaube ich, die Dribbische alle alleine geschrieben von den letzten Folgen. Hätten sie vielleicht noch jemanden anderen von den äh, Drehbuchautoren dran lassen sollen, die tolle mhm. Folgen gemacht haben, die ja teilweise mittlerweile auch äh, Standalone-Filme machen, die richtig gut sind. Ich glaube, Alan Taylor zum Beispiel war immer einer der bekannteren Drehbuchautoren, der auch äh, einige richtig gute Folgen inszeniert hat. Ähm, ja, und dann so ist es halt dann etwas wüst und chaotisch am Ende geworden. Aber wie du schon sagtest, Hendrik, also optisch wirklich, das war natürlich überragend, was man gesehen hat, also auch die dritte Folge mit der Schlacht, man kann, kann es darüber streiten, über wie sinnvoll die einzelnen Armeeteile dort zum Einsatz gebracht wurden und dass die Darth Rocky da direkt schon mal geopfert wurden, das sah natürlich alles super aus und, und wenn man eine mit Sicherheit keinen Proof machen kann, dann Ramen Jawadi, was der wieder einen tollen Score abgeliefert, also für mich persönlich einen tollen Score abgeliefert hat in der letzten Staffel und über die komplette Serie hinweg, ähm, das war wirklich super und das war wirklich Kinoniveau gewesen. Umso trauriger ist es, ist es dann, dass es halt wirklich an den Drehbüchern am Ende gescheitert ist, so wie es aussieht.
2: Mhm. Ja. ja, oder auch die Effekte. Ne? Also die meisten, die meisten, wie du schon sagst, kann man da echt keinen Vorwurf machen. Aber ja, vielleicht hätten sie einfach George mal fragen sollen, hier, lies nochmal drüber, passt das so? Vielleicht wäre es ihm dann aufgefallen. Ne? Ja.
0: Ja, und die haben das so dick drin gesteckt, dass auch wenn dann alle Beteiligten gesehen haben, okay, das geht jetzt in eine Richtung, aber da war das Geld schon ausgegeben, die Schecks waren geschrieben und dann mussten sie da durch. Anstatt dass man dann vielleicht an rechtzeitig, auch als diese, als dann sich der das Wegdriften von den Büchern, eben in Ermangelung an fertiger Vorlage, als das, als sich das manifestiert hatte, hätte man vielleicht tatsächlich auf George hören sollen und sagen, wir lass, lass uns unseren alten Plan von zehn Staffeln wirklich beibehalten und lass dann die Jungs an der richtigen Stelle, wenn es eben schwierig wird, das Zepter übergeben und dann kommen frische Leute, die genügend Energie haben, dann eben diese zwei Staffeln mehr zu machen und es dann zu einem zu ordentlichen Ende zu bringen. Ob das was gebracht hätte, wissen wir auch nicht. Hätte auch in die, auch in die Hose gehen können. So, ne? dann, dass es erst richtig am Boden landet. So, Aber ähm, so ist es eben auch nicht nicht wirklich für alle gut zu Ende gegangen.
2: So. Ja, aber es ist jetzt zu Ende. Und äh, es kommt ein ja. Spin-Off. Äh, genau.
3: <lacht> ja, Blood Moon, oder
2: ja. Ja, ich glaube, so heißt es. Ne, Das ist ein Prequel. Ähm ja, es sollte,
3: glaube ich, der Long Night heißen. Und jetzt heißt es aber offiziell Blood Moon.
2: Okay. Bist, bist du denn Freund davon, da ein Prequel rauszubringen oder hättest du dir lieber zum Beispiel The Adventures of Arya Stark gewünscht oder irgendwie oder irgendwas anderes?
3: Also, da ich jetzt die Vorgeschichte noch nicht so tief mich damit beschäftige, aber grundsätzlich so mitbekommen habe mit der ersten Long Night, wo der Night King ja schon mal gekommen ist, bis dieser Achso, da sie mit ihm da im Kampf äh, aufeinander getroffen ist. Das hört sich schon interessant an. Es ist ähnlich so, wie ich in einer Silmarillion-Serie bei der Ringe positiv gegenüberstehe. Ich meine, wenn das gut inszeniert ist, und habe ich da durchaus Lust drauf. Zumal, wenn die Adventures mhm. of Aja Stark wäre dann wirklich wieder wahrscheinlich rein fiktiv, ohne irgendeine Buchvorlage. Und man hat ja gesehen, wenn keine Buchvorlage mehr da ist, wird es schon schwieriger und... Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das dann so insgesamt <lacht> ja, okay. äh, so toll finden würde. Zumal ich auch Arias äh, Strang in den letzten Staffeln, äh, seit sie in Bravos war und der House of Black and White und da ausgebildet wurde von Tom Blachir, das war immer der Strang, der mich am wenigsten interessiert hat, muss ich ganz ehrlich ja, das sagen. Stimmt.
0: Ja, und hätte auch zusätzlich zur Folge, dass sie, ähm, dass sie in die Schwierigkeit geraten würden, ähm, in der da dann wird die Welt würde für Arya sehr eng. Weil sie mit vielen, ähm, mit viel Gewalt ähm, dann viele auch Begegnungen mit bekannten Figuren, bekannten Gegnern und so weiter hätten vermeiden müssen. So, ne? weil ähm, ich mit Sicherheit, äh, du kriegst halt nicht mehr alle ähm, Darsteller, ähm, die wiederum haben Vorstellungen, das wird dann auch wieder unendlich teuer und so weiter. Ähm, da in so einer Serie, gerade in dem Spin-off, oft Risiko steckt, ähm, ist diese Geschichte, die dann jetzt irgendwie ein paar tausend Jahre früher spielt, die kannst du wunderbar in diese Welt implementieren, du brauchst keine Sorgen haben, dass du an einer Stelle irgendwie einen äh, Jon Snow-Dobel von hinten zeigen musst und die und die und Zuschauer dich die Zuschauer auslachen, mhm. weil, ähm, weil die sich da begegnen müssen. So. Ne? Und ähm, das ist halt, äh, ich denke, das, das spielt denen in die Hände, auch zusätzlich noch natürlich.
3: Zumal es ja auch da Stoff so. gibt, irgendeine, Liter irgendeine literarische Vorlage, auch wenn es nur so so aller so Geschichtsbüchermäßig, sage ich jetzt mal, so eine ohne ausgearbeitete Dialoge vielleicht existiert ja anscheinend und ich denke da ja George R. Martin kann da auch nochmal so ein bisschen als Advisor oder irgendwie externer Berater mit Sicherheit da ein bisschen ein Auge drauf haben. Vielleicht gerade im Hinblick darauf, dass er jetzt das Ende gesehen hat und vielleicht nicht auch selbst dann nicht so mit damit zufrieden sein, hört man ja auch die unterschiedlichsten Meinungen, die die einen sagen, er ist damit zufrieden, die anderen äh, äußert sich gar nicht dazu. Also da fährt man wahrscheinlich erst irgendwann später mal, was er wirklich dazu meint.
0: Ja, das stimmt. Jo. Ja, aber so ein bisschen Und vor allem werden wir es hören, wenn die, wenn, wenn Benioff und Weiss Star Trek in den Sand gesetzt haben, dann werden sich alle. Star Wars. Stellen. Äh, Star Wars, Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist ja
2: noch viel schlimmer. Die sind ja wirklich jetzt im Star Wars-Bereich unterwegs, ne? Und, ähm, ja. ja. Dann
3: die Star Wars-Fans werden mit, mit sich sehr, sehr genau angucken, was da passiert. Seit, ja, die äh, spätestens genau seit rausgehen. dem Ende von Game of Thrones.
2: Ja, vielleicht zieht genau. ja auch Kathleen wieder eine Notbremse, so ähnlich wie bei den Lego-Movie-Leuten, die Han Solo ver, äh, nicht versaut haben. Die haben. Wir, wir wissen ja nie, wie der Film ausgesehen hätte, aber. Den, die haben sie ja dann auch vom Hof gejagt. ne Oder nee, noch besseres Beispiel war hier mit äh, Jurassic Park 3. Der Trevor so und so, der den eigentlich machen sollte. Nee, oder war das Star Wars? Das war doch Star Wars, ne? Der soll doch den, den Episode 9 ursprünglich machen. Und den haben sie doch dann vom Hof gejagt, weil er dann so Flops hingelegt hat. Und äh, ja. Ich meine, vielleicht ist das so eine, so eine ähnliche Analogie jetzt dann mit den Benny Hoff und Wise. Aber mal schauen. Eigentlich wurden die ja immer so als Masterminds äh, hochgepriesen, aber ich glaube, durch die letzten zwei Staffeln äh, sind da viele deutlich skeptischer geworden.
3: Ja, die Frage ist halt, wie, wie viele von denen, richtig, es gibt ja so die so diese Highlight-Folgen, die jeder so hat, wenn man sich so die auf YouTube die Videos anguckt, die 20 besten Folgen von Game of Thrones, da kommt ja immer irgendwie die Hard-Home-Folge vor aus Staffel 5 oder ähm, ja. Ja, Battle of the Bastards aus, aus Staffel 6 oder die letzte Folge Winds of Winter aus Staffel 6, die oh, so ja. überragend. Ja. Und äh, da meistens haben die da nicht Regie geführt, die beiden. <lacht> Deswegen ist halt die Frage, ob... Mhm. Äh, ob sie vielleicht als Showrunner vielleicht geeignet sind, aber als Drehbuchschreiber wiederum schon ihre Defizite haben. Da, ich will mir jetzt auch kein Urteil erlauben. Ich habe selbst noch nie ein Drehbuch geschrieben, aber es wirkt vielleicht teilweise so, wenn man sich das Ende der, der zumindest so anschaut. Ja, das stimmt.
0: Es ist auf jeden Fall schwieriger, ja, als man das denkt. das mit
3: Sicherheit. Ja. Deswegen will ich mir da auch jetzt nicht um, um ein Urteil erlauben, dass, es, dass man ein super Drehbuch da aus, aus der Hand sich schütteln kann, mal einfach so. Aber ja, muss, vielleicht hätten sie einfach fest, äh, die, die haben ja gute Regisseure gehabt für viele Folgen, vielleicht hätten sie davon einfach ein paar noch mehr ranlassen sollen, gerade in der letzten Staffel. Auch. Ja.
0: Naja, wir dürfen jetzt allerdings auch nicht vergessen, dass ähm, es gibt noch mal eine, eine helle und eine dunkle Seite, haha, ähm, <lacht> Wortspielalarm. Ähm, bei dieser Geschichte auf der einen Seite, ähm, um bei dieser, bei dieser äh, Zeitgeschichte zu bleiben, also sich die Zeit zu nehmen, ähm, der in, bei diesem Serienbereich ist HBO der einzige äh, Partner, der unter den Bedingungen ein solches Projekt auch in zehn Staffeln ähm, überhaupt hätte stemmen können, bzw. stemmen wollen. Auf der anderen Seite wird das natürlich auch immer teurer und teurer. Das heißt, je länger sich jede Serie zieht, umso mehr Schiss kriegen dann auch die, ähm, die Beteiligten auf der anderen Seite um, äh, äh, dass man halt dann dazu neigt, Veränderungen oder radikale Veränderungen zu vermeiden und dann lieber auf der sanften Schiene mit dem bereits investierten Geld dann irgendwo zumindest zu landen, anstatt zu riskieren, dann irgendwie ähm, kurz vor der Mole dann einfach
3: zu sinken. Ja.
2: Ja, was meint ihr? Wollen wir dann Schlussstrich drunter ziehen oder habt ihr noch was zu Game of Thrones?
3: Ja. ich würde einfach noch mal sagen, um es persönlich das Thema Game of Thrones zu beenden, dass man ja schon sagen kann, mhm. dass die Serie insgesamt einfach in vielen Bereichen Maßstäbe gesetzt hat, was Inszenierung, was aber auch was Schauspielerei anbelangt, was die Drehbücher anbelangt, gerade so die ersten, sagen wir mal vier, fünf Staffeln und äh, ja, dass Sachen passiert jetzt, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, okay, als Buchleser vielleicht schon, aber insgesamt, wenn man die Bücher jetzt nicht unbedingt äh, alle verfolgt hat, dann kamen teilweise schon Sachen total überraschend und es gibt ja nicht umsonst, wie viele Reaction-Videos im Internet zu den einschlägigen Folgen, Red Wedding, äh, Purple Wedding, äh, keine Ahnung, um jetzt nur ein paar Sachen zu nennen und das halt viele auch so enttäuscht spricht ja auch viel dafür, dass einfach die Qualität so gut war über viele, viele Jahre, dass am Ende halt viele einfach vielleicht auch zu viel erwartet haben und Trotzdem bin ich dankbar, dass ich, auch wenn ich relativ spät eingestiegen bin, doch so viele dieser acht Staffeln toller Fernseh-, teilweise sogar Kinounterhaltung miterleben konnte, durfte live und nicht erst ein paar Jahre später, äh, wie jetzt andere Generationen, die dann irgendwann sich die Blu-Rays oder was auch immer für einen Datenträger noch existiert, sich anschauen werden. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass Game of Thrones äh, eine der Top-Serien bleibt, auch wenn das Ende natürlich ein bisschen leider nicht so gelaufen ist, wie es hätte ohne laufen können Zweifel. mit dem ganzen Budget und Hintergrund, was sie die zur Verfügung gestellt bekommen haben von HBO.
0: Ja, ja ohne Zweifel.
2: Okay, ja, apropos ähm, Drehbuch schreiben, ähm, vor ein paar Ausgaben.
0: Apropos eine. Bef hm? ähm, entschuldige, nur damit du nicht mit mir redest, ich bin eben ganz kurz für eine Minute mal kurz nicht da. Kein Problem.
2: Ja. Ähm, ja, also, apropos, wir hatten den Stefan Tietze bei uns zu Gast, der äh, damals schon so ein bisschen angeteased hatte, dass er eine Serie schreibt und äh, zwar in dem Fall jetzt für Netflix und die hat er auch geschrieben und die ist auch schon released und äh, ich bin mal gespannt, ob ihr beiden die schon gesehen habt. Ich spreche vor, äh, ich spreche über die ähm, oder? Genau, how to sell drugs online fast. <lacht> Hast du sie schon gesehen?
3: Ähm, also ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich bin halt, ich glaube, ähnlich wie du auch, ähm, verfolge ich sehr viele Formate von den Rocket Beans Leuten und da auch bei der Binge, deren Serienformate. Ja, und da, hab ich da halt, waren die
2: auch. Genau. genau
3: und da sehe ich dann immer mal wieder die ein oder andere Folge und da waren die genau, da waren die auch. Aber ich habe leider keine einzige Folge dazu gesehen und äh, da, wenn du sie gesehen hast, kannst du vielleicht auch mehr dazu erzählen. Also Aber es hört sich auf jeden Fall interessant an auf Netflix. Ja.
2: Ja, ist, ähm, ist wirklich super nerdig und super geil gemacht, also auch, dass die Jonathan Frakes mit, äh, X-Factor dort reingekriegt haben, war mega und, ähm, generell, die Serie ist sehr modern, sehr schnell geschnitten, auch sehr kurz, das sind wirklich nur sechs Folgen a 30 Minuten, also hat man in drei Stunden durchgebinged, ähm, man arbeitet viel so mit, mit, mit Splitscreen, mit, mit Aufnahmen vom Handy, wo jemand dann eine WhatsApp tippt und so. Also das übliche, Biane Mädel spielt mit. Man spielt auch so ein bisschen mit den Funktionalitäten von, von von Netflix selbst, dass man zum Beispiel dann eine Erklärmatz in der ersten Folge zu zu Drogen ähm, überspringen kann. Und das ist dann halt sonst die Funktionalität, wo du sonst den Vorspann überspringst. Also da haben sie so manchmal schon so einige Techniken um äh, umgenutzt. Das fand ich schon sehr cool. Ähm, Schauspielermäßig auch genial gecastet. Ich finde den Hauptdarsteller super. Ähm, ja, worum geht's vielleicht ganz grob? Ich möchte es gar nicht zu deutlich oder zu detailliert machen, sondern ähm, es geht darum, dass äh, die Freundin vom Haupt Hauptdarsteller, ich müsste gleich noch mal nach dem Namen gucken, ich habe Moritz Moritz, ähm, dass der, dass die, dass die Freundin zurückkommt aus den Staaten und sich verändert hat. Sie plötzlich auf Drogen steht, einen anderen Kerl ganz attraktiv findet und er dann halt so ein bisschen in Zugzwang kommt und sich überlegt, wie kann er denn das Herz seiner seiner eigentlichen bis dato Freundin wieder zurückgewinnen und ähm, macht dann zusammen mit seinem Freund ähm, mehr oder weniger dann eine Drogen-Webseite auf, wo man Drogen online kaufen kann. Das ist vielleicht mal ganz grob so erklärt, aber da, da, da kommen noch viel mehr viel mehr Kurven, sind da in der ganzen Storyline mit drin. Und das, das macht echt Spaß und ähm, wie gesagt, sehr viel Nerd-Humor, sehr viele Anspielungen. Ähm, du bist ja sehr auch bewandert bei den Rocket Beans, der Florian, ähm, nicht Florian, der Florentin Will hat auch einen kleinen Gastauftritt ganz am Ende als Polizist und äh, ja, in der Summe eine tolle Serie, die jetzt in die zweite Staffel geht und das möchte ich gerne auch nochmal erwähnen, dass die Serie unbedingt geguckt werden sollte, falls ihr sie noch nicht gesehen habt
3: klingt auf jeden Fall sehr interessant. Gerade wenn bei der Stefan Tietze habe ich ja auch diverse Male dort schon bei den diversen Formaten gesehen und da wirkt ja auch jemand, der, der da durchaus Lust drauf hatte und so, da seine Ideen zu verwirklichen Ja, also ich denke, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Dann.
0: Ja, unbedingt machen. Ja, und wie ich gehört habe, um, kann man das auch ganz gut dadurch, dass die Folgen ja schön kurz sind, so kann man das auch schön weggucken? Ne? Ja, also.
2: sechs Folgen, a also, 30 Minuten. Im, im, positivsten,
0: Sinne, ne? Im positivsten Sinne. Also, um, das geht, äh, kommt, kommt zügig zur Sache, um, funktioniert gut und ja. äh, dann ist es auch schon wieder Hast du es gesehen? Nein, noch nicht. Ah, auch noch na, nicht. Okay. nicht.
2: Ja, müsste machen. Also, es ist, ja. ist echt ein großer Spaß. Ähm, ähnlich. Bleiben wir mal kurz in dem Umfeld, nämlich Netflix und deutsche Serie. Es kam die zweite Staffel von Dark auf Netflix. Da auch erstmal direkt die Frage an euch. Kennt ihr Dark? Habt ihr Dark Staffel 1 gesehen? Habt ihr vielleicht schon beide Staffeln gesehen? Habt ihr noch Nein. gar nichts gesehen? Also ich
3: auch noch gar, nicht, noch gar aber nichts, gar nichts ist auf meiner Liste drauf. Also, ich bin gerade bei wenn wir gerade Passieren sind, vielleicht wolltest du auch noch drüber reden, bei Stranger Things dran, die, die dritte Staffel. Ich hätte nicht ähm, zugelassen,
0: dass wir nicht drüber reden, sagen mal. <lacht> Okay.
3: Und äh, wenn ich die, mir fehlt nämlich noch die letzte Folge, nur die letzte Folge, die geht ja selbst über eine Stunde. Dritte Staffel? Äh, die letzte, also ja.
0: die, du bist bei der letzten Folge jetzt noch.
3: Okay. Genau, bei der allerletzten, die eine Stunde zwanzig, glaube ja, ich, geht, soll die ich fehlt dir mir noch dann. <lacht> <lacht> vielleicht ein andermal <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber dann habe ich fest vorgenommen weil die mir jetzt auch ernaut angezeigt wird bei Netflix äh, wenn sie das mochten, mögen sie auch das und weil es halt auch eine deutsche Serie ist, wollte ich mir auf jeden Fall die beiden Staffeln anschauen
0: Ja, ich muss, ich muss in der Firma schon Spießruten laufen im Flur wenn ich, äh, also jeden, jedes Mal werde ich gefasst du hast du jetzt endlich Dark gesehen, hast du jetzt endlich Dark gesehen also alleine schon, um dem Gruppendruck zu entgehen, werde ich, ähm, werd ich das äh, mir angucken.
2: Ja, also auch von meiner Seite nochmal. Äh, ich habe beide Staffeln gesehen und ich äh, bin auch bei Stranger Things, wo wir gleich vielleicht kurz zukommen. Da könnt ihr gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich habe da erst die dritte Staffel, die ersten drei, vier Folgen gesehen. Ähm, ich finde mittlerweile, also mir gefällt Dark, gerade jetzt, nachdem ich die zweite Staffel gesehen habe, Besser als Stranger Things. Klar, Stranger Things, da hast du noch diesen 80er-Vibe, aber ich finde Dark von der Thematik, von der Intelligenz her und dieses ganze Zeitreisethema, wie das da dargestellt wird, habe ich so noch nie gesehen. Also, und ich bin ein riesen Zeitreise-Fan und äh, gerade in Staffel 2 ist das so genial gemacht und äh, viele sagen ja, du eigentlich du musst eigentlich immer so einen Stammbaum oder irgendwie einen Zettel und einen Stift dabei haben, um diesen ganzen diese ganzen verschiedenen Zeitebenen noch durchzuschauen durch, äh, zu durchschauen, aber äh, gerade wenn ihr noch nichts gesehen habt und ihr könnt jetzt Staffel 1 und 2 so quasi in, quasi hintereinander weggucken, dann ist das natürlich genial, weil bei mir war jetzt ein Jahr dazwischen und äh, zwischen Staffel 1 und 2 und da wäre eigentlich nur mal ein Rewatch eigentlich angebracht gewesen. Das werde ich jetzt zu Staffel 3 nächstes Jahr machen. Und das Schöne ist halt auch an der Serie, nach drei Staffeln gibt das Ganze ein rundes Bild, ein rundes Ende. Also es wurde von vornherein auf drei, drei Staffeln konzipiert. Und der nächste Zyklus, die dritte Staffel, wird das Ganze dann abschließen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ein sehr geiles und rundes Ende wird und nicht irgendwie in Stottern kommt, weil man plötzlich irgendwie, äh, äh, plötzlich gehen eigentlich Staffeln aus. so. Also das gibt's halt in der Serie scheinbar nicht. Und deswegen Staffel 1 und 2, du merkst kaum, dass, also gerade in Staffel 2 merkt man kaum noch, dass das eine deutsche Serie ist. So geniale Schauspieler auch dabei. Ähm, unbekanntere zum Teil, klar. Vielleicht, weil sie deutsch sind oder weil es einfach auch nicht so. Äh, zum Beispiel den, äh, einer der Hauptdarsteller ist der den erkennt man kaum wieder, der Adolf Hitler aus, ähm, er ist wieder da und der spielt da auch wieder richtig gut und ja, also deswegen für mich eine absolute Schauempfehlung und genau wie Henrik gerade schon sagte, weil man auch super gut über das Ganze philosophieren und sprechen kann und es macht Spaß darüber sich auszutauschen und äh, ja, deswegen guckt euch unbedingt Dark an, äh, tolle deutsche Serie auf Netflix.
3: Oh, das Nee, das klingt auf jeden Fall super, gerade wenn du sagst, dass die auf drei Staffeln von vornherein angelegt sind und äh, dass es auch wirklich dann einen Abschluss findet und nicht wie, wie bei The Walking Dead zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, ähm, man sitzt und schaut <lacht> und ähm, ja, es passieren Dinge, aber teilweise zieht es sich dann doch schon sehr stark und man würde der Serie wünschen, dass sie ein Ende findet äh, und nicht nochmal wie die Zombies andauernd zurückkommt.
0: Es dreht sich im Kreis. Und steckt ja, sich immer wieder ich mein, selber Ich meine, ich mochte
3: an. die Serie auch, als ich damals damit angefangen habe, als es mal was anderes war. Heutzutage, Zombie-Serie ist ja, damit lockst du ja keinen mehr hinterm Ofen hervor, mit, dem, mit der Thematik, sage ich jetzt mal. Ja, Weil es nicht mehr so was Neues ist wie damals. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch gehört, dass, der, dass Robert ja. Kirkman, ich glaube, der, der Comic-Autor tatsächlich entschieden hat, er möchte keine Fortsetzung mehr seiner Comics machen. Also das heißt, wenn die Comics schon nicht mehr weiter, dann äh, kann die Serie ja, vielleicht auch, auch da mal voll. sagen, okay, mhm. dann geht uns bald eh der Stoff aus, dann hören wir vielleicht nochmal auf. Nee, aber Orb of Dark ja, ja aber von auch wenn ich die ganzen Spin-offs äh 4 the Walking da Dead da kommt äh. das nächste
2: Spin-off jetzt ne also da kommt das <lacht> noch
3: ein neues oh, ja. ja
2: nee da kommt jetzt noch ein neues Spin-off ne neben The mhm. Walking Dead ja und es soll zu Rick äh, dem Hauptdarsteller ja aus den Staffeln die ich jedenfalls kenne da soll es jetzt weil der glaube ich in der Main Serie nicht mehr dabei ist ähm, da soll es eine äh, sag mal schnell eine ein, äh, so so TV Filme oder er soll Filme dazu geben zu ihm oder irgendwas ja so das vielleicht noch mal kurz zu Walking Dead
0: aber ähm, also ist jetzt die Frage ähm, also Andrew Lincoln ist äh, in der irgendwie Staffel 9 oder der so ne ist der also Rick rausgefallen das kann doch nicht also ähm, hieß das heißt das äh, er wollte das oder sie haben ihn rausgeschrieben? Oder,
3: um nee, ich
2: glaube glaub schon, dass er das auch wollte. So hatte ich das okay. jedenfalls verstanden, dass er keinen Bock mehr hatte.
3: Okay. Vielleicht kommt er dann noch mal irgendwann zurück in die Hauptserie. Ich meine, dieses vierte Walking Dead, da gab es ja auch den, den Mann mit dem Stock, wie hieß er nochmal, Morgan, glaube ich, hieß er, der dann da plötzlich dort aufgetaucht ist und mhm. aus der Hauptserie mhm. ausgestiegen ist. Vielleicht gibt es da immer wieder Rück Rückkehrmöglichkeiten von, der, von, einer, von einem Spin-Off in die Hauptserie, so als... Plötzlich einen Überraschungscliffhänger am Ende einer Folge, oh Gott, da steht Rick wieder oder so ähnlich. Aber ja, ich glaube, sie sollten es mittlerweile echt beenden. weil Wer
0: verbricht das eigentlich? Weiß das gerade jemand nicht also, Ich äh, glaube, wer, ist das, nicht wer das verbricht,
3: wer steckt
0: dahinter, hinter Dummer gegen den AMC. Also, wer, 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 AMC, okay. Also das, ähm, die haben lange Atem, ne?
2: Ja, die melken so lange, bis es nicht mehr läuft. Mhm. Das, deren Zug fährt schlechthin, ne?
3: Ja, es wird ja auch noch sehr viel geguckt, also ich glaube insgesamt, die Einschaltquoten sind vielleicht nicht mehr so gut wie am Anfang, aber ich glaube noch so gut, dass es anscheinend lohnt, immer eine Staffel, also die nächste, also dieses Jahr kommt ja im September schon die nächste, wieder. Ja. Okay.
2: Jetzt erzählt mir doch mal ein bisschen was zu der dritten Staffel von Stranger Things.
3: Also, es geht
0: folgendermaßen aus. <lacht> Hopper.
2: Um.
3: Hopper raucht. Ich kann zu mich viel. hier selbst blitzdingsen, vielleicht. Und Hopper raucht so viel.
2: Hopper, Hopper kriegt die Frau.
3: <lacht> Hopper ist der, ist der Mindflayer wahrscheinlich. Ja. Ich dachte, der Night King sagst du jetzt. <lacht> ja, stimmt. Das wäre auch noch ein guter Crossover noch am Ende zwischen Gamer und uns. Genau.
0: Ähm, das ist gar nicht, gar nicht so einfach, Olli. Was. Äh,
3: ähm. Ja, also mir hat die, also insgesamt die Serie auch mit klar. Ich meine, ich bin auch ähnlich wie wie ihr. Vielleicht in, du nur noch mehr, Henrik, weil du noch noch mehr die aktiver die 80er erlebt hast. Aber <lacht> die ja <lacht> ja, Olli,
0: das war mein Jahrzehnt tatsächlich.
3: Auf jeden Fall die ganzen Anspielungen, die man dort zu sehen bekommt, ist natürlich klar. Die Nostalgiewelle wird
0: ich kriege die meisten der Analogie mit ja, das stimmt.
3: Ja, wird geritten bis zum Gehtnichtmehr nicht mehr und äh, das macht schon einiges an Charme aus und äh, klar, das verliert dann irgendwann schon so ein bisschen seinen Reiz, wenn man es dann eine Staffel lang sieht und dann kommt es die nächste und nochmal die nächste. Und das Thema der dritten Staffel, ich meine ohne jetzt, du bist, in der, ja, du bist in der dritten oder vierten Folge, was passiert da gerade so grob, ähm, weißt du das noch?
2: Ja, ähm, ja, lass mich nachdenken, ohne jetzt auch äh, vielleicht unsere Hörer zu extrem zu spoilern. Er, der, wie heißt der Typ, der vom Schwim im Schwimmbad da ist?
3: Ach so, ich meine, ja, Billy, Billy meinst du. Meine mit den Billy!
2: Genau, Billy der, ähm, redet der mit sich selber in einer Parallelwelt, sag ich es ah, mal so.
0: Okay. Ah, er hat ja. sich getroffen. Ja, okay. Ja, genau, da in, ungefähr. In der, im, im, Im Down.
3: Okay.
0: Ja, richtig. Mhm. Okay.
3: Ja, also ich persönlich, bis, bis jetzt hat mir die dritte Staffel, gut, ich sehe nur noch eine Folge, also wenn sie das Ende nicht komplett an die, an die Wand fahren, äh, was ich jetzt mal nicht glaube, ähm, hat es mir schon Doch sehr viel Spaß. gemacht. Ganz fürchterlich. <lacht> was mir, hat es mir schon viel Spaß gemacht. Es kam mir <lacht> vor, als ob die dritte Staffel insgesamt deutlich, was Gore und Brutalität anbelangt, zugenommen hat gegenüber den anderen beiden Staffeln. Ich weiß nicht, Hendrik, wie du das siehst, aber mm. Weil die meisten ja, Folgen waren, glaube ich, auch ab, ab 16 freigegeben. Ich weiß nicht, ob das bei den ersten beiden Staffeln so durchgehend der nicht. Fall war. Ich, ich weiß es nicht. Aber, äh. ja. Ich,
2: ich glaube schon, dass die Serie generell immer schon ab 16 bei Netflix war. Ich, ich glaub glaube.
3: Auch. Ja, okay. Ja. Ja, aber also ich fand es immer ganz interessant, dass sie den Anfang, der, der Anfang wirkte doch so auch teilweise. Man hat nicht immer nur dieses dunkle, düstere gesehen, man hat mal diesen Sommer gesehen, die Leute waren gut drauf, sie waren im Schwimmbad gewesen. Ähm, man hat auch so ein bisschen, bevor es dann wieder ein bisschen die düstere Schiene ab, abgedriftet ist, doch so ein bisschen Freude und Spaß gesehen. Das hat, das hat, das fand ich eigentlich mal einen netten Einstieg insgesamt in die dritte Staffel.
0: Zumindest, also zumindest der gesamte, ähm, also das, was du als abgegriffen empfindest, geht mir natürlich ganz im Gegensatz zu. So. Das hat nichts damit zu tun, dass ich den, den 80ern natürlich noch eher anhänge als andere, sondern diese gesamte, ähm, also es ist ja, ähm, natürlich ist das eine Referenzschleuder. so. Aber ähm, das, das bringt ja auch einen ganz speziellen Vibe mit und ganz spezielle Möglichkeiten, ähm, an denen man sich anhängen kann. Und ähm, die, die Referenzen, die das Ding rausschmeißt, ähm, die alleine machen ja schon Spaß. Ja, sie haben ein bisschen bei der Gewalt, also beim, bei, zumindest, man sieht ja kein Blut, es ist ja immer schwarz, ne? So, also im, im Wesentlichen. Also es ist nicht alles so rot, halt. So, Aber es äh, fliegt schon mehr durch die Gegend als, äh, als in den beiden Staffeln davor. Und das Ganze hat jetzt natürlich noch so ein, wie wir es eben mit mit äh, Walking Dead hatten, hat er ja jetzt noch so einen Zombieskeren ähm, Ansatz. So, ne? Stimmt. Diese, mhm. ja, das ist ja jetzt, wir haben ja, wir haben ja die, wir haben ja, wir haben ja jetzt einen etwas anderen, ähm, ein etwas anderes Monster of the Week. So, also vom, von der, von so wie, wie das Verhalten ist ähm, innerhalb ähm, der, der Umgebung. So, und ähm, das, das bringt das Ganze ja auch noch mal etwas anders in Bewegung. so ja, Wir haben ja jetzt einfach nicht mehr diesen, diesen äh, Wechsel zwischen diesen Dimensionen, sondern also nicht mehr direkt, sondern ähm, es spielt ja jetzt im Wesentlichen erstmal alles äh, in, in der oberen Welt. Die einzigen, die sich noch dazwischen bewegen, sind die Infizierten und Elfie. Erstmal. Ähm, und das bringt der ganzen Sache ja nochmal einen etwas anderen Drive, als in den beiden Staffeln davor. Und ähm, also, äh, wie gesagt, die Referenzen, also die, die ähm, Back to the Future und auch, du kannst mir doch nicht sagen, dass der Typ nicht wie Terminator...
3: Ja, klar, das war eine ja, ein absolute
0: ja. Terminator-Referenz. Ähm, so. Also, ähm, für mich ist der Charme ungebrochen. Die, die Erzählweise, die Art und Weise, wie das Ganze funktioniert, wie, die, wie dieser ganze Satz von, von Kindern in jeder Form einfach so zusammenpasst, ist einfach großartig.
3: Ja, der Cast ähm, ist super, ja.
0: Das funktioniert einfach... Vom ersten bis zur letzten Figur einfach, und es sind ja auch jetzt, ähm, mit der, ähm, mit der Kollegin von, ähm, von Steve, deren Namen ich immer vergesse, wie heißt sie denn wie bitte? Ja, auch
2: Steve, ne, den Namen sie auch erst so ist in ja, der zweiten Staffel eingeführt Der ist jetzt ne? richtig
0: gepusht auch, ne, der ist ja jetzt ja. quasi auch eine ne, ne führende, eine führende Figur, so, ähm, und äh, wie heißt denn bitte die Kollegin? Ich vergesse das.
3: Ja, sie hat so wie am Namensschild an <lacht> der stehen, aber mir fällt der Name auch gerade nicht ein.
0: Ist das
2: Erika? Ja, heißt aber die fand ich auf jeden Fall schon ja, ziemlich cool in den
0: ersten ist Folgen. Super, ja. super, ne? Und ähm, also das macht, äh, das macht einfach Spaß. So ne? hier und da fasst man sich halt an den Kopf, <lacht> aber das ist ja auch okay und das wollen sie ja auch, ne? Und ähm, der Soundtrack ist wieder großartig. Ja. ja, klar. Überhaupt das gesamte Ambiente, also so, es knistert und und piept und äh, verzerrt überall. Auch so zwischendurch diese ganzen, immer wenn diese ganzen Unschärfe-Effekte ähm, dann so stattfinden, dann weiß man immer, das was, äh, das, was in der Luft ist und so und ähm, ich glaube dir wird die dir wird die letzte oder euch aber jetzt weil Olli es eben erwähnt hat speziell wird die letzte Folge gefallen also ähm,
3: ich habe also, gefeiert ich, also mir hat die Serie auch sehr viel Spaß gemacht bisher also und, auch dass es vielleicht, das machen sich wiederholen, aber ich meine, das ist ja das Konzept der Serie auch, dass man so ein bisschen die 80er oder die Nostalgie und das kann man der Serie jetzt auch nicht wirklich vorwerfen. Also Und da ich bin jetzt auch 82 geboren, das heißt, einen Teil habe ich zumindestens auch, ich meine, einiges hat sich bei uns ja erst in Deutschland in den 90ern abgespielt, mhm. was, in, was dort in den 80ern angesiedelt ist, sage ich jetzt mal so, bis das bei uns angekommen ist. Deswegen habe ich da auch noch so ein bisschen Bezug dazu und äh, insgesamt ja. äh, habe ich sehr viel Spaß dran. Und, und vor allen Dingen, und das wird ja auch immer so gesagt, ich bin ein riesen Stephen King-Fan und ähm, die ganze Atmosphäre, wenn man sich da schon das von der ersten Staffel nur dieses eine Poster da ansieht, wo sie da auf ihren BMX-Rädern da Richtung Horizont schauen, der so rötlich leuchtet. Das wirkt so mhm. wie einfach wie so ein. Es könnte aus einem Stephen King-Roman stammen, wie, oder wie Stand By Me oder das passt alles so super. Und, äh, das,
0: ja, wir haben das, das dieses gesamte Thema, ähm in einer großen Referenz auf das gesamte 80er Jahre Film und Fernsehen ähm, übertragen. Und ähm, das, das verfängt einfach. Ja, definitiv. Also zumindest bei mir. Ja, also bei mir. Ja. Und ähm, ich bin mal gespannt. Wir müssen mal, ähm, müssen dann im Nachgang, wenn du die letzte Folge gesehen hast, dann musst du, müssen mal darüber, über das, über die also erstmal über die Abschlussszene also die, die das Ende sozusagen reden ich glaube das haben sie im Schnitt ein bisschen verkackt da ist ihnen das Material ähm, ausgegangen das richtig zu erzählen da mussten sie einen Weg gehen es ist nicht schade also es ist nicht kaputt das meine ich nicht sondern ist ein bisschen komisch man braucht einen Moment um, um es zu verstehen darfst musst du mir mal erzählen wie du das findest und für euch beide ähm, wichtig ist äh, Aftercredits. okay
2: ja, das hatte ich schon gehört, dass es da eine After-Credit-Szene gibt. Gab es da vorher
3: auch eine bei den anderen mhm. Staffeln? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich weiß es gerade auch nicht, aber diese ist tatsächlich... Ich kann mich jedenfalls
2: nicht dran erinnern.
0: Also wichtig ist ja, wie das Ganze jetzt, ähm, wie, wie das Ganze endet und ähm, also wie die Auflösung des, des großen Problems ist und äh, daraus resultiert dann die Wichtigkeit der After-Credit-Szene. Okay.
2: Okay, ich
0: bin gespannt. Also zumindest ich glaube, ich habe es geschnallt. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, weil ich es erst gestern habe ich, glaube ich, erst die letzte Folge gesehen. Dann
2: cool. schaut mal Dark, ob ihr das schnallt. Aber <lacht> weil ich.
0: Das besprechen wir dann in der nächsten Folge.
3: Ähm sehr gern. Aber weil, wir, weil ich eben auch äh, das äh, Stephen King kurz erwähnt habe, wie steht ihr denn dazu, zu, dazu dass jetzt äh, Stephen King so ein, bisschen eine neue, eine, so ein bisschen eine Renaissance erfährt und jetzt all sein, seine Stoffe so in Serien und Filmformaten nochmal auftauchen, Findet ihr das ganz positiv oder, weißt du, der, der Teil, da wurde, wurde ja zum Beispiel positiv aufgenommen, der erste Friedhof der Kuscheltiere ist gelaufen, Dark Tower oder seht ihr das eher, oh, interessiert euch das nicht so sehr?
0: Ich bin da jetzt nicht so tief drin, so um das. Ich weiß nicht. Ich, ich bin dann eher immer so. In, ich hege dann den Verdacht, dass da irgendwer Geld braucht. Aber ich meine, genügend ja. Stoff gibt's ja, ne? So.
2: Also es fand ich den ersten Teil spitze oder sehr gut. Ja, Dark leider. Tower war halt große Grütze. Die Zeitreise-Film, äh, die Zeitreise-Serie war okay, hier mit, mit John F. Ja. Kennedy, ich komme gerade auf den Namen nicht, das war diese Zahl, ne ähm, die war okay, ähm, was habe ich noch, Friedhof der Kuscheltiere habe ich nicht gesehen, soll aber nicht so der Hit gewesen sein, habe ich
3: mir sagen müssen. Ja, also das Ende war, also ich fand es insgesamt nicht so schlimm wie befürchtet sagen wir mal so.
2: Ja, und, ach genau, Castle Rock, bei Castle Rock bin ich so ein bisschen raus nach ein paar Folgen, irgendwie war mir das ein bisschen zu träge, zu langweilig fast schon, wobei einfach mal äh, Shaw, Shawshake, Shawshank, den Cluster wie mal wieder zu sehen, genau, also ja, Shawshank. aber so heißt der, Cluster ja. Ja nur Shawshank. genau, genau. Ähm, das fand ich schon ziemlich cool und, ähm, auch dann quasi den Hauptdarsteller vom von S dort in dieser Serie als eine andere Rolle zu sehen, war schon sehr cool. Also quasi Pennywise ja, okay. ohne Maske war schon, war trotzdem spooky. Okay. Also war sehr cool. Ja.
3: Ja. Ja, mich, es gibt noch Mr. Mercedes, das läuft auch auf Amazon Prime, das ist ja auch eine Serie zu einem seiner, seiner Romantrilogie, die er geschrieben hat. Das mit, ähm, wie heißt der, Hodges mit Nachnamen. Der hat den John? mad eye Moody hey. Matt Eye Moody hm. gespielt ah, bei ja, 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 der ist so ein, so ein mit so Bart, so ein bisschen kräftigerer auch. Und ich weiß nicht, ob es Schotto oder Iris, aber ihr kennt, ihr wisst, ihr hm. kennt den Schauspieler bestimmt, der, der spielt da die Hauptrolle. Aber der ist eigentlich, die Serie ist eigentlich nicht schlecht. Es soll ja auch eine das stand miniserie jetzt kommen. Ich mich für Folgen die haben wird. Da freue ich mich eigentlich auch schon drauf, weil The Stand ist seiner mit seiner besten Bücher. Aber ja, gut, mal schauen, was da jetzt noch alles in den Startlöchern steht.
2: Ja. Das, habt ihr sonst Serien, die ihr hier gerne noch raushauen wollt?
3: Ich hätte höchst eine Frage nach einer Serie, ob ihr sie schon gesehen habt, weil ich bis jetzt wirklich nur das Aller Allerbeste davon gehört habe und alle mich darauf hingewiesen haben. Das ist das Beste, was jemals in Serienunterhaltung wie.
2: Ah, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Habe ich gesehen, ja.
3: Worauf will er denn raus? Und?
2: Chernobyl. Ach
0: Chernobyl, ne, habe ich noch nicht gesehen. Aber genau, ähm, Chernobyl. ja, Chernobyl, der genau. der Hype ähm, hat schon was äh, nerviges fast, ne? Ab,
2: ne, aber absolut zu recht. Die Serie, die haben wir hier so, ich glaube innerhalb von drei Tagen immer abends ein zwei Folgen. Ich glaube, da waren nur auch nur sechs Folgen, aber so eine gute Serie, so eine intensive Serie, boah war schon ein großes Kino okay. also hat mir richtig viel Spaß in Anführungsstrichen gemacht also war sehr intensive Erfahrung und ähm, ja okay also, also absolute also Empfehlung unbedingt angucken ja Tschernobyl, ja, definitiv ja okay. okay
3: wäre so also das nächste nach Stranger Things und zwischen Dark, was ich mir noch anschauen ja, wollte, weil es ja nur fünf Folgen hat. Ja haben.
2: genau, das Verrückte ist, wir haben erst Chernobyl gesehen und da ging es ja dann natürlich auch um Chernobyl und bei da geht es ja auch um Atomkraftwerk und Apokalypse oder halt um, um, um so, um, also ähnliche Richtung. das fand ich halt ganz nett, das passte so richtig schön in diesen atomaren Juni quasi rein, das war ganz cool.
3: Ich habe ja jetzt gehört, ich weiß nicht, irgendwo, dass die Russen jetzt, weil die Serie so erfolgreich ist, möchte, möchten die Russen eine Gegenserie machen, weil ich habe sie ja noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich kommen die Russen in der Serie jetzt auch nicht oder die Sowjetunion nicht so positiv weg und sie wollen jetzt mal eine Sicht aus eine Serie aus russischer Sicht machen, die das Ganze ja. wahrscheinlich etwas anders darstellt.
2: Ja, habe ich richtig, wollen die wohl wirklich machen, irgendwie, die wollen es eher auf irgendeinen, ähm äh, amerikanischen Spion schieben, der angeblich da dann irgendwo falschen Knopf gedrückt hat, so ganz banal gesagt, aber wenn du die Serie gesehen hast, dann ist eigentlich schon klar, warum und wieso und weshalb und wer schuld war und, äh, guckt guckt euch diese Serie an also auch ein ganz toller Cast auch hier mit dem Skasgard den ihr alle von alle alle Mainstream Gucker <lacht> böse gesagt aus den Marvel Filmen kennt All dieser dieser Professor der ähm, im ersten Avenger Film und so mhm. dabei war hier ja, der dem
3: Tesseract ja ihr
2: e wisst der genau Skasgard der hat oder bei bei Mama Mia hat er ja auch mitgespielt also cooler Schauspieler der auch in der in der Serie echt eine, eine geile Rolle hat und ähm, Generell ganz, ganz tolle Serie. Also Chernobyl war ich war für mich auch extrem überraschend, kam so ähm, überraschend und ja, habe ich so Super. Ja, vor allem
3: gut. bei uns, bei also uns läuft es ja auch so unter sky Originalproduktion, obwohl es ja <lacht> eine HBO-Produktion ist. Das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Aber
0: Das ist immer so, das macht Netflix ja auch. Ach so. Sobald die die Rechte vollständig haben, kleben die, kleben die ihr, ihr Siegel drauf. Das steht, das machen alle okay. so. In der wobei ich, wenn der ich mich nicht täusche, je nach Verträgen, aber Netflix macht das genauso auch, deren Nichtproduktionen werden, sobald sie die volle Lizenz für den Dings wird, ein Netflix-Original genannt. Machen alle gleich. In der Syndication. Da gibt es bei vielen Beispielen. Aber ein Nachtrag noch eben zu Stephen King. Ich habe mir mal ganz kurz ähm, in der Wikipedia die Verfilmung angeguckt. Und ähm, wir hatten ja früher in, im Podcast auch schon immer so meine... Also, dass nicht jedes Genre für mich gleich ähm, gleich gut verfängt. Und ähm, jetzt ist natürlich der, das Spektrum von King sehr breit gestreut. so Jetzt bin ich das mal durchgegangen, ist mir gerade aufgefallen. Und es gibt ja nun wirklich einen ganzen Arsch voll king äh, Themen, die ver verfilmt worden sind.
3: Der schreibt ja auch zwei Bücher pro Jahr gefilmt. Aber seit
0: 1999 mit einer einzigen Ausnahme, und zwar 2007 Zimmer 1408 habe ich seit 1989 keine King-Verfilmung mehr gesehen. Nicht eine. In
2: Aber der war gut.
0: Oder? Ja, Zimmer 1408 war, war
2: das nicht mit, mit John Cursor. Ja, ne? Und Samuel mit John Kuszek, ja, großartig.
0: genau. Super Film. Und ich habe nicht gesagt, dass da keine Guten mehr dabei waren. Das mag sein. Das ist das ist, steht außer Zweifel. Obwohl mit Sicherheit auch Scheiß dabei war, wie wir jetzt eben erfahren haben. Sehr Aber viel leider,
1: ja. Seit,
0: seit 1999, davor wirklich viel. Also, ähm, Green Mile. Und auch Sachen, die mein auch Sachen, die mein, die mein, mein, mein geprägt haben, ähm, Carrie. Shining, ähm, Christine, einer meiner Lieblingskin, sicher nicht die beste, sicher nicht die beste, aber mit Sicherheit, also für mich, eine der der prä prägendsten äh, Feuerteufel äh, mit Drew Barrymore. Ähm, Stand By Me sowieso, Running Man, Friedhof der Kuscheltiere, äh, S 1990, Misery, großartig, Cassie Bates in und, und James Kahn in so und dann war es vorbei. Rasenmähermann war jetzt nicht so der totale Superknall und dann 99 ähm erst The Stand, dann äh, die Verurteilten 95 und dann äh Dolores habe ich noch gesehen Shining die ähm die Dings Geschichte und 99 dann mit äh Green Mile es durch und seitdem wie gesagt bis auf Zimmer 1408 nichts komisch ne? Manchmal fällt man halt raus. Ich wollte es nur erwähnt haben. Nicht, dass es also ich für glaub, irgendwen ich, wichtig wäre. Aber.
3: <lacht> ich habe, glaube ich, aber auch so, seitdem nicht mehr so viele gesehen gehabt, die, weil die Qualität doch schon stark nachgelassen hat. oder die Generell bei king filmung war es immer so ein Auf und Ab. Man hast tolle Filme wie Green Mile gehabt, äh, Shawshank Redemption, auch hier der Film mit ähm, Ian McCallan, der Musterschüler, was auf einer mhm. Novelle von ihm basiert, der auch recht gut ist, auf jeden Fall. Und dazwischen dann ich weiß nicht, Dreamcatcher, was ich über den gesehen habe, 2002, gut für dich, wenn du sagst, 99, der war glaube ich 2002 oder wann der war. Der Nebel war noch ganz gut, der war sogar teilweise besser, sagt er ja sogar selber, das Ende von der Nebel findet er besser als sein Ende aus der, aus der Kurzgeschichte, die er da hat oder aus der Novelle. Ja, ich bin mal gespannt, jetzt scheint das so ein bisschen, ich glaube mit Es hat das angefangen, dass, dass, weil der so erfolgreich war, da haben alle jetzt gedacht, okay, jetzt können wir nochmal Geld locker machen für Stephen King Verfilmung und Serie. Mhm.
2: Ähm, vielleicht auch noch mal ein kleiner Fun-Fact, den ich mir noch hier rausgesucht hatte. Ähm, Nochmal kurz zu Tschernobyl, der Macher der Serie. Habt ihr. Soll ich euch mal seine Filmografie äh, vorlesen? Hau raus. Scary Movie 3, Scary Movie 4, <lacht>
1: Superhero Movie,
2: <lacht> Hangover 2, voll abgezockt, und Hangover oh. 3, The Huntsman and the Ice Queen und dann Tschernobyl. Ja. Also, also, wenn ihr die Serie seht, könnt ihr das, kann man das sich gar nicht vorstellen. Der hat also echt schon eigentlich nur vorher so Parodie-Scheiße gemacht und, und äh, gut, und die Hangover-Fortsetzung.
0: Ja, vielleicht hatte er eine Erweckung. Ja, ja, eine
2: Erweckung.
3: Vielleicht hat er sich einfach leer leer ge, geschrieben, was Comedy anbelangt und das, das Chernobyl ist das, was übrig geblieben ist.
2: Zum Glück, ja, scheinbar. Hoffentlich, ja. Also, da hat er ein Händchen für gehabt, scheinbar, aber äh, <lacht> also es ist manchmal schon
0: interessant, wie... Oder H HBO hat gesagt, äh, mach's ordentlich, sonst gibt's was. Am ja, Thema.
3: scheinbar. Aber Jan, du meintest jetzt, dass Sky bei Chernobyl trotzdem beteiligt war in dem Fall, oder? Ich,
2: du, ich ich, ich, ich meine, die hätten es auf jeden Fall sogar mitfinanziert und auch mit okay. mitproduziert zusammen, aber kann auch sein, dass Henrik da recht hat und dass die auch wirklich nur ihr Label draufgesetzt haben, aber das haben die sonst nie so extrem gemacht, weil vor allem im Vorspann steht ja da sogar irgendwie Sky Production, also okay. bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich meine, aber
0: äh, du, nochmal, ich bin nicht, ähm, ich kann natürlich, da wir alle die Verträge nicht kennen, ähm, wissen wir ja. es nicht, wenn da Geld tatsächlich direkt in die Produktion geflossen ist, dann ähm, sehe ich das ein, aber äh, Sky Atlantic HD ist der Das ist HBO, ist, ist ja. Der, ähm, der primäre deutsche, das primäre Deutsch, die primäre deutsche Syndication für HBO. Das heißt, sie haben Je nach Vertragslage das volle Recht und damit ist es eine offizielle Sky-Movie, weil sie in die direkte Vertretung sozusagen dieses Franchises gehen. Wie gesagt, das machen alle so. Ähm, ne, bei Netflix ist es das noch das bekannteste Beispiel, da steht auf allem ein Netflix-Original drauf. So, und ähm, das ist nicht bei das ist bei weitem nicht bei allen der Fall.
2: Ja, du, absolut. Also so oder so, man merkt aber auch wieder, dass da HBO hintersteckte, deswegen die Serie hat extreme Qualität und müsst ihr euch unbedingt angucken. Definitiv. Da sprechen wir nächstes Mal drüber.
3: Ist gespannt. Wie steht die eigentlich zu der Herr-der-Ringe-Serie? Freut ihr euch drauf oder braucht man nicht aus eurer Sicht? Oder?
2: Die muss ja gut werden bei, der, bei dem Geld, ähm, was Amazon die, da bei, dem, ja. bei der
0: Knete, die da reinfließt ähm, also, das Problem ist, dass sie sich selber unter Druck setzen mit solchen, mit solchen Nachrichten. Ne? Ja. Ähm, also, sagen wir es mal so: äh, Ich glaube, da kann man noch viel erzählen in dem Universum. So.
3: Ja, ich glaube, man hat auch der Ringe Fans so äh, ähnlich kritisch wie die Star Wars-Fans wahrscheinlich sind, da wird es. Ja genau deswegen.
0: Ja die sind halt alles skeptisch. Ich bin auch ne?
3: so. vorsichtig optimistisch. Vielleicht auch, wo man das Geld liest und denkt, dann muss ja zumindest irgendwie was Gutes bei rumkommen. Aber ja.
0: Ja das äh, wie gesagt, es ist nicht ähm, nicht nur es, ist, ja. es hängt nicht nur am Geld. ne?
3: Ja aber gut mal schauen. Ja ja ich gebe dem Ganzen mal eine Chance dann schauen wir mal.
0: Na ja gut ähm, wir werden es ja trotzdem gucken. Sowieso. so Sagen wir es mal so. <lacht> ja. Nur damit wir dann äh, drauf einschlagen können. Das ist doch, das. Ist doch,
3: Und sagen können, wir haben es immer schon doch. gewusst, wie, dass es nicht gut
0: wird. Genau, wir haben es euch vorher gesagt. Lasst das bleiben. Hättet ihr uns mal gefragt. So ungefähr, <lacht> ja. So, in Anbetracht der Zeit
2: nochmal die Rundfrage: Hat, Habt ihr noch eine Serie? Oder. Also worüber ihr unbedingt reden wollt, oder um, wollen wir es in der nächsten Folge besprechen.
0: Ich hätte das Einzige, wir brauchen, wir, wir brauchen, ich habe zwar noch eine Serie gesehen, auch auf Netflix, die ist, aber das ist entstanden, also das ist wirklich nichts von Bedeutung, überhaupt nicht. Hat einen ähm, eher niedrigen, auch ähm, eher niedrigen Insgesamtwert, hm. der Unterhaltungswert ist ähm, ganz okay. Und zwar ähm, hatte ich viel Netflix Comedy Specials gesehen. Ähm, manchmal fällt man dann ja in so ein komisches YouTube- oder Netflix-Loch, indem man plötzlich so bestimmte Sachen so durchguckt. Und ähm, ich, mochte, ähm, die, äh, ich mochte die Comedy Specials von dem Gabriel Iglesias ähm, immer ganz gerne. Und der hat auf Netflix die erste Staffel einer ganz seichten äh, Comedy-Highschool-Serie. Mr. Iglesias heißt die. Um, released sind, glaube ich, zehn Folgen, um, ist ganz, ganz super sanft und seicht so, die deutsche Synchron ist für den Arsch, bitte, egal, also sollte irgendjemand um, so zum Einschlafen eine Serie suchen, die man so im Hintergrund mitlaufen lassen kann, um, uh, nicht, nicht auf Deutsch gucken, gar nicht erst auf Deutsch anfangen, ist, anfangen, ist eine Riesenkatastrophe, wirklich ganz, ganz schrecklich, um, aber in der, im englischen Original ähm, ganz witzig, schön viel Wortwitz, es geht auch schön gegen Trump zwischendurch und so weiter, aber bitte nichts erwarten, ist wirklich ganz, ganz sanft und, und ähm, ohne, großen, ohne großen Hintergrund, also alles andere als ein Stranger Things und Dark oder Tschernobyl, aber zum Einschlafen, zur Hypnose, wenn man, wenn man Gabriel Iglesias als äh, Stand-up-Comedian mag, dann kann man da ja mal reingucken. Also, ich werfe da kein Geld dran. <lacht> ist notiert. Äh, klingt interessant. Aber wie gesagt, also die Deutsche äh, sind ganz, ganz fürchterlich. Es also ist so schrecklich. zwischendurch
2: äh, Jerks dritte Staffel läuft gerade. Ich weiß nicht, ob ihr sowas verfolgt. Ähm, Habe ich auch mal von Christian gehört. Durch und... Wieder da bin ah, ich muss ich ja.
3: zugeben. Weil die am Set waren. Ja.
2: Verrückt. Ja. <lacht> ja, die hatten eine Gastrolle in der zweiten Staffel. Das war... War sehr cool in ja, so einer Darmspiegelungsklinik. Also generell, die Serie ist sehr geil, das ist,
0: oh, ist, äh, also ist Pipi äh,
2: manchmal, es ist sehr derber Humor, es ist so, äh, Pastewka äh, 2.0, also die spielen sich ja auch selber und viele Schauspieler und so tauchen auch auf und äh, äh, ne Nora Tschirner oder irgendwie vom Tatort wer, weil er ist ja Tatort-Kommissar äh, der Christian Ulm, also die spielen sich wirklich selber und seine Frau spielt, auch Colin Fernandes spielt mit.
0: Aber das ist ja auch eine Christian-Ulmen-Serie, ne? Also der ist ja auch, äh, der klebt ja auch yeah. Eater, ne? Oder? Ja, das, nicht so? das
2: ist so wirklich vergleichbar mit Pastefka. Das Original ist irgendwo, aus, also äh, zu oh. Jerks gibt es auch ein Original irgendwo aus Skandinavien. Und das hat man halt adaptiert. Und im Grunde, wie gesagt, das ist so ein Pastefka 2.0. Man spielt sich selber und, aber das Ganze geht geht mal oft in etwas derbe, derbere Richtung, <lacht> ja.
0: Gut, dann gucke ich erst Dark und Chernobyl. Ja. und
2: äh Jerks ist sehr sehr <lacht> Jerks ist sehr ähm, entspannt so nebenbei kann man das machen. Ich gucken.
3: hätte tatsächlich noch einen, die mir gerade einfällt, ganz kurz. Allerdings weiß ich halt nicht ob ähm, mhm. es ist halt ein bisschen nicht schwierig, aber wenn man schon eh so viele Streaming-Dienste abonniert hat, zu sehen und zwar Cobra Kai. Das ist eine YouTube Eigenproduktion und spielt quasi nach Karate äh, kit nach den letzten Karate Kids noch die gleichen Schauspieler, die in den Karate-Kid-Filmen äh, gespielt ah. haben, also der den Johnny gespielt hat und, wie heißt er, Daniel LaRusso, genau. Das sind die gleichen Schauspieler, die halt erwachsen geworden sind. Man sieht halt in der ersten Staffel, derzeit läuft die zweite gerade ähm, bei YouTube erschienen und äh, man kann halt sehen, was aus denen geworden ist, wie sie sich wieder treffen und was daraus entsteht. Es sind halt auch nur 20 bis 30-minütige Folgen, zehn Stück, glaube ich, pro Staffel und sehr sehr unterhaltsam auch mit viel 80er Jahre Anspielungen natürlich äh, werden einige Szenen aus dem alten Karate Kid gerade aus dem ersten Teil werden noch mal so eingespielt und man kriegt ein, interessanterweise nachdem man diese Serie geguckt hat einen ganz neuen Blick auf den ersten auf jeden Fall Karate Kid und auf die Rollenverteilung von Gut und Böse finde ich
0: okay aber du willst mir doch nicht erzählen dass dass man unbedingt so Nasen wie Ralph Macchio
3: das das wirklich wirkt vielleicht ko komisch, Spieler. aber ich kann dir ja wirklich nur empfehlen, es ist wirklich Sehen eine super unterhaltsame Serie, vor allen Dingen die beiden nehmen auch ihr Image so ein bisschen selbst auf die Schippe, also auch ein bisschen Selbstironie mit drin und okay. ähm, ja und vor allen Dingen, wo man dann so sieht, man sieht dann die Szenen wirklich auch aus den alten Filmen nochmal aus der Sicht der Protagonisten, was sie damals gedacht haben, warum, wieso, weshalb und dann sieht man den Film, gerade den ersten nochmal, ganz anders denkt sich, vielleicht war Daniel Russo doch ein kleines a -punkt, punkt punkt und Johnny war doch vielleicht gar nicht so der Böse, der Fiesling, wie man es vielleicht gedacht hätte. Also mir hat die Serie sehr viel Spaß gemacht, gerade die erste Staffel, die zweite habe ich noch nicht gesehen, aber was ich bis jetzt so gehört habe, die erste hat mit einem Cliffhanger geändert, der mich auch sehr neugierig gemacht hat. Das einzige Problem ist halt, man kann sie wirklich nur auf YouTube gucken und man kann natürlich schon ein abschließen für dieses YouTube-Premium oder wie das heißt, aber sonst...
2: Das habe ich gerade, deswegen würde es mich jetzt gerade sogar mal reizen, ich habe das jetzt einfach mal testeshalber abgeschlossen für einen Probemonat.
0: Ja, na das ist jetzt, das war auch immer die Geschichte, die mich davon abgehalten hat, weil ich einfach nicht wusste, was soll ich damit. Ja, ne? ja. So, noch zusätzlich. Ja,
3: aber Cobra die, die, Kai kann ich euch echt empfehlen, schaut euch, sie ist auch sehr kurz, also zehn Staffeln, 20 bis 30 minütige Folgen, das hat man sehr schnell durchgeguckt und sie wird selbstironie, sehr viel, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Man muss natürlich so ein bisschen vielleicht Karate-Kit auch gemocht haben damals, mindestens den ersten vielleicht auch noch. Und dann kann man damit auch sehr viel Spaß mhm. haben und dann ein bisschen Nostalgie auch damit zelebrieren. Also das ist so ein Tipp, den ich noch geben kann.
2: Cooler Abschluss, ja.
0: Ja, guck mal. Okay, cool. Wieder was gelernt. Dann danke ich ja. euch für die, für die jetzt doch fast wieder ja, drei Stunden. Ging doch, ging doch, ging doch, ging doch fix. Stückchen, Stimm, ne? Und dann sind wir durch. Ja. Ja, ein Stündchen. Eben. Lass uns doch schnell kommen, damit es nicht so spät wird. Ja. Ne? Machen wir eben, vielleicht kriegen wir ja ein Stündchen zusammen. das waren deine Ja, habe ne? ich wirklich gedacht, aber ja. ja. Zwei Stunden 43 später. <lacht> ja, es
2: hat Spaß gemacht. Es war echt gut, hat mir gefallen. Ja. Also konnten wir uns echt gut austauschen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, ja. die ich mir auf jeden Fall mal anschauen möchte und ähm, ja. ich glaube, bei ja. euch geht es ähnlich.
0: Das sind die. Das, ja, absolut. Das sind so, das waren auch früher immer schon die, die Folgen, wo man am Ende das Gefühl hatte, wir haben für uns, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesem, mit, wir treffen uns in so einem Stammtischcharakter, ja. äh, unterhalten uns untereinander und nehmen es einfach nur auf. Wo du am Ende das Gefühl, wo du denkst, Mensch, jetzt haben wir mehr aus der Folge rausgenommen, als unsere Hörer da rausziehen, die die ganze Zeit denken. Äh, denkt ja auch mal ja. an uns.
3: Eine, also ja. Eine, eine Frage hätte ich noch, ich noch eine Person, ich weiß nicht, ob ihr das ja. äh, bei euch sonst macht, eine Person grüßen, ganz zum Abschluss.
0: Ah, aber selbstverständlich.
3: Okay, Klar, dann kann das ich zumindest so tun, als, oder behaupten, ich hätte es gemacht, <lacht> und dass das die fiese Zensur der Opfer gefallen ist. Macht nicht alles gut.
0: <lacht> ja, das war dann, wir, wir dürfen nur 2,44 und jetzt ist es zu spät.
3: Okay, nein, ich wollte ganz, ganz lieb meine Freundin, die Susanne, grüßen. Das mhm. hat auch noch einen Game of Thrones Hintergrund, weil sie ist eigentlich nicht sehr, Fantasy-affin, aber dann habe ich sie dann irgendwann doch dazu überzeugt, die Serie anzufangen und wir haben die meiste, die meisten Folgen zusammengeschaut, teilweise hat sie sie auch alleine nachgeholt, sodass wir ganz am Ende tatsächlich bei der letzten Staffel gleich auf waren und da die meisten Folgen und vor allem die letzte live und in Farbe zusammen gucken konnten, was auch nochmal ein sehr tolles und spezielles Erlebnis war und die möchte ich hiermit, hiermit nochmal sehr äh, grüßen und ihr danken für die tolle Zeit zusammen.
0: <lacht> ja, wir guck mal, dann grüßen wir doch auch, oder, Jan? Ja,
2: natürlich, also, Susanne, also alles Liebe. Meine Freundin, Susanne, Susanne ja. ne?
0: hallo. Und hab... ähm, sie, sieh zu, dass der so bleibt, wie er ist.
2: Ich habe erst gedacht, es wird ein Heiratsantrag jetzt hier, aber ja, ja, das also macht ich... beim nächsten Mal, ne?
3: Beim nächsten Mal, äh, genau. Du,
0: also wenn sowas passiert, dann sowieso nur bei uns hier. Auf jeden
3: Fall. Ja,
2: Folge 100 vielleicht oder so, mal schauen. <lacht>
3: genau. Unsere ersten Söhne nennen wir dann Jan, Michael und Henrik. <lacht>
2: das ist es,
0: genau. <lacht> ja. ja. Ja, dann haben wir das Leben durchgespielt, würde ich sagen. <lacht>
2: ja, ja, flawless victory. Genau. Ja. Okay, vielen ja. Dank auch ähm, an die Hörer da draußen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Äh,
0: Respekt <lacht> und
2: ähm,
0: <lacht> wieder, wieder Ballast für die für die Podcast-Empfänger.
2: <lacht> genau. Ja, in diesem Sinne danke euch beiden und ähm, ich wünsche euch einen schönen Juli und wir hören uns dann, denke ich mal, oh, Mitte August wieder. Bis dahin, du, Macht's gut.
0: Du wirst uns dann aus unserem äh, Winterschlaf wieder auswecken.
2: Ja, selbstverständlich. Wenn du im Sommer Winterschlaf machst, ja.
0: Ja. Bye bye. Bis dann. Ciao. Ciao.